0: We'll be right Herzlich willkommen da draußen zur Ausgabe Nummer 6 des Channelcast. Wie immer bin ich nicht alleine hier. Mein Name ist Christian Meyer und mit mir im Studio ist der Andreas Raum. Servus Andreas. Hallo Christian. Und der Damian, grüße dich. Hallo. Habt ihr auch so ein bisschen Heil drauf?
1: Ähm, Oder geht bei euch? Nö, bei mir geht es eigentlich ganz gut.
0: Wie ist da draußen im Chat? Niemand da, der uns sagen könnte, ob er uns gut versteht. Aber passt schon. Ich denke, es wird ansonsten. Kann man dem mal ein bisschen nachkorrigieren. Ja, vier Wochen sind vorbei seit dem letzten Channelcast und es hat sich ähm, brutal viel getan in den vier Wochen, findet ihr nicht? Also das kann man sagen, ja. Es war, eine, war eine wilde Zeit im Channel. Eine ja. echt wilde Zeit im Channel. Und das, obwohl es mitten im Sommer ja. ist und viele in den Ferien, aber trotzdem ähm, haben wir viel erlebt und viel gelesen und ich denke, ähm, wie immer haben wir hoffentlich die wichtigsten und interessantesten Nachrichten heute mitgebracht und wollen da einfach noch ein bisschen drüber reden und wir werden anfangen, wie immer mit äh, aktuellen Sachen und äh, Personalien. Christian, wollen wir ja? nicht
1: erstmal die beiden Pakete öffnen, die wir bekommen haben? Das
0: ist ein guter Plan. Hm? Richtig, wir haben zwei Zusendungen bekommen. Ähm, wir hatten das ja das letzte Mal erzählt, dass wir auf unserer Webseite channelcast.de eine Wunschliste aufgemacht haben, äh, wo wir jede Menge Produkte reingestellt haben, die es bei Amazon zu shoppen gibt und Wer immer Lust hat und uns einen Gefallen tun will, kann dort irgendetwas sich raussuchen und es wird dann automatisch hier zu uns ins Studio geschickt. Und tatsächlich haben wir zwei Pakete bekommen. Der Damian macht schon mal eins auf nebenher. Mhm. Dann mache ich unterdessen das andere. Ja, mach du doch
1: mal das andere auf. Das, das ist, ist nämlich hier schwierig. Das ist so, so das super, das, super, ist super
2: denn, das, das ist super verpackt. Das, das sieht das sehr ordentlich aus. aus.
0: Unser, Hast du was? Ja, unser lieber Ex-Kollege, der Andreas Klett. Ah, hat uns ein Paket geschickt und zwar haben wir von ihm bekommen 1,2 Kilogramm süße Teufel.
1: Hossa. Das ist süße ein Teufel. Haribotier.
0: Süße Teufel, jawohl. Stellt sie in die Mitte, das in ist der In der Insertion großen Haribo-Box. Die süßen Teufel. Ich liebe süße Teufel. Die machst du mal auf, Andreas. Ach, also, das ist klasse. Da freuen wir uns sehr drüber. So was haben wir hier nämlich normalerweise tatsächlich auf dem Tisch stehen. Also Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank an Danke, euch. danke, Andreas, das ist super. Das ist wirklich eine sehr nette Geste. Und da, Damian packt das zweite ja, aus. Hey Christian,
1: ich kann es dir mal geben. Ich kann damit so wenig mit anfangen.
0: Ah, das kommt mir oh, auch oh. irgendwie bekannt vor, weil Aha. das war auch tatsächlich auf der Wunschliste drauf. Und zwar handelt es sich um einen Präsenter: Aha. einen Wireless-Präsenter, den man also in Verbindung meines eines Notebooks äh, bedienen kann. Ich bin ja Besitzer eines MacBooks, wie ihr wisst und ähm, ja, ich komme einfach auch in die Situation, häufig präsentieren zu müssen und benutze da auch das Präsentationsprogramm auf dem MacBook und äh, um das zu steuern, da benutze ich immer diese äh, Remote Control, die da bei dem MacBook mit dabei liegt, die funktioniert allerdings per Infrarot. So Und da ist es immer so eine wackelige Geschichte, da Aha. kannst du dir nie sicher sein, ob der jetzt die nächste Folie blättert oder nicht, da steht Aha. irgendwo was dazwischen, du bist zu weit weg, das Notebook steht irgendwo ein bisschen schief, also das ist immer sehr ärgerlich mhm. und deswegen habe ich mir schon lange, lange, lange mal so eine Funklösung gewünscht und ich habe mir sagen lassen, dass dieses Modell von Kensington, Kensington Wireless Presenter eine sehr tolle Lösung ist. Und da freuen wir uns auch oder freue ich mich auch ganz Von wem? Äh, von wem Hilbert. haben wir das? Und zwar haben wir das bekommen, ja toll, von Christoph Hilbert, IME. Ah, ja. mhm. Und äh, ich gehe mal fast davon aus, dass der das nicht von der Amazon Wunschliste runter hat, weil der hat das sicherlich selber im Sortiment. Ja, weil der ja das IME ich auch. Mhm. ist ja nun mal auf dieses Geschäft spezialisiert.
2: Spezialisiert auf mobile, Lösung. mobile Lösungen.
0: So. Und der hat da wahrscheinlich kurzerhand mal nach hinten gegriffen in sein Regal.
2: Meinst der sitzt vom Regal?
0: Und hat gedacht, da tun wir den Jungs mal einen Gefallen. Und wir hatten ja gesagt, ähm, auf der Wunschliste ist nicht ersichtlich, wer sich was wünscht. Aber das lösen wir dann eben jedenfalls immer in der Sendung auf. Dieses Geschenk ist tatsächlich für mich. Und da freue ich mich, wie gesagt, sehr drüber. Ganz herzlichen Dank, Christoph Hilbert. Und die süßen Teufel werden wir alle zusammen genießen. Ne? Also
1: liebe Hörer da draußen... Der Duft, der jetzt hier von diesen süßen Teufeln ja, sich hier im so Raum da verbreitet, das
0: ist schon, ne, das muss man was. fast zugreifen. Also, ja, ich nehme so jetzt gut. einen
2: mit dem gelben Kopf und dem roten Körper, die liebe ich.
0: <lacht> und ich mache mal meine Clubmate auf, alles gekühlt. Damian hat es schön runtergekühlt, wunderbar. Ja. Kommt, dann lass uns doch mal kurz anstoßen. Ja, so. auf jeden Fall. Also, man muss sagen, Clubmate zieht seine Kreise, ne?
1: Also unbedingt. Wir äh, haben
0: Feedback bekommen, dass es äh, auch andere dass wir andere identifiziert haben.
1: Mittlerweile gibt es das auch in Bielefeld. <lacht> Mittlerweile gibt es das auch in Bielefeld. Das ist ja wirklich schön. Mhm, ja. Ja. Also
0: zum Wohl. Zum zum Wohl. Wohl. Ah, sehr gut. Ja, und es ging ja durchs Internet, wer es verfolgt hat, ich weiß es nicht, ähm, die Matikalypse. Ähm, äh, Matikalypse, da steckte dahinter, dass befürchtet wurde, dass die Bestände ausgehen und überall knapp sind. Da, mein, du hast ja auch äh, tatsächlich einmal bei deinem Getränkehändler deines Vertrauens ja. bis er hingekommen war, nichts da. Richtig. Und man hat natürlich alle überlegt, woran das liegt und äh, dann kam also die Information auf, dass es angeblich daran liegt, dass nicht genügend der Pfandflaschen zurückgehen. Also ja, die weil Flasche. diesen ganzen Nerds, die ständig diese Club Mate trinken, ja, mhm. in ihren Stuben und Kellern, äh, da die Kästen horten <lacht> und die Brauerei nicht mehr genügend Flaschen hat, die abzufüllen und das ist jetzt nochmal eine Sonderform, diese Flasche, also es ist keine, keine Standardflasche, wie man sie vom Bier her kennt oder vom normalen Sprudel sondern er hat einfach ein bisschen eine andere Form. Mhm. Und, äh, das kann
1: gut sein. Also der Händler, äh, es gibt ja hier in München nur zwei, beziehungsweise eine ist in Germering, ja. also bei mir Gott sei Dank hier mehr oder weniger vor der Haustür. Ich war jetzt vor kurzem da, habe sofort natürlich mehrere Kisten mitgebracht und er sagte, ja, er hatte mir das mir auch dazu geraten, weil er sagte, er könnte nicht vorhersagen, wann die nächste Lieferung kommt. Ja. Also Ach, das, auch, ja. mhm. das ist wirklich derzeit Schwierig. äh, eine schwierige Situation. Und die reißen ihnen die Kisten aus den Händen. Mhm. Und äh, also wenn da was da ist, wie früher in, in der DDR, ne, sofort horten, <lacht> <lacht>
0: <lacht> denn wer weiß, wann es wieder was gibt. Die sollen <lacht> mal eine Webcam machen in dem Laden, damit man, damit man das von vorher schon checken kann, ob sich das lohnt, hier ja, genau. anzureißen. Mhm. Ne? Aber ja, ich finde es erstaunlich, weil vor allem den Club Marte, ich habe noch nie irgendwo Werbung von denen gesehen. also nee. Das ist, kennt man eigentlich nur so. Durch Mundpropaganda.
1: Empfehlungsmarketing ne? ist doch ein eines deiner Lieblingsthemen. Ne? Mhm. Empfehlungsmarketing, mhm.
0: ja. ja. Genau. genau. So scheint es zu funktionieren. Tegernseher äh, Bier, leichtes, äh, übrigens genau dasselbe Thema.
1: Gibt es auch beim selben Händler in Germering. Hat der
0: eins? Ja. Tegernseher ja. leicht. Tegernseher leicht, ganz hervorragend. Ja, also, wenn man leichtes Bier äh, lieber trinken mag, also alkoholreduziert, ich glaube, es hat die Hälfte. Das schmeckt sensationell gut. Also, fast wie normales Bier, möchte ich sagen, aber du kriegst es auch. Ganz selten. Mhm. Und das äh, ich habe da meinen Getränkehändler gefragt, woran es liegt. Und er hat gesagt, ja, die ganzen Gasthäuser in der Region Tegernseer Land äh, schmeißen alle die großen Brauereien raus mhm. aus ihren Konzessionsverträgen. Mhm. Also die Palaner und Löwenbräuern, wie sie alle heißen, und Spaten, und setzen wieder auf regionale Marken mhm. und unter anderem eben auch sehr stark auf das Tegernseher. Mhm. Und die können einfach nicht genügend liefern. Ja, ja. Und die sagen, wir beliefern zunächst äh, die Gasthäuser und Wirtschaften. Und erst anschließend dann den Getränkehandel. Und mhm. deswegen mhm. kriegt man das also öfter nicht. Und nachdem die, sagen wir mal, von der Infrastruktur her auch nicht sich großartig vergrößern können, wird man wahrscheinlich damit mhm. leben müssen. Mhm. So, jetzt haben wir die Getränke schon mal für heute alle durch. Ne? Ja. <lacht> so, ich denke, wir steigen ein mit einem Thema, das ähm, sicherlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen für Furore gesorgt hat, aber was schon sehr aufmerksamkeitsstark war, der Michael Dressen. Hat Also Aktebis verlassen, äh, ist nicht der erste Manager, der dort geht, also da waren ja einige, der Uwe Neumeier wäre da aufzuführen, der Thomas Kasper, mhm. Roland Franze, mhm. der Manfred Kordes ist ja da weggegangen, der Dieter Hahn, Christian Schneider von der Also, der war dort auch in, mit in der Geschäftsleitung, der ist hat dort das Retail-Geschäft gemacht, der ich ist bei, mhm. bei Ingram aufgetaucht, richtig? macht dort jetzt das SMB-Geschäft, Volker Schwellenberg im weitesten Sinne. Ja. Könnte man auf alle Fälle dazu zählen, ne? Mhm. So, und äh, ja, war es für euch überraschend? Für mich
1: nicht, muss ich sagen. Ich hatte das ja auch schon mal in einer meiner Heisekolumnen angedeutet äh, oder angekündigt, dass ich fest damit rechne, dass halt eben auch noch äh, in der Führungsetage äh, dort äh, der eine oder andere äh, gehen wird. Ähm, das Dressen geht, hat mich nicht überrascht. Ähm, weil ich den äh, Dressen auch schon jetzt äh, ziemlich lange kenne und ähm, recht gut weiß, wie er tickt. Mhm. Also ähm, der Dressen ist halt ein Typ, der hat eine Vorstellung, wie man es macht. Und äh, dann macht das dann halt auch. Ähm, und bei also in den letzten Jahren. Er ist glaube ich seit 2005 oder 2006 da äh, gewesen hat er mhm. wirklich sehr sehr gute Arbeit geleistet ja. ähm, und ähm, jetzt äh, in dem Zusammenhang mit äh, der Übernahme von Also durch Activis, die ja offiziell eine Fusion äh, ist, ähm, ähm, da hat er dann äh, da hat er dann halt in dem äh, CEO Möller Herk jemanden gefunden, der offensichtlich auch äh, seine Vorstellung hatte, wie man es äh, machen sollte. Und nach meinen Informationen hat er halt dann eben, hat das einfach nicht harmoniert zwischen ja. den beiden. Ja. Und dann ist der Dressen halt jemand, der dann sagt, dann mache ich es halt nicht. Mhm. Weiter. Also mhm. der ist da relativ konsequent. Äh, wenn ihm vorher gesagt wird, ähm, du hast die Fre du hast die Verantwortung fürs das Deutschlandgeschäft, du triffst die Entscheidung und es wird dann gemacht und dann anschließend stellt sich heraus, dass es nicht so ist, mhm. dann sagt er, dann, dann mache halt ich es halt nicht weiter. Ne? Hätte er mir auch vorher sagen können. Mhm. Ne? Aber ähm, insofern äh, ist das halt äh, von ihm konsequent, dann zu sagen, nee, will ich nicht weitermachen. Und äh, insofern hat mich das jetzt so nicht wirklich überrascht.
0: Also äh, kann, man, kann man gut nachvollziehen. Insbesondere, wenn man vielleicht noch ein, äh, ein, ein, äh, sich noch ein Interview anschaut, das unlängst in der Computer Reseller News gegeben wurde von möller Herkt. Ja, das war interessant. Das war ja ein äußerst interessantes Interview. Ich weiß nicht, wer es alles gelesen hat. Andreas, du hast äh, äh, auf alle Fälle aufmerksam studiert und wir haben da kurz miteinander gemeldet und äh. hab's kommentiert. Und hast kommentiert und dann haben wir beide gesagt, das ist ja echt bizarr.
2: Also ich fand's bizarr. Ja. Muss, man, muss man wirklich sagen. Ich äh, fand's bizarr. Ähm, von den Aussagen, die von Möller herkamen, vor allem die Aussagen im in, äh, interessanten Aussagen waren auf der zweiten Seite, mhm. also in den letzten zwei oder drei Fragen. Die eine Aussage drehte sich um den Managementstil, da ging es dann darum, sie sollen ja sehr impulsiv sein. Und dann, dann sagte er, ja, das stimmt schon so und sagte dann aber auch. Ähm, das heißt aber nicht, dass bei uns die anderen auch, auch laut werden dürfen, die haben sachlich zu bleiben, ich darf das. Also das hat, unter, er gesagt? Unter, das nee. hat ich darf, das hat er nicht gesagt. Er, er hat nur bestätigt, dass er impulsiv ist und ähm, hat dann gesagt, aber nicht, dass sie jetzt glauben, bei uns dürfen die Mitarbeiter laut werden. Das ist gar, das ist gar nicht so. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Ich habe den Wortlaut leider nicht mehr im Kopf. Muss ich jetzt, müsste ich jetzt, jetzt spicken. Also pass auf, bis du das
1: wiedergefunden hast, Andreas, kann ich ja vielleicht nochmal sagen, was mir aufgefallen ist. Also erstens sagt er halt eben auch auf dieser zweiten Seite. Die zweite ja, Seite die ist, zweite ist ja...
2: Die zweite Seite ist...
0: Ich ist die interessantere, ja. Die zweite Seite da Hast ist, du schon
2: gefunden. Ja, die zweite Seite ist die deutlich interessantere. Ja. Und? Sonst mache ich jetzt zwar, erst weiter. Und zwar, und zwar sagt... Und zwar sagt er, Beobachter beschreiben Sie gerne, ist die Frage, als beinharten Integrationsoffizier, temperamentvollen und lautstarken Strippenzieher. Mhm. Sind Sie ein schwieriger Chef? Und dann sagt Möller-Herkt, ich will es ähm, so ausdrücken, ich sage, was ich denke. Ich bevorzuge eine Kultur des gesunden Konflikts. Und dann ein bisschen weiter geht's. Das bedeutet natürlich nicht, Nein. dass... Nee. Das, bedeutet, das bedeutet, natürlich, bedeutet natürlich, dass auch die
1: Mitarbeiter, auch die Mitarbeiter oh, laut werden Böser Fehler. Macht nichts, Andreas. Oh. Äh, so was kann passieren. Ähm, oh,
2: oh, 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 oh.
1: Ich grätsch da Und jetzt einfach mal rein. Grätsch doch mal einfach ein. Weil ich bin nämlich auch über diesen Absatz gestolpert. Erstmal sagt er, ich sage, was ich denke. Ja. Ich glaube, dass es manchmal schlau ist, auch mal die Klappe zu halten. Ja, Nicht alles zu sagen, was, was man, man denkt. denkt ja. Ja? Ja. Und dann... Dieser Satz, ich bevorzuge eine Kultur des gesunden Konflikts, den halte ich gelinde gesagt für absoluten Schwachsinn. Mhm. Weil damit drückt er Folgendes aus, dass der Konflikt zum Normalzustand des Unternehmens ja. gehört. Ja. Der Konflikt nach meiner Auffassung ist aber immer nur die Ausnahme. Sollte die Ausnahmesituation ja, sein. Ja, aber nicht der Normalzustand. Ja. Wenn, wer will denn in einem Unternehmen arbeiten, wo der Konflikt der Dauerzustand ist? Wo du morgens reinkommst und hast schon einen gesunden Konflikt? <lacht> <lacht> also das ist ein totaler Humbug. Ne? Ich hoffe, er meint es nicht wirklich so. Ich also bin vielleicht verwechselt klar.
0: er dort äh, Konflikt und Kritik?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also wir wissen es einfach nicht. Äh, auf jeden Fall, ich hoffe, dass er es nicht so gemeint hat, wie es jetzt da steht.
2: Das bringt das Unternehmen vorwärts. Das ist völliger Quatsch. Also, naja. Was man von unternehmensnahen Kreisen allerdings hört, ist, dass es im Umgang durchaus familiär zugeht, sage ich jetzt mal.
0: Was heißt das? Ach so, ja?
2: Also familiär im Sinne von durchaus lautstark. <lacht> kommt auf die Familie an, meinst du? Es kommt selbstverständlich immer auf die Familie an. Ich meine, so manch gesunder Konflikt in der Familie verhindert ja auch Schlimmeres. Aber also es geht wohl, es geht wohl durchaus auch laut zu und impulsiv. Das habe ich auch gehört, ja. Und gut, das ist ja auch, das ist ja auch der Hintergrund der Frage. Und ähm, sehr interessant fand ich, um deinen Ball jetzt wieder zurückzunehmen, mhm. Damian, ähm, dann den, die Aussage, ähm, die maßgebliche Entscheidungsinstanz in einem börsennotierten Unternehmen ist allerdings nur der Verwaltungsrat, also der hat das Sagen Punkt und alles andere ist, ähm, ist Schall und Rauch, was sonst entschieden wird. Und ähm, was ich dann, dann nochmal sehr interessant fand, war die letzte Bemerkung, das heißt, ähm, selbstverständlich sei man in Deutschland Marktführer und zwar mit deutlichem Abstand. Mhm. Was, ich, also, was ich mir schon vorstellen kann.
0: Rein nach den Zahlen, wenn man weil alles zusammenzählt. Rein nach den Zahlen, dass Aktivis die, also, dass NT die alles, Aktivis, Also,
2: NT Plus insgesamt ja. etwas vor der Ingrim liegt. Mhm. Ja. Kann ich mir, kann ich das mir im Moment ich auch, gut vorstellen. Ja. Dass das deutlich sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe dann auch bei der Ingrim mal nachgefragt und die meinten auch, also Garantiert nicht, garantiert nicht deutlich. Hm. Und die meinten dann so ein bisschen zu viel Sand noch. Und schauen wir mal, wie sich das am Jahresende verhält. Ja. Denn selbst wenn die jetzt knapp vor, vorne liegen oder etwas vor uns liegen, dann glauben wir nicht, dass das zum Jahresende noch so sein wird. Und ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so kommt.
1: Würde ich auch nicht ausschließen wollen. Also ähm, die Halbjahreszahlen oder die jetzt die ähm, waren es die Halbjahreszahlen oder waren es die Quartalszahlen?
0: Halbjahreszahlen. Die Halbjahreszahlen ja.
1: waren ja jetzt auch nicht so berauschend, muss man sagen. Also von dem Ziel okay. 1 plus 1 gleich 4 ist man ja noch ewig weit weg. Also dieses Ziel, selbst formulierte Ziel von möller herkt 1 plus 1 gleich 4. Das, jetzt sind sie ja auf Vorjahresniveau gewesen, was den mhm. Umsatz betrifft. Die Profit-Marge haben sie, glaube ich, leicht gesteigert. Äh, aber ähm, das ist jetzt nicht äh, so etwas, also das sind jetzt keine Zahlen, wo man sagt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also, ähm, für ein fusioniertes äh, Unternehmen ganz normal, würde ich sagen. Also mhm. ähm, da kann man schon immer sehr froh sein, wenn äh, 1 plus 1 äh, mehr als 1,5 ist oder sowas. Aber an den... Äh, an den selbstgesteckten äh, Zielen, da kann, äh, da kann äh, die Führungsmannschaft einfach nicht zufrieden sein. Ich möchte noch eins zu sagen zum Dressen äh, ja. und, und, und der Nachfolgeregelung. Jetzt hat ja der Herr möller Hergt auch die Deutschland-Geschäftsführung äh, übernommen, also den Job vom Dressen zusätzlich übernommen. Ja. Ich würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also ich sehe es so, wenn er das jetzt zusätzlich übernimmt, dann bedeutet das für mich, dass sein bisheriger Job als COO ja. von äh, Aktivis also, ihn nicht hundertprozentig ausgelastet hat. Also ich denke mal, dass das so ein COO-Posten ist so... Schon zeitintensiv. Dass also er einen hundertprozentig äh, auslastet. Ja. 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 Und jetzt noch so eine bedeutungsvolle Aufgabe, wie den deutschland geschäftsführer zusätzlich dazu... Da heißt dann, wenn man das noch dazu nimmt. dann... Ist für, das ist für mich irgendwie eigenartig. Entweder ist dann halt der CEO-Job nicht wirklich so, dass er einen auslastet, einen Möller-Herkt auslastet, mhm. oder der Deutschland, der, der, der Job des deutschlands der ist Geschäftsführers, ist halt eben so äh, definiert, den kannst du noch so mit links quasi nebenbei. Frühstücksdirektor. Ne? Also da, so gesehen hat er dem Dressen nochmal einen mitgegeben. Ne? Ich mache deinen Job nochmal mit. Mache noch gleich mit. mit. mit? Ne? Also
0: komische Sache ja aber vielleicht war das einfach auch nur ein, ein Stück weit ein Einstieg für ihn ja. also ich äh, was man auch so hört äh, und was in der Branche kolportiert worden ist ja doch ein durchaus ehrgeiziger Manager der nach höherem strebt mhm. ja, also da auch gerne dieses Macht, diese Macht auch ausspielt in der Richtung und jo. Äh, jo. Insofern, insofern passt es. ja Natürlich. Also, das passt ja, schon. Und, und, und man darf sich jetzt natürlich auch fragen, wie das weitergeht. Ja, also äh, Man darf es man muss es ich, denken, ich Genau, ich denke nämlich nicht, dass es das Ende des Liedes ist. Mhm. Ähm, es gibt dann noch ein zweites Interview, was der Herr Helmick gegeben hat. Mhm. Ähm, das auf war der, ja
2: Auf der Channel-Partner, von Armin Weiler.
0: Auf, äh, von, von Armin Weiler, genau, bei Channel-Partner. Mhm. Das war ein, eigentlich ein sehr, sehr zurückhaltendes äh, Interview. Und äh, da hat er ja nochmal gesagt, ja, also die Zeit der, der Personaldebatten sei vorbei und so weiter. Da glaube ich ja ein bisschen rauszulesen, dass man da ein Stück weit einer Sache zuvorkommen will. Ja? Dass man sagt, äh, ja, also da wird sich im Management wird sich jetzt nicht mehr so viel ändern. Wir sind uns jetzt alle grün und die Konstellation, so wie wir es im Moment haben, passt. Das glaube ich nicht. Das, das ist auch eine
1: interessante Frage, wie der Klaus Helmich und der möller zusammenarbeiten. zusammenpassen, Richtig. wie die zusammenarbeiten. Genau. Also von der Persönlichkeit, von den Persönlichkeitsstrukturen sind die beiden irgendwie zwei gegensätzliche Pole. Ja. Ja. Und dann auch vom Organisationschart ist es ja so, dass der Klaus Helmich der Vorstandsvorsitzende ist, mhm. der CEO und damit auch der Vorgesetzte vom Möller-Herkt. Genau. Der Möller-Herkt ist aber der sozusagen der Abgesandte vom Hauptgesellschafter, bzw. Hauptaktionär von Dröge, ja. sozusagen wieder der Aufpasser, ja. wenn man so will, in Anführungszeichen, ja. vom Helmich. Ja. Also, also schwierige Konstellation, wenn ihr mich fragt. Also schwierige Sehr Konstellation. Konstellation, ne? Konstellation. Ja. Und ja. ich bin da gespannt, ob das auf Dauer gut geht. Zumal eben der Möller-Herkt wirklich ja doch
2: ähm, wie so eine Dampfwalze mehr oder weniger da durchgeht, ne? möller dass das eine Interview stürmt vor, ja. ist unwahrscheinlich laut und der Klaus Helmich kommt eigentlich so, ich fand das Interview von vom Klaus Helmich sehr, sehr blass. Der war schon mal besser, den habe ich schon besser drauf erlebt, mhm. möchte, möchte ich mal so sagen. Mhm. Ich fand das sehr blass. und Der kommt so hinterher und versucht so überall zu verräumen und, und Schadensbegrenzung. So, so kam es mir vor. Ja. Mhm. Und ich beneide den Klaus Helmich gar nicht um seinen Schutz. Mhm. Aber
0: diese Schadensbegrenzung ist ja, denke ich, ein, ein Stück Job. weit nötig im Moment. Also ich habe so das Gefühl, der, Groß, der große Profiteur im Moment ist die Ingrim, in meinen Augen. Die Tech Data steht im Moment ganz ziemlich, ziemlich schwach da. Ja. Die ist im Management ziemlich schlecht aufgestellt. Also das sind einfach, die Simone Frömming ist weg, der Götter Schiesel ist weg und äh, noch einige andere. Und äh, von daher haben die es im Moment echt nicht einfach. Und die Ingram, die profitiert doch da im Moment nur davon, oder? Seht ihr, wie seht ihr das? Also das äh, Positive bei der Ingram ist, dass man eigentlich von der Ingram relativ
1: wenig hört. Ja. ja die ja. haben die Stabilität auch im, Personal, im ja. Personalbereich seit eigentlich seit Jahren. Eine ja. der großen Stärken der Ingram, finde ja. Ja. ich. Also beständig. Beständig kann man sich darauf verlassen, man weiß, was man, äh, was man hat. Und ähm, da gibt es keine bösen Überraschungen, so, dass man dann plötzlich irgendwie, ne, was macht der für komische Sachen? Äh, bei der Tech Data hat sie jetzt, nachdem die ja doch äh, sich irgendwie vor, vor zwei, drei Jahren also wirklich so ein bisschen gefangen hatten ne? und mhm. so eine gewisse ja. Stabilität reingebracht haben, scheint das jetzt doch ziemlich wieder zu, äh, abzubröckeln. Ne? Richtig, und ja. äh, kommen wieder in diesen... Alten Schlendrian,
2: so hätte ich jetzt fast mal... So einen, wie früher einen, eben. Ja, das kann ist, man schon das so ist der Stand sehr wie vor fünf Jahren. Mhm.
0: Ja, also Wenig so. Ruhe
2: im Unternehmen. Ja. Jetzt überlegt euch mal Folgendes. Wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, wenn wir uns den Markt anschauen, überlegen, das ähm, Businessgeschäft war im letzten Ende letzten Jahres sehr stark und ist auch sehr stark in dieses Jahr rübergekommen, hat ein bisschen geruckelt, aber ist im Prinzip ja. immer noch recht stabil. Ja. Ähm, das Konsumergeschäft ist ein echtes Problem mhm. und Fachhandel ist halt so eine Masse Grundrauschen, die sehr wertvoll ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Einzelnen aufgestellt sind. Und zwar, dass man Tech Data mal ein bisschen außen vor, mhm. weil die versuchen, sich ja irgendwie im Markt wieder zu finden. Bei einer Ingram ist es so, die haben dieses enorm große Fachhandelsgeschäft. Mhm. Wahnsinns viele Händler, die da einfach kaufen, ohne groß drüber nachzudenken, die auch nicht sonderlich äh, preissensibel sind. Da kaufen, sondern die Portfolio kaufen und im Großen und Ganzen ihre Ruhe haben wollen, mhm. ähm, was ein sehr stabiles Geschäft ist. Ähm, dann haben wir bei, einer, ähm, bei der Ingram das Value-Ad-Geschäft, was sehr schön angelaufen ist. Starkes ähm, VMware-Geschäft, starkes ähm, IBM-Geschäft. Also, das heißt, eine, eine, eine Ingram hat sich da sehr schön aufgestellt. Jetzt schauen wir mal zu einer ähm, Also Actebis. Die Also Actebis Value-Add-Geschäft nicht ganz so stark, aber ist da auch im Aufbau, ist, ist ähm, meines Erachtens recht schön und ein ganz guter Weg. Ähm, ich denke, mein etwas schwieriges TK-Geschäft mhm. ähm, und dann mit der ALSO übernommen ein gigantisches Retail-Geschäft, ja. Ja. sehr viel Media-Saturn und gut, media Saturn wird ja nachher noch Thema sein ja. und ich denke... Da dürfte es ein ganz massives Umsatzproblem gegeben haben oder ich denke, mal, das ganz sicherlich der, gegeben. Der, das Problem im Konsumermarkt, das langsamen Konsumergeschäft, ist 100 Prozent auf die Alcoactive aktives durchgeschlagen. Die ALSO ist ja gigantisch gewachsen und das sehr stark im, im Bereich MSH. Mhm. Also ich glaub glaubst schon, du, dann, dass das ist auch
0: einer der Gründe, warum, warum ALSO von den ganzen Entlassungen her mehr deutlich, deutlich stärker belastet war?
2: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube glaub ich nicht. Ich glaube, letztendlich, wenn man es sich anschaut, und jetzt habe ich ja neulich auch mal ähm, Damians jüngste Kolumne auf, auf Heise gelesen: die Aktebis hat die ALSO übernommen. Da kann man Fusion zu sagen, kann man sagen, was man will. Ja. Der Aktebis-Eigentümer hat hat die ALSO übernommen, Punkt. Und hat die ACTEBIS dann da reingemercht. Das heißt, die ACTEBIS ist schon der Gewinner der ganzen Übernahme. Und so ist das dann auch gelaufen. Mhm. Und ich denke, wenn man sich die ähm, wenn man sich die ACTEBIS und die ALSO mal so nebeneinander anschaut, dann hat man bei der ALSO nach wie vor ein sehr spezialisiertes Unternehmen mit, mit schon mehr, aber relativ wenig Lieferanten gehabt mit einem sehr großen Wachstum, gerade im MSH-Bereich, MS einem sehr großen Wachstum im Retail, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist und, und dann auch, auch Schwankungen unterworfen ist und nicht immer sehr profitabel ist. Und, ja, das ist halt, das, das schon schwierig. Und die, die also ist so ein Nischenladen gewesen, die Aktiv ist dagegen sehr, sehr breit. Mhm. Und da ist, ist dann schon sehr wahrscheinlich, dass von dem breiten Laden sehr viel mehr mitgemacht werden kann. Und mhm. dass es nahe liegt, dann aus dem Nischenladen zu sagen, da gibt es ein paar Leute, die sehr, sehr tiefes Know-how haben. Die brauchen wir unbedingt und so der Rest weiß ich dann auch nicht genau. Mhm.
0: Ja, ist richtig. Ähm, und, man muss
2: sich, und man muss sich auch eins vor Augen halten. Oder, oder eigentlich, was ja ganz interessant ist, in der Eigentümerkonstellation bei der Alte und bei der aktives ist es ja so gewesen, die Aktebis war ja über Jahre das ungeliebte Kind. Zuerst bei einer Otto, mhm. die das eigentlich wieder loswerden wollten. Mhm. Anschließend bei einer Arkes. Arkes und ja. die Arkes war dann auch am, am Schwimmen wie verrückt. Ähm, und bei der Alzo war das ja ähnlich. Die Alzo war lange bei Schindler. Mhm. Und irgendwann wollte Schindler das auch loswerden. Dann hast du die, diese beiden ungeliebten Kinder gehabt, die sehr, sehr unterschiedlich, unterschiedlich waren. Und die hat man jetzt irgendwie an der Schulter zusammengenäht. Ich... <lacht>
0: Das ist, das an den ist, Beinen zusammengebunden. Oder an den, den Beinen das ist, das
2: ist natürlich schon eine schwierige Konstellation. Und dann ist da die, die Actebis schon der deutlich größere Laden gewesen, der dann auch die, die deutlich größeren Schritte macht. Hm. Ich, ich überlege mir schon die ganze Zeit, und ich, vielleicht weiß ich jetzt auch eine Antwort drauf langsam, ich überlege mir schon die ganze Zeit, eins, wenn man sich das bei der Also aktives im Moment die Situation anschaut. Es ist ein neues Management drin, es sind neue Besitzverhältnisse. Die Besitzverhältnisse sind jetzt stabil, die ganzen Jahre waren sie es ja nicht, weil man die wollten die wir wollten immer loswerden. Mhm. Neues Management, jetzt ist unheimlich viel Fluktuation, es fliegen viele Leute raus, es mhm. gehen viele Leute, es wird da umstrukturiert, Abteilungen werden aufgemacht oder geschlossen. Mhm. Ähm, wie ist eigentlich der präzise Unterschied zu der Situation von ein paar Jahren, als bei der Aktivis schon mal der Managementwechsel war? Und die Barry Schmidt übernommen hat. Mhm. Da war das ja auch so. Es kam eine neue Deutschlandchefin rein. Klaus Helmich stand da irgendwie drüber. Die Barry war so, die wie eine Dampfwalze nach vorne ist und war und alle mir nach und wer mir nicht nach, der. Und der sich halt, ist echt auf Vordermann gebracht. Der soll sich hat. halt gehackt also man, man Was jetzt, dem Unternehmen wirklich gut, gut getan, getan hat. hat ja. mhm. Und was ist der Unterschied zur Situation jetzt, wo die Konstellation ja ganz ähnlich ist? Ich glaube, der Unterschied, der rein oberflächlich, wenn man draufschaut, ist der Unterschied, unter Bärbel Schmidt hat es eine Aufbruchstimmung gegeben und alle, die dabei waren, haben gesagt, hurra, jetzt geht es nach vorne mhm. und ich sehe die Aufbruchstimmung im Moment nicht. Nein. Im Moment ist die, ist die Stimmung, die man so sieht, sind, sind wirklich dicke Fragezeichen, viel Pendelei mhm. zwischen den Standorten und dicke Fragezeichen, wie, wo soll es wo soll's denn hingehen? Und vorne ist jemand dran, der sehr laut ist, der sehr ehrgeizige ähm, ähm, Profitziele vorgegeben hat und irgendwie ist die, ist, ist ich sehe so eine Ratlosigkeit. Ja, also wo wo die, sollen wir hin? Die
0: Stimmung ist da ziemlich schlecht. Das stimmt. Also ich habe ähm, auch von jemand äh, gehört, der mir erzählt hatte, dass dort gewisse Leute aus Straubing regelmäßig nach Soest nach einberufen werden. Ja, da werden dann Termine angesetzt zu Meetings. Da müssen die früh um elf da sein. Das heißt, er kann sich um fünf in, in Straubing ins Auto reinsetzen. Weil du kommst von Straubing nach Soest, kannst du nicht mal eben schnell hochfliegen. Das ist ah, nicht nein, so. Da nein, das, das geht gar nichts. Das geht gar nix. mit dem Auto. Das heißt, du musst dich in dein Auto reinsetzen. hat ja, die juckeln da dort hoch, ja, dann laufen die Meetings bis dort hinaus und dann muss der dann abends irgendwann wieder zurückfahren. Ja. Dem ist ein ganz so, und dann macht man diese Meetings auch noch bevorzugt am Freitag, das heißt, dem ist ein halbes Wochenende ist schon mal hinüber. Ja. So Und das macht man mal verständiger halber vielleicht mal einen Monat oder zwei, aber dann hast du irgendwann da auch die Schnauze voll. Ja. Also ich meine, das sind doch alles keine, keine Rahmenbedingungen, wo du sagst, da habe ich dann Mitarbeiter, die zufrieden sind in ihrem Job und ihre Tätigkeit auch gerne aus, ausüben. Ja. Und, und und das, ich das, denke, das dass das ein ganz großer passt Unterschied ja ist. Also
1: Das ist auch, wie so oft an Personen hängt, die äh, Ausgangslage ist ja nicht ganz gleich, äh, Andreas. Äh, von, also Sie ist eigentlich sogar auch ganz unterschiedlich zu damals, als sie Bärbel Schmidt angefangen hat. Damals äh, war äh, Aktebis oder Aktivist Peacock, in keiner guten äh, Situation. Äh, die haben Verluste geschrieben, die haben Marktanteile verloren. Und dann kam die Bärbel, dieses kleine, ähm, dieser kleine Wirbelwind, mhm. und hat es verstanden, ja. die Leute mitzunehmen. Ja. Ne? Mitzunehmen, ja. wir machen es gemeinsam. Ja. Ne? Natürlich auch auf ihre fordernde Art. Manche war das Tempo einfach. Hat ihren
0: Schreibtisch aber mitten reingestellt, ne, war visibel, hat, hat, genau, hat jedem damit signalisiert, ich bin eine von euch, ne, genau. ich helfe euch, ja. wir schaffen das alles zusammen. Ja. Den Eindruck habe ich jetzt im Moment überhaupt nicht. Nein,
1: den habe ich auch ga ganz im Gegenteil. Also die Signale Teil. sind ganz anders. Also ich habe eher äh, den Eindruck, dass jetzt äh, da jemand ist, äh, der sagt, ich habe zwar bisher nicht in der IT-Distribution, nicht mal in der it Branche gearbeitet, aber ich weiß trotzdem genau, wie es geht und ja. ihr macht das jetzt so, wie ich es ja. will. Ja. Und das ist natürlich halt dann für die Mitarbeiter eine ausgesprochen schwierige Situation, da zu folgen. Das ist, folgen, ja. Na, das ist zu sagen, Ja, genau, wir machen es, wir äh, ziehen mit dir jetzt in den Krieg ja. hinein. Also sehr, sehr problematisch, würde ich sagen. Eigentlich also, das
2: ist ein guter Punkt, Damien. Ich habe gerade im Chat geschaut, weil uns schreibt ein Hörer, ähm, Bärbel Schmidt war eine intime Kennerin der Branche, mhm möller hergt eher nicht. Das ja, stimmt. Ja. Und, ähm, das, und, und das ist und das, in der Branche was ganz, ganz Wichtiges. Und wichtig das ist. definitiv. Ich habe jetzt auch mal nachgedacht, der möller hergt, erinnert mich von der Branchenferne so ein bisschen an den, ähm, wie hieß denn der? Bei TechData war der mal Dachchef. Der kam, aus der, Lebensmittel, der kam aus der Lebensmittelbranche, ehemaliger Unternehmensberater. Gleich fällt mir auch der Name wieder ein. Nee, sagt mir Huber, wann Huber? War Huber war Österreich? Ne?
1: Der Huber. Und Und ja, der Huber. Der war Europa Richtig. Der
2: Der hatte sehr wenig Ahnung von der das Branche. Ist richtig. Und der hat mit seinem fehlenden Branchenwissen sehr, sehr viel kaputt gemacht.
0: Mhm. Und da war ja auch ein Managementwechsel in dem seiner ja, Ära. Also, es war ja Und zu der, also das war alle Vierteljahre. Ne? Mhm. Der hatte keine Geduld. Nee. Der Hatte Und keine hatte, Geduld. der aber hat aber genaue Vorstellungen niemand, wie das Gehen soll. Niemanden in der Geschäftsführung. Äh, Zeit gegeben. Mhm. Also, und das, das war echt, echt schon richtig heiß. Also, sag mal,
1: hat eigentlich, kennt jemand von euch den Dr. Wolfgang Schlag? Hat den mal jemand kennengelernt? Nein. Nee, noch nee. nee. Ich nee, nicht. Noch nicht. Ich, nee. ich, kannte, ich kannte, den, nicht. kannte den Namen nicht. Ich, der war ja tatsächlich auch Geschäftsführer bei Also Deutschland. Ja. Habe ich bei dir gelesen? Ja. wusste ich vorher auch nicht. Nee, ich hatte die Information bekommen, ähm, dass der halt im letzten Ende letzten Jahres dort angeheuert hat, der kam von, von Otto, da schließt sich übrigens der Kreis auch wieder ein bisschen so zu ja <lacht> Der war wohl auch mal äh, für diese Aktivis, oder ich will nicht sagen, dass er dafür verantwortlich war, das glaube ich nicht, aber er hatte damit zu tun. Damals als Aktivis noch zum Otto-Konzern gehörte. Mhm. Ach, der Schlag war ja, was, was ich muss noch mal eben Nachschauen. Er war der Bereichsleiter Rechnungswesen Einzelgesellschaften und in dieser Funktion hatte er eben auch Kontakt zu Aktivis. Aber egal wie, äh, der ist Ende letzten Jahres ist er zu Alse geholt worden als Mitglied, als Geschäftsführer und CFO. Mhm. Und ähm, jetzt nach der Übernahmefusion, egal wie, you name it, ähm, hatten die jetzt plötzlich ja zwei CFOs. Ja. Ne? ja, also natürlich, also, der ja natürlich einmal Retzko. Ja, natürlich. Einmal Retzko von Aktivis und einmal ja. eben Einmal äh, eben dann den Schlag und was willst du mit zweien? Also einer geht. Und äh, jetzt haben die wohl überlegt, was machen wir jetzt mit dem Kollegen Schlag? in Straubing. Straubing. Ja, in ne? Straubing. Ja, der hat jetzt noch einen Vertrag. Ne? Der läuft, was weiß ich, sagen wir mal noch ein Jahr. Mhm. Ne? Mhm. Jetzt kannst du ihm natürlich sein Jahresgehalt noch auszahlen und sagen, bleib zu Hause. Und kriegst das, oder du machst eine Abfindung oder so. Ja. Ähm, gehen wir aber mal davon aus, dass sie jetzt nicht für 3,50 Euro im Monat gearbeitet hat. Mhm. Ne? Und die also Leute, ja jetzt auch echt äh, ambitionierte Profiziele haben und sich das Geld gerne sparen möchten, jetzt ja. stehen die vor Gericht. Ach so schande. Die haben ja. ihm gekündigt, mhm. fristlos. Ich habe das in Regensburger äh, Landgericht, Landgericht ist es glaube ich, recherchiert. Die stehen ja. am 11. August, öffentliche Sitzung, vor Gericht. Der, Schlag sagt, nee, ich will mich jetzt eigentlich hier nicht rausschmeißen lassen und schon mal gleich gar nicht zu dem Grund, wobei zu einem Grund weiß man nicht wirklich etwas. Es, äh, die offizielle Formulierung ist immer grobe Pflichtverletzung, was sich dahinter verbirgt, wissen wir nicht, sagt auch keiner etwas dazu, vielleicht wird das am 11. August in der Verhandlung thematisiert, keine Ahnung, äh, möglicherweise fahre ich hin, um mir das anzuhören, ähm, aber das ist natürlich auch ein interessanter Also wenn ich, dich da richtig,
0: ja, wenn ich dich da richtig verstehe, äh, denkst du, dass, da, dass es einen vorgeschobenen Grund gibt? Also dass er nicht wirklich eine grobe Verletzung sich geleistet hat und dann grobes, entlassen zu Das ist ein, ein,
2: ein sehr, sehr massiver Vorfeld. Da, ja, da muss, ja, da muss, schon ja, da
0: sehr muss sehr ja schon einen goldenen Löffel klaren.
1: Sowas in der Art. Also grobe Pflichtverletzung ist wirklich sozusagen schon die Ultima Ratio, würde ich sagen, wenn du jemanden loswerden willst äh, und äh, man sich da auf gütliche Weise nicht einigen ja, kann. Ja, und wenn es
0: dann so einer getan hat, dann geht er nicht anschließend vor das Arbeitsgericht, sondern er fühlt sich ungerecht behandelt und sagt, dem ist nicht es so. Geht,
1: er, er geht nicht vor das Arbeitsgericht, weil er ist ja ein er Organ. Er ja, ja. äh, ist kein normaler Arbeitnehmer, ja. der wird vor das Arbeitsgericht, aber er ist ja halt als Geschäftsführer ein Organ. und geht. Er geht von viel. Kadi jedenfalls, Ja, er geht ne? von Kadi, ja. genau. Also ja. normalerweise machst du so etwas nicht. Richtig. Also, hm wirft auch wieder irgendwie so ein komisches Licht auf die ganze Szene, ne?
2: Das stimmt, ja. Hm. Naja, also man will, sich, man will sich halt die Abfindung sparen. Ja, aber, es ist doch so aber es ist schon, ja. also grobe das Pflicht, Das ist, ein sehr harter Vorwurf.
1: Ich bin ja mal gespannt. Wird ähm, da hin einer hin von euch? Möglicherweise fahre ich hin. Nimmst äh, mich mit, mach mal eine Fahrgemeinschaft. Also wenn ich hinfahre, ich, nehme, ich, ich ich, nehme, dich, nehme ich dich gerne mit würde mich bin da, schon sehr interessieren. Ich bin da mal, ich bin da mal äh, sehr gespannt äh, auf die ähm, Verhandlungen und auf die, auch auf den Grund. Äh, was ich gehört habe, soll es mit Mietverträgen in Straubing zu tun haben, die verlängert worden sind äh, vom, äh, äh, vom Schlag. Schlag. Und ähm, das sei halt nicht im Sinne der neuen Führung gewesen oder sogar ein Verstoß gegen die Dienstanweisung, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich der Grund sein soll, weil jetzt auch in einem Interview hat müller mit der CRN hat in dem aktuellen, hat müller Hergt ja nochmal wieder betont, ich zitiere wörtlich, die Standorte bleiben erhalten. alle Standorte bleiben erhalten, ja. also wenn da jetzt ein Mietvertrag unterschrieben worden ist, gut, dann kann das sein, dass man damit nicht einverstanden ist, dann hat er vielleicht auch einen Fehler gemacht, aber ihn dann wie eine grobe Pflichtverletzung vorzuwerfen, wenn man den Standort doch erhalten will, also das ist doch irgendwie, hört irgendwie. sich doch für mich sehr komisch an.
0: Ja, ist richtig, ja.
2: Also, ich denke,
0: das... Also da sollte man mal ein bisschen rauskriegen, was da passiert ist. Das denke ich hier schon ganz interessant. Ja, wir werden es am 11. sehen. Ja.
2: Es sei denn, man vertagt sich sofort. Entweder man vertagt das wär, sich... Das wäre natürlich ein
0: kann so,
1: sein, dann dass es nach fünf oder zehn Minuten wieder vorbei ja. ist. Oder man einigt sich sofort. Oder der Richter sagt,
2: einigt euch. Mhm. Ja, oder vielleicht schon vorher.
0: Schon vorher, das ist ja. der Termin. Ja. Gerade
2: sagt einer unserer Hörer, vielleicht wollte man den Standort eben nicht, verhalten, äh, nicht erhalten. Und die Frage verhalten. stellt
0: sich dann. Ja, ja, sicher. Die Frage stellt sich dann. Ja, ja. Und muss ja, es ja. nun wegen dem neuen Mietvertrag? Also, ja, also wenn das Thema tatsächlich der Mietvertrag ist, an Ach. dem sich gestoßen wurde und äh, wo man sagt, das war jetzt echt ein Riesenfehler, dass du das gemacht hast, mhm. dann ist, glaube ich, klar, wo, mhm. wie die Musik spielt. Ne? Richtig. Dann können
1: sich ja die... Aber dann hätten sie ja vorher die Unwahrheit gesagt.
0: Dann und jetzt hätten auch sie vorher wieder, die Unwahrheit gesagt. Oder ja. jetzt
1: auch wieder, wo er sagt,
0: also alle Standorte bleiben erhalten. Ja, aber diese Salami-Taktik, ich meine, mhm. die zieht sich doch die ganze Zeit schon durch. Mhm. das ist ja nicht so, dass dort mal ein Schnitt gemacht wird und... Hm. Das ist ja nicht so. Es Nein, gibt das, ja wird, wirklich das wird ja ]artig. immer gesagt. Wir das also poppt Schritt ja ständig.
2: Und das war er jetzt.
0: Ja, aber es poppt aber auch ständig halt irgendwie da, eine Personalie ja. auf. Ne? Jetzt habe ich gehört, die, die, die Pressesprecherin, die Frau Carmen, Andrea Carmen, äh, macht den Posten dort auch nicht mehr. Ne? Mhm. Ist auch, quasi auch aufgelöst worden. es so, sollte zum, es zum, zum, ja, zum es Oliver ist Kaiser in ist die... Ist ja mehr als
2: eine, also das heißt. ist ja mehr als eine Personalie, weil letztendlich geht das ja nicht um die Personalie ähm, ist weg, sondern um die um die um, strukturelle Änderung haben die Pressestelle aufgelöst. eingestampft und der ähm, Mark der, der Markom, unser Markom macht das jetzt ja. und der Markom Direktor ja. macht das jetzt mit. Ja. Ja. Ähm, ein, eine, ähm, ein Input noch aus dem aus dem ähm, Chat. Ja. Hier schreibt ein Hörer.
0: Nein, Insider schreibt.
2: Insider, Insider <lacht> schreibt. Ähm, bezüglich neuer Strukturen im also Actebis-Konzern ist es leider auch so, dass die Drogeberater ein sehr starres Konzept verfolgen und ähm, erfahrene Manager ähm, fast überfahren werden. Aha. Das heißt, es ist, es sind anscheinend bei Actebis noch massiv ähm, Drogeberater im Haus.
0: Mhm. Ja gut, und die haben natürlich als äh, Investor. Ähm, ich meine, sind die da nicht so im Pharmabereich äh, vorwiegend unterwegs? Ja. Droge?
2: Da bin ich jetzt überfragt. Nein, Drücke ist, Drück ist sehr breit aufgestellt. Ja. ist relativ breit Aber die aufgestellt. haben sicherlich
0: ein ganz klares Konzept und ganz klare Vorstellungen davon, wie etwas zu laufen hat und haben auch sicherlich ganz, ganz klare Erwartungen. Das kann schon gut sein, dass ja. die das da auch versuchen. Und ich meine, da ist halt Melder halt die Speerspitze. Mhm. Ja. Der setzt es dann alles um. Ne? Mhm. Mhm. Übrigens, äh, mhm.
1: ich hatte jetzt äh, gestern, vorgestern eine Einladung bekommen von Also Aktivis, ihr sicherlich auch. Ich glaube, am 17. ist es, nach Straubing zu ja. fahren. Okay. Äh, abends ist da wieder große Party auf dem Gäubodenfest. Ja. Und vorher ist so eine Presseveranstaltung.
0: Da kommt ja das ganze Management, ne? Da kommt das ganze Management und das hat sicherlich auch seinen Grund. Das ist die Runde ist, ist nämlich
2: etwas anders zusammengesetzt, als die Runde war, die in Bochum saß. Das weiß ich nicht. Inwiefern? Ähm, zum Beispiel Dresden ist, ja, ist, ja, ja, also ist, zu ja. ist nicht mehr dabei. Andrea Kamen ist nicht mehr dabei.
1: Aber Möller-Herck ist dabei, Möller die ganzen, äh, ganzen ja. Business-Unit-Leiter ja. sind, ja. sind da, also ja. schon äh, eine hochrangige Besetzung.
3: Und das? die ist
0: auch kurzfristig angesetzt ist worden, right? weil die eigentliche Einladung kam nämlich sechs Wochen vorher schon vom Uli Rohrmeier, der das traditionell macht, mhm. aus Straubing einlädt. Aha. Der Termin ist schon lange, lange bekannt. Aha. Dann kam eine offizielle Einladung aus Straubing von der Alsa zum Gäubodenfest. Ach so. So, und jetzt kam nochmal nachgelagert von die Oliver Einladung Kaiser. vom Oliver Kaiser. Fährt jemand ja. hin von euch? ja. Ja. Mhm. Also ich nicht persönlich, weil ich nicht da bin, aber also ich fährt schon Fertig ich von der Mannschaft. Ah, okay.
1: Weil ich bin dann ja. im Urlaub und kann ich nicht hinfahren.
0: Doch, der Armin
2: ist auf alle Fälle ah, ja.
1: Und wenn also der Andreas hinfährt.
2: Ja, Armin und ich wollten eine Fahrgemeinschaft. Machen. Na also. Na, guck.
0: Dann kannst Andreas,
1: dann kannst du ja unsere Fahne hochhalten.
2: Werde ich tun. Nee.
1: Du schön,
0: passt ja zahlreich unterstützt. <lacht> du passt ja Du bist ja auch derjenige, der da wo so wunderbar in das T-Shirt reingepasst hat hier. Das haben, wir doch das, haben wir doch das tolle Foto das ist gemacht. Ja, das ja, und du
1: hast wir brauchen so einen Wimpel. Den Wimpel, den wir immer auf den Tisch stellen, den wimpel Stamm ja, Stammtisch. Ja, genau. Den müssen wir uns unbedingt nochmal besorgen. Das ist richtig.
2: Hm? Ja, ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr schöne Geschichte.
1: <lacht> so, um auch das Niveau unseres Gesprächs so wimpelmäßig zum Ausdruck zu bringen.
0: Mhm. Am Rande äh, der also actebis geschichte vielleicht noch eine Information, die ich auch sehr interessant fand, und zwar wird die also Aktivis in Zukunft das komplette Cisco-Portfolio mhm. vertreiben. Mhm. Das ist ein Vertrag, der erweitert wurden, weil die Schweizer also ein bereits bestehendes Vertriebsabkommen mit der Cisco hatte. Und Der ist jetzt quasi erweitert worden und jetzt äh, darf man es hier in Deutschland also auch tun. Und das ist natürlich die berechtigte Frage, äh, wie HP das Thema sieht, weil Aktebis ja. also, ist natürlich ein extrem starker HP-Partner, schon immer gewesen, traditionell. Und HP will ja im Netzwerkbereich auch echt Gas geben und sind da ja auch ziemlich aggressiv unterwegs. Äh, ich glaube, wir hatten es in einem der vorletzte Folge, glaube ich, hat darüber gesprochen, wo diese Aktion lief, ähm, schicke jetzt Cisco-Produkt ein, wenn du ein HP also, mhm. ne? also mhm. ja, ja. kauf ein HP-Produkt, kannst ein altes mhm. Cisco-Zeug einschicken und mhm. kriegst noch Geld dafür. Abfragprämie sozusagen. Abfragprämie sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Also das finde ich auch eine ähm, noch ziemlich interessant jetzt Die,
1: die, die, die Soester, also, also Aktivis, die sind super stolz darauf, haben ja auch dann gleich eine Pressemitteilung rausgeschickt. Übrigens, die, mir ist aufgefallen, die schicken ja Pressemitteilungen jetzt rauf und runter je fast da, jeden dann, Tag. Ja. Also ich warte jetzt auf die Pressemitteilung. Heute ist in Soest wieder die Sonne aufgegangen. <lacht> Oder es regnet gerade. <lacht> Würde mich nicht <lacht> Weil, ja. weil, weil, weil die Taktik äh, scheint so zu sein, wir versorgen jetzt die Journalisten mit ganz vielen News.
0: Damit die auf keine dumme Idee richtig, kommen. Richtig,
1: damit die nicht denken, sie müssen sich nährbares aus dem Film ja,
0: sagen. genau. <lacht> das ruhig, rufen wir an. Na, recherchieren wir mal ein bisschen Ja, die Taktik finde ich gar nicht schlecht, also kann man so machen ich will ja, Wir sind ja auch nicht auf der Bremse bitte hergeschwommen, ne? <lacht> 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 also äh, das so zu machen ist ja durchaus bekannt Ja, äh, das ist, äh, ja aber ehe, ich, ehe ihr
2: hier so lacht muss ich jetzt mal sagen der ähm, Cisco-Vertrag für die Actebis ist ein Riesenschritt nach vorne in deren Value-Add-Strategie. Mit Sicherheit. Die, der Cisco-Vertrag ist bis jetzt das Riesending bei der Aslan gewesen. Mhm. Und die waren ja eine Zeit lang mit Abstand mit Abstand größter Cisco-Distributor in Europa.
0: Ja. Wir können auch, denke ich mal, davon. Da geht ab. das deutlich. Ja. Ich, du kannst ruhig husten. <lacht> ist nicht so schlimm, Andreas. Oh, oh mein Gott. <lacht> Andreas hat
2: husten.
3: Das <lacht> war
0: ja, du darfst auch das, war, mal, das war ein Haribo-Teufel. Ja, den darfst du ruhig nehmen. Um, das hört man nicht. Also zumindest hat sich im Chat noch niemand beschwert, dass man sich schmatzen hört, oder? Die Hälfte ist übrigens schon weg, Nischmann. Aber ich nehme ja <lacht> mal noch so einen grünen. Ja, du wolltest erzählen. Weil also, du, das,
2: also das bringt Aktebis doch in der VHD-Geschichte deutlich nach vorn. Weil das ist ein Vertrag, auf den hat man schon sehr lange gewartet und auf den hat man sehr lange hingearbeitet.
0: Ich denke, wir können auch fast davon ausgehen, dass die das HP vorher schon gesagt haben. ne, Dass die einen Vertrag mit der Cisco eingehen werden. Ja. Oder ist ja, es nicht typischerweise so, glaub, dass man... Nicht, dass
2: das, ich glaube nicht, dass das jetzt super überraschend, überraschend war für eine HP. Also man, man kennt sich ja durchaus und verfolgt die Geschichten mit. Ich glaube nur, dass es für eine HP nicht super erfreulich gewesen ist. Ja. Weil eine HP doch immer <lacht> diese, ähm, diesen Ansatz verfolgt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Mhm. Und nachdem eine HP ein gesamtes Portfolio, im Portfolio fast alles hat, was man so verkaufen kann, mhm. dann auch sagt, okay, wer von uns nicht alles verkauft, mhm. Den finden wir den finden wir eigentlich doof. Hm.
0: Diese Theorie stimmt. Es gab doch mal die Übernahme oder den Einstieg von Kennen im Büro. War das, war das nicht Kennen, die beim Bürozentrum Schulz eingestiegen ja. sind damals in München? Ja. Da war doch HP auch stinksauer. Ne? Die, oh, sind doch, da die sind doch sind sofort, sofort rausgegangen. Ja, ja. Sofort die Freundschaft ja, ja. gekündigt und die Verträge. Ja, ja. Also das äh, passt da irgendwie ja, ja. ins Bild. Das stimmt schon. Naja, mal schauen, ob das noch äh, ob da doch noch irgendwie was hochkommt. ne? Denke ich, sollten wir auch mal dranbleiben. Gut, so, vielleicht reisen wir mal aus Westfalen oder Ostwestfalen Richtung Süden nach München. Äh, dort ist der Standort eines weiteren großen Distributors, nämlich der Tech Data. Auch dort hat sich einiges getan, ähm, was Personalien anbelangt. Äh, dort ist aufgeschlagen der Manfred Cordes von Actebis Comment
2: um das um das HP Geschäft zu übernehmen, um das
0: HP Geschäft dort äh, bei der Aslan zu machen, was ein sehr interessanter Zug ist. Also der 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 Cordes ist ja HP durch und durch. Ich glaube, der hm. war ja 17 Jahre lang äh, bei 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 der Actebis, ne? 17 der Jahre. War ich bei meine
2: bei ja, ich glaube fast 17 Jahre ja. und hat da und hat da, ich glaube stets HP gemacht. Ja, ich meine, auch. also ist sehr erfahren im im HP Geschäft. Mhm. Ähm, und kennt sowohl das Druckergeschäft, das hat er ganz, das hat er früher mal gemacht, als auch das als auch das Servergeschäft. Mhm. Das dürfte für die ähm, TechData eine Riesenbereicherung sein.
0: Mhm. Da haben sie wirklich einen ganz erfahrenen Manager, der halt HP in- und auswendig kennt. Ne? Mhm. Und nachdem wir wissen, dass dort wirklich persönliche Beziehungen extrem wichtig sind, ja. ist das natürlich klasse.
2: Der Abgang von Manfred Cordes war für mich eine der ganz, ganz großen Überraschungen. Mhm. Ja? ja, absolut.
0: Mhm. Also weil der, der, weil der Manfred
2: auch wirklich bei Aktebis sehr gut verankert war und sehr gut mit Matthias Jablonski konnte und und und. Mhm. Also es war irgendwie schon Familie, die da auseinandergebrochen ist. Mhm.
0: Aber du weißt nicht, was der Grund war des Abgangs, ob er.
2: Naja, also sagt. Ob er sag, gehen musste? Sag, doch, doch, also so vorgestellt hat er sich das nicht. Ja. Okay. Also den, den Manfred, wenn ich dem vor, nee, kann ja auch sein. Das, wenn ich das, dem vor ist, noch vor einem halben Jahr gesagt hätte, Mensch, Manfred, du demnächst in München, gehen wir mal ein Bier trinken, wirst du hier auch arbeiten, muss gar nicht mehr so weit nach Hause fahren, da hätte er das nicht geglaubt.
0: Ja, also der Manfred Kordes hat natürlich also. schon bei der Aktebis auch schon viele Chefs kommen und gehen sehen, so, so gesehen, ja, und, und ist jemand, der sich da auch wieder neu integrieren kann und dann da auch, auch mitläuft, ja. also insofern war das mit Sicherheit keine freiwillige Entscheidung von ihm. Nein. Zu sagen, Nein. Äh, er geht nach München, ne?
2: Mhm. doch nach München schon, aber nicht von Soest <lacht> <weg. lacht>
0: nicht von Soest <lacht> genau. weg, das ist richtig ja. So dann ist ähm, unlängst aufgeschlagen dort ebenfalls eine sehr interessante Personale wie ich fand der Thorsten Seifert ja ehemaliger ja, Aktivist für das ist ja ganz frisch die Personale die ist, ziemlich frisch, ist ja. ja von dieser und Woche so. äh, da haben sie auch echt einen guten Mann an Bord geholt muss ja. ich sagen der Thorsten Seifert ist doch sehr erfahren in dem Bereich und der wird so wie ich das verstanden habe äh, interimsmäßig die Stelle einnehmen von dem, wie heißt der, Christian Möller, oder Christian Möller heißt er, Christian Möller. Ja. Möller, und, äh, SMB, ne? und das SMB-Geschäft dort so. machen. Ne?
1: Da, da habe ich da nicht bei euch, Christian, äh, ein Interview hm. mit dem Thorsten Seifert gelesen. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil er halt so ein bisschen auch über seine Stärken und Schwächen geredet hatte. Mhm. Der ist ja in den letzten Jahren, nachdem er da bei Aktivis äh, weg ist, so ein bisschen meandert durch die Branche sozusagen. Er, zu sagen. Ja, er Geschlingerte, etwas, ja. Ja. hat nicht wirklich seinen Platz gefunden und so. Und ähm, jetzt hat er dort gesagt, also ähm, dass er entdeckt hatte, zunächst einmal, dass er offensichtlich so Distributionsblut in seinen Adern hat mhm. und zum anderen, dass seine Stärken tatsächlich wirklich im, im operativen äh, Doing. Äh, liegen weniger in dem konzeptionellen Arbeiten Aha. und so. Ja. Und ich denke, wenn man als Distributor, als Unternehmen diese Stärke nutzt von dem Thorsten Seifert, dann kann er ein ganz, ganz großer Gewinn sein für so ein Unternehmen. Also ja. gerade im SMB-Bereich, glaube ich, ist er sehr gut aufgehoben, mhm. weil von seiner ganzen Art her mhm. ist er halt einfach ein Typ, Kumpeliger Typ. Ja. Moin!
0: Ja, genau. <lacht> ja.
1: Und ich denke, dass er da auch auf der persönlichen Ebene ja. ganz, gut, ganz gut ankommen. Ja, hätte,
0: man ne? kommt super mit ihm klar. Mhm. Er geht auf jeden zu. Er ist ein wirklich absolut ja. umgänglicher Mensch. Ja. Also das passt wunderbar. der hatte letztes Jahr auf dem Systemhauskongress äh, in Düsseldorf auch einen Vortrag gehalten mhm. äh, zum Thema ähm, es lautet ungefähr so Zehn Ecken, die sie in ihrem Unternehmen näher unter die Lupe nehmen sollten, weil da immer irgendetwas nicht stimmt, so also von so der Vertriebsseite. Das, das hat er super gemacht. Ja? Also da merkt man einfach, der hat mhm. so jahrelange Erfahrung, der weiß ganz genau, wo man hinschauen muss und wo man mal den Deckel aufmachen muss, mhm. ähm, um mhm. zu erkennen, dass da nicht alles rund läuft. Und mhm. Das waren zehn Punkte und da ist also den anwesenden äh, Geschäftsführern der Systemhäuser teilweise echt, schon ein bisschen der Mund aufgegangen, weil sie gesagt haben, es ist richtig. Ja, Da habe ich da habe ich eigentlich noch nie dran gedacht. Also das ist so etwas, was er weiß. Es war kam wirklich auch extrem gut an. Interessante Personal. Was
2: ich interessant fände, wäre zu wissen, ob die tech das eigentlich wissen, worauf sie sich beim Thorsten Seifert eingelassen haben. <lacht> weil der Thorsten Seifert ist jemand, der ist schon sehr bodenständig, der ist auch umgänglich, aber der nimmt kein Blatt vor den Mund. Mhm. Wenn der meint, das könnte er mit mir nicht machen mhm. oder, oder so nicht, dann vertritt er das auch und dann ist er absolut bereit, auch die Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Der ist damals bei Actebes von sich aus gegangen, nach einem Zusammenstoß in einem Meeting, was er, den er mit der Bärbel gehabt hat. Mhm. Ja. Und das hat keiner geglaubt. Der ist, der ist, der ist aufgeschlagen und hat gesagt, er muss jetzt erstmal raus. Und dann, also, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt kündigen? Ja, was? Ja, genau. Ist und hat das dann durchgezogen. Und man war im Hause Aktivis gar nicht mal so glücklich, dass er das so durchgezogen hat. Aha. Das, das habe ja, ich, hab ja, hab ja, ich, hab ja. ich von mehreren ah, ja. Leuten die Geschichte unabhängig gleich erzählt bekommen. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, welche Managementkultur bei TechData irgendwie vorherrscht und wie da reinregiert wird von oben, hm. dann bin ich mal sehr gespannt, wie lange das... Wer reagiert denn da von oben rein? Das, das. Geht? Das, das, geht das geht von der Europaebene und das muss anscheinend auch sehr massiv von der LSDMS kommen.
1: Ja, gut, dann ist immer die Frage, Andreas: Wie ist dein direkter Vorgesetzter? Wie setzt er das um? Ja, gibt er halt eben alles weiter oder, oder ist er mehr, mehr so, ein, so ein Umsetzer oder hängt er der sagen wir, modernen Management-Theorie an, wo man sagt, ich halte meinen Leuten den Rücken frei, dass die ihre Arbeit machen können und wenn irgendwie Druck von oben kommt, den puffer ich, ich ab, so ja. weit es geht ab. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der direkte Vorgesetzte von ihm? Also ist
2: das ich der stehle, Marc Müller? Ne, 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 nee. Mark, Müller ist doch Gesamtvertriebsleiter.
0: Also der direkte Vorgesetzte von ihm ist der Hampe, viel ich weiß.
1: Nein, den kenne ich jetzt nicht.
0: Ich hatte jetzt gerade irgendwo... Na,
2: ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das funktioniert. Mhm. Hampe, was was ich bin
0: was sag ich denn. Jetzt, äh, jetzt, jetzt habe ich mich total vertan.
2: Ähm, Zeithammer? Nein.
0: Ja, ja, doch, wird dann schon sein, ne? das hm. nee, der, der Müller sein, Nee, der Marc Müller das sein. Der, ja. ist,
2: der ist ja Gesamtvertriebsleiter, ja. der hat ja den Job ja. von der
0: Simone Also Fromm er hatte und ja, und der,
1: der Marc Müller war ja, der hatte auch diese Pressemitteilung kommentiert
2: äh, zum Thorsten Seifert. Und, äh, also nehme ich schon an.
0: Ja, ja, doch. Ja, ja, schon, Stimmt schon. So, ich bin gerade aus dem Chat rausgeflogen, sehe ich gerade.
2: Und ich meine, was du sagst, ist schon richtig, Damian. Auf der anderen Seite ist das ja durchaus ähm, durchaus auch möglich, dass die ähm, das Vorgesetzte von sehr weit oben ins Tagesgeschäft regieren und das ist nicht ungewöhnlich. Passiert immer mal wieder. Das stimmt. Das ist nicht also, ungewöhnlich. Das ist vor Und insofern, ja. nee, nee, da hast du schon. Und insofern recht. muss man, muss, mhm. ich bin wirklich gespannt, wie das passt. Ich glaube, dass ähm, auch der Thorsten Seifert für die Tech Data eine große Bereicherung sein kann. Mhm. Wenn man ihn machen lässt. Ja.
1: <lacht> da hat es ja noch mehr Veränderungen gegeben. Genau,
0: der ja. Christian Seidel ist
1: dazugestoßen jetzt, ganz offiziell. Ja, der soll ja das MPS-Business dort vorantreiben, was Richtig. für, für TechData <lacht> wirklich ein wichtiges Thema ist. Ja. Und äh, er kennt sich da sehr gut aus in dem Bereich. MPS und äh, kann ich mir vorstellen, dass der da auch noch
0: Bewegung rein Ja, ist, äh, Christian Seidel ist ein alter Druckermann der hat mhm. immer Drucker gemacht und nichts anderes und hat mhm. da auch extrem viel know -how. der ist dort aufgeschlagen, ja das ist richtig Dann gab es natürlich äh, noch Spekulationen darüber, um, da kommen wir nochmal kurz auf den Michael Dressen zurück äh, da kamen natürlich äh, so ein bisschen die Gerüchte in der Branche, nein nicht Gerüchte aber die Debatte in der Branche sozusagen auf, ob Michael Dressen denn zu Tech Data gehen könnte, Halte für ausgeschlossen, weil er ja auch in München wohnt Haltet das, ihr für ausgeschlossen? Das halte
1: ich für ausgeschlossen, also zumindest was das Er war aber schon mal bei TikTok. Er war schon mal oder? da. glaube ich. Bei c, da, bei c ich, C2000, C2, 2000 in Italien, ja. Damals in Italien, später dann auch mal in den USA, haben um da den Quest zu machen. Und ähm, also, dass er in Deutschland irgendeine Rolle übernimmt, halte ich für relativ ausgeschlossen, es sei denn, sie bieten ihm so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann. Aber ich äh, bin sehr sicher, dass Michael Dressen ähm, wieder gerne ins Ausland gehen möchte. Am liebsten ins äh, weite Ausland, also Thailand, Aha. da in der Region. Da ist er halt äh, auch aus privaten Gründen sehr stark, ich sag mal, äh, verwurzelt. Mhm. Ja, verwurzelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat da gute äh, Kontakte in. Aber ich denke, er möchte am liebsten wieder ins Ausland gehen. Und Deutschland, Tech Data Deutschland, das, wie gesagt, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Es sei denn, man bietet ihm so eine tolle Position an mit so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann.
2: Also ich denke, ich halte es auch für, für relativ unwahrscheinlich. Es sei denn, Marc Müller würde morgen bei TechData gehen und der und der Michael Dressen sollte die Gesamtverantwortung übernehmen. Für den gleichen Job wie Mark Müller? Nein, wird er nicht machen. Für, für den Deutschlandchef. Der würde Deutschland Gesamtverantwortung Gesamt Deutschland. Gesamtverantwortung Deutschland, ja. Möglicherweise ja. aber. Aber das hielt ich für die einzig, für die einzig mögliche Option, aber ich glaube das auch nicht. Also ich glaube weder das eine noch das andere. Also. Schauen Interessant Heute
0: kam noch eine Personalie auch aus dem Hause TechData und zwar ist äh, der Axel Grellhorst weg mhm. der hat äh, die Brightstar verlassen also die, den TK-Bereich in Osnabrück äh, von, von, äh, äh, von NT Plus Richtig, er war früher bei NT Plus, richtig. Ja. Und ist dann zu Brightstar, also. ge ist dann zu Brightstar gegangen. Hey. Hey. Ich bin da schon wieder. Es ist zu warm hier oben. Also. Und,
2: ähm. ja, heute ist so ein bisschen der Wurm drin zwischendrin immer wieder. Hm. Zuerst lese ich falsch, dann findet Christian die und dann du.
0: So, jetzt hat jeder seinen. Also da war doch auch der Wolf, der ist ja... Der ist auch weg. Das war ein bisschen vorher, wo der weggegangen ist. Und jetzt ist der Axel Grellhorst. Steht dem Unternehmen aber angeblich noch beratend hier zur Seite. bis, bis Ich weiß gar nicht, ob, ob steht wie lange, aber ich glaube bis zum Jahresende oder irgendwie sowas. Und äh, ja, hier heißt es eben auch, ist aus privaten Gründen rausgegangen. Also aus privaten Gründen? Also aus das das, Gründe. das finde ich immer so eine ganz komische aus Formulierung. Aus privaten oder aus persönlichen
2: oder aus Aber Das
0: müsste ich jetzt mal nachlesen. Siehst du da einen Unterschied?
2: Also, ich fände das private Gründe. Er
0: legt seinen Geschäftsführerposten ja, auf eigenen Wunsch, Wunsch nieder. Auf, okay.
2: Ja, gut, das ist was okay, anderes. Ähm, zu der Personalie habe ich allerdings auch eine Meinung. Und zwar: erstens wundert es mich nicht. Und zweitens, was mich eher wundert, ist, dass er so lange dabei gewesen ist. Ja. ja. Also, Wieso? ich habe mit so einer Personalie, glaube ich, schon deutlich, deutlich früher gerechnet. Warum? Wenn man sich mal überlegt, dass die TechData da ja ähm, eine Telekommunikationsdistribution aufbauen wollte, dann muss man sagen, okay, die haben da Umsatz gemacht, auch mit TK-Produkten, aber von, einer, von so einem Distributionsgeschäft, das war eher so ein Großhandels- oder Brokergeschäft, wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig beobachtet habe. Denn sie haben sehr wenig Fachhandelskunden, eigentlich so gut wie keine. Mhm. Sie haben ein bisschen... Ähm, Sie haben, haben Retail-Deals gemacht, aber auch nur einzelne. Und das meiste, soweit ich es richtig soweit beurteilen kann, war eher so Brokergeschäft, Posten und Partien ins Ausland. Das ist eine Stärke von Grellhorst. Das hat ja. er bei NT Plus auch schon recht erfolgreich gemacht. Mhm. Ist allerdings ein recht riskantes Geschäft mhm. und ist, glaube ich, nicht das, was man, was, man da im, was man da im Sinn gehabt hat, als man den, als man den Laden ursprünglich mal hochgezogen hat.
1: Ja, aber Grellhorst hat am Anfang schon äh, ganz öffentlich auch gesagt, dass es genau so was machen will. Also das war, als er gerade den Job übernommen hatte, da hat er, da war er hier in München, äh, habe Anlass der der Hausmesse von TechData war so eine Pressekonferenz, da war der Grillo auch und er hat genau ja. das gesagt, dass er dieses Geschäft machen will, dass es das gar keinen Sinn macht, jetzt hier mit den vielen Händlern mhm. äh, da zu arbeiten, sondern eben dieses äh, dieses dieses äh, Geschäft mit wenigen, äh, aber dann lukrativen Kunden mit, äh, mit auch mit den mit den ähm, äh, mit den Telekomgesellschaften so als Logistiker äh, ja. zu fungieren. Also, da hat er eigentlich kein Geheimnis draus gemacht, dass das äh, so sein. Ja, ich glaube aber, nicht dass, das, ich glaub aber nicht, dass das ja. wirklich das Gewünschte
2: ja. war. Und er hat ja den Laden angefangen und der Laden wurde sehr früh schon mal dann zurück, also er wurde sehr früh schon mal dann zurückgeschnitten. Der hatte am Anfang sehr viele Leute da drin und Aha. irgendwann gab es schon mal eine Entlassungswelle und dann gab es irgendwie ja. Geschichten mit Firmenwagen und und und. Oh. Die dann, die also dann was plötzlich man, nicht mehr ja. da waren und das war das ist von Anfang an schon ein sehr gespanntes Verhältnis ja. gewesen. Ah. Also
0: man hat man hat und tatsächlich dem, dem, dem Axel Grellhorst immer mehr Rechte weggenommen, also man hat ihn immer okay. weiter beschnitten, der hatte eigentlich überhaupt keine das Freiräume schon, mehr für seine mhm. Unternehmung, der konnte da überhaupt nicht agieren und äh, ich meine, das ist ja dann irgendwann auf Dauer auch frustrierend. Ja, äh, ja das ist auch der Grund, warum der Wolf gegangen ist damals. Mhm. Äh, der dürfte zum Beispiel, er war ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der ja. durfte nichts machen, gar nichts. Mhm. Er musste immer bei Rückfragen halten und und und. Äh, überhaupt keine Eigenständigkeit möglich und hat viele Dinge zu erzählen gehabt, mhm. wie er später mal erzählt hat. Mhm. Dürfte es alles halt nicht. Ja. und äh, insofern passt es dann schon ins Bild. Mhm. Mhm. Getan hat sich bei TechData außerdem äh, etwas Interessantes. Ähm, wie ihr ja alle wisst, haben sich ja neben der Ingram und der Aktivis auch die TechData ein Thema ganz groß auf die Fahne geschrieben, das ist ja so zurzeit als die neue Saudersdorf Dorf getrieben wird. Und zwar ist es das, das Thema das digitale Klassenzimmer. Ja. So, und bei dem Thema digitales Klassenzimmer hat ja damals, als sie damit gestartet sind, der Günter Schiesel, als er noch an Bord war, mit dem Whiteboard-Hersteller Promethean einen Distributionsvertrag mhm. geschlossen, was relativ außergewöhnlich war, weil die Prometheon eigentlich mit ihrem äh, Kerndistributor, den sie haben, so ein Spezialdistributor, mhm. äh, Kern und Staley heißt er, sehr, sehr zufrieden war. Aber die Tech Data hat gesagt: Nee, wir müssen das Thema mal hier richtig voranbringen. Ähm, du musst bei uns einen Distributionsvertrag machen und dann bringen wir dich auch, auch richtig voran. Ja? Mhm. So äh, Promethean hat jetzt äh, von seiner Seite aus den, die Zusammenarbeit wieder aufgekündigt mhm. und äh, als Grund wird so angegeben, dass die Take Data es nicht geschafft hat, dieses Thema in irgendeiner Art und Weise voranzutreiben. Von wem wird das so, der, dieser Grund genannt? Von? Aus dem Dunstkreise Promethean. Tatsächlich? Sag ich mal. Ja.
1: Also, interessant, weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf jetzt, dass die sich, äh, die hatten wohl zwei Distributoren
0: ja, nee. die Tech Data und, und, und die und Ach, hattest Sally. du das gesagt,
1: Entschuldigung. Mhm. Und die wollten sie jetzt nur noch diese sich auf einen fokussieren, genau, genau. aber nicht, weil der andere nicht performt hat, sondern um den anderen mehr gestaltungsmöglich. Ja. ja, die Frage weil
0: ist ja, ja, wenn du als Hersteller. <lacht> ich meine, das ist ja wenn <lacht> schön verklausuliert. Ja, eben. Also, wenn, wenn, wenn du als Hersteller <lacht> ständig Geld gibst, ja, also die, eine Tech Data macht es ja nicht umsonst. Die lassen sich das ja refinanzieren und du dort ständig Geld reinsteckst. Aber nicht das Gefühl hast, dass dein Thema hier wirklich weiter wächst und du mehr Geschäft damit machst, dann wirst du dich ja irgendwann mal in eine Richtung entscheiden und dann sagen, nee, macht keinen großen Sinn mehr. Zumal, äh, interessanterweise, und das scheint hier wirklich in Deutschland Geschichte zu sein, ja. und das passt auch immer wieder so zur alten Tech Data, sag ich mal, von der wir gerade gesprochen mhm. haben, die Promethean diesen Vertrag nur in Deutschland gekündigt hat. In Ach, anderen nein. europäischen Ländern ja nicht. Ach so. Da machen die das ja munter weiter. Aha. So, aha, ne? Das also, ist das ist natürlich schon mal eine andere. Information. Ja, das ist schon leicht bitter. Ja. Das ist leicht bitter, das ja. Das ist eine klare, klare Ansage. Das ist wirklich Aber leicht bitter.
2: Aber dieser Education-Markt auch das in Deutschland ist, ist schon schwierig. Und jetzt ist ja, jetzt sind sie ja alle reingegangen. Mhm. Ich habe ich habe kürzlich mit einem Händler gesprochen, der mit Lehrern Geschäft macht. Der bedient irgendwie ein paar 20.000 Lehrer, ist, ähm, ist selber Lehrer und sagt, sonst könnte er das auch gar nicht machen, weil der ist eine schwierige Klientel. Und er sagt, der Schulmarkt ist dann für eine Firma wie, wie seine schon irgendwie ein großer Markt und ein attraktiver Markt. Und er sagt, ich weiß aber gar nicht, wie diese riesen Distributoren sich das vorstellen, denn so groß ist der Markt dann letztendlich auch nicht. Die haben da irgendwie die, die treten da auf und sagen, ein riesen Wachstumsmarkt und überhaupt. was so, Wenn du da ein paar Millionen umsetzen kannst, dann ist das für ihn vielleicht ein großes Ding, aber für eine Ingram oder eine Tech oder eine Actebis ist das doch ein Klacks. Ja, die, können ja da, die können da gar nicht, die können da ja gar nicht. Das ist der ganze Bildungsbereich. Das ist richtig, das ist Damian, aber wenn man sich anschaut, in welche Richtung das Marketing, ich glaube, aller Betro Betroffenen geht, aller, aller, aller Betroffenen, aller Distributoren geht, ist das doch immer Richtung Schule. Es das geht nicht richtig. Richtung Studenten, ja. es geht nicht Richtung zweiter Bildungsweg, es geht nicht Richtung, es geht Volks immer Richtung Schule. Ja, nach Richtung außen, weil das Schule.
0: natürlich plakativ ist, weil sich unter einer Schule jeder was vorstellen ja, kann ich und, fürchte, und dann hat man so ein bisschen Gefühl.
2: Ich fürchte, nach innen ist das aber auch nicht viel anders. Das kann ja, an. ja, und, zwar mhm. und zwar bei allen. Oh, ich richtig glaube richtig. wirklich, dass man sich sehr, sehr stark auf einen, auf einen Schulmarkt fokussiert und, das, und alles andere auch gar nicht so richtig im Blick hat. Das ist meine meine
0: bescheidene These. Ich also mir so ein in diesem bisschen Schulmarkt muss man, also, sich, muss man sich auch wirklich gut auskennen. Das, das also. ist, und ja. es, ist, es, ist,
2: es sind sehr lange, lange ähm, Sales-Zyklen, mhm. es sind große Projekte, auf die sich alle stürzen. Kleine Projekte gehen eher
0: schwierig, schwierige Geschichten. Also man hört da unterschiedliches. Ich habe ähm, gerade vorgestern mit jemandem gesprochen von Campuslan. Mhm. Äh, der sitzt in Ebersberg, der macht eine software wo man das alles verwalten kann und Rechteverteilung und, und, und. Und der hat da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie dieses Geschäft mit Bildungseinrichtungen läuft. Und es ist halt überall anders, sagen wir mal so. Der Geldgeber ist oft ein anderer, die Ansprechpartner sind oft andere. Regnet das jetzt? Ich glaube, es fängt dann zu regnen. Schön, da kommt mal ein bisschen frische Luft. Bisschen irre. Drauf. Also toll. Ihr seid ja drauf. Und da muss man sich natürlich im, jeweils speziell einstellen. ja, ja. Und äh, das kann man halt alles nicht so über den Kamm scheren. Ja, Aber ich denke, das ist halt auch so ein Thema, Geschäft. wenn du als Distributor und gerade als Broadliner dieses Thema auch voranbringen willst und Händler dazu befähigen willst, solche Lösungen auch zu verkaufen, dann musst du ihnen auch die geeigneten Tools an die Hand geben, weil sonst können die nicht loslaufen. Und das ist einer der Gründe, warum das so häufig scheitert. Wenn die mit den Grundinformationen nicht versorgt werden, ja, wer, sind, wer sind diejenigen, die das Budget haben? Ja, sind es Behörden oder sind mhm. es die Gemeinden? Und mhm. da sind schon die großen Unterschiede. Es kommt auch ja. darauf an, ist es eine städtische Schule, ist es eine private Schule und und und. Es sind alles Informationen, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Dann muss klar sein, wie man mit denen verhandelt. Dann muss klar sein, Ausschreibungswesen. Das muss man wirklich ordentlich beherrschen. Ja. Dann muss man natürlich auch wissen, was braucht die Schule dort für die Infrastruktur? Was ist dort teilweise Pflicht? Also ja. da sind dann einfach bestimmte Vorgaben da, was die Herrlichkeit der Projektoren anbelangt und und und. Also da gibt es so viele Themen und äh, daran scheitert es eben sehr, sehr oft. Ja. Und da hat wohl die Tech Data keinen besonders guten Job gemacht bis dato. Also es war offensichtlich auch ein Thema, äh, in das sich der Günther Schüssel ein Stück weit verstiegen hat, weil er gesagt hat, das ist ein Bereich, den möchte ich da vorantreiben. Ja, und mit dem Weggang desselben scheint es wohl auch ein Stück weit auf der, auf dem, auf der Strecke geblieben zu sein. Das ist
1: natürlich ähm, ein bisschen komisch, würde ich sagen, äh, weil äh, die Tech-Data-Mannschaft, die tech, -Data -Mannschaft, die tech -Data führung das ja durchaus als strategisches Thema ja. für das Unternehmen definiert hat. Die Ingram hat es ja auch. Die Ingram Ach, die, Ach, die auch. Alle drei haben es. Alle Alle Und drei ähm, wenn jetzt das Unternehmen mit allen strategischen Themen so umgeht, dann das schlecht. ist das natürlich nicht so gut. Ne?
0: Ja, aber mir, mir, mir scheint es bei der Tech-Data im Moment, diese, diese, das fehlende Management, ja, also ich meine, der Gritte Schüssel ist weg, die Simone Frömmig ist jetzt noch weg, es fehlt dort einfach.
1: Ja, ich glaube nicht unbedingt sogar, dass es nicht nur am Management liegt, sondern es liegt, glaube ich, auch äh, schon daran, dass in der Ebene darunter jemand fehlt, der sich wirklich äh, sozusagen das Thema zur Lebensaufgabe macht. Ja. Ne? Und damit meine ich, dass er sich wirklich, äh, vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, aber doch ähm, sehr, sehr fokussiert auf das Thema äh, stürzt. Und, äh, und sich da einfach drum kümmert. Und mhm. da bin ich nicht sicher, ob das immer so der Fall ist. Mhm. Ob das nicht vielleicht doch einfach nur so mitgemacht wird. Und wenn es nur so miterledigt wird, dann wird es in der Regel schlecht
2: gemacht. Mhm. Es gibt in diesem, Bildungs-, in diesem Bildungssegment extrem viele Veranstaltungen, Treffen. Man muss die Leute kennen, man muss Netzwerken. Genau. Und wenn man es nicht tut, dann ist man halt außen vor.
0: Über 30 Messen gibt es. Ja.
2: Über 30 Messen. Der Bekannte von mir, der, der, der das Geschäft macht, ist ständig unterwegs. Ja. Der ist ständig unterwegs, ja. gibt Workshops hier Aha. und dort. Und Aha. die und gut, der ist jetzt auch wirklich auf Schulen und auf Lehrer eingeschossen. Und da ist der auch bekannt. Ja. Und der sagt, die Veranstaltung dürfte euch nicht so vorstellen wie die normalen IT-Veranstaltungen. Wir laden ein in großes Hotel, lad die Lehrer bloß nicht in ein großes Hotel ein, da trauen die sich gar nicht zur Tür rein. Macht das lieber in einer evangelischen Jugendveranstaltung, in, in einem evangelischen Jugendheim oder irgendwo, wo es bodenständig ist. Und er sagt, die Lehrer ticken komplett anders als die IT-Branche. Es ist ja, was die, die, komplett die, 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 anders. Ja,
0: natürlich ticken die anders, aber sagen mal, um die Leute dorthin zu bekommen, das finde ich ganz interessant, Andreas, weil der äh, der Herr Scharnagel ist es von der äh, Campus L an, äh, eben erzählt hat, er plant eben jetzt äh, so eine mhm. Ausstellung zu machen und genau, nämlich auch in, in einem Hotel, um diese ganzen Lehrer und Entscheidungsträger mal da zusammenzuholen. Wenn das Hotel für, dies, für die nicht so schick ist, dann nein, ist das völlig nein, okay. Nein, für die, ist nur, für die ist nur wichtig, dass das Ganze unter dem Rahmen der Aus- und Weiterbildung weiterläuft. Sonst wird es nicht so Arbeitszeit frei, angerechnet. Genau, die dort freigestellt werden. Ganz das, wichtiger ist, Punkt. das sind solche Parameter, die mhm. du dort äh, beachten musst. Ne? Mhm. Mhm. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal, vielleicht führe ich mal ein Interview mit dem, mit dem, mit dem Scharnagel. Der kann das ja auch mal, das, was er mir da erzählt hat, so aus dem Nähkästchen auch mal. Ja, ich finde das ja, auch Bremen. ganz
1: interessant, weil ja auch, ihr erinnert euch, Ingram jetzt auf der Hausmesse im Mai war es, glaube ich, ja. auch noch große, das wirklich als großes Thema das präsentiert hat. Hast du doch noch mitgefahren. Ne? Acer äh, hat sich da eingeklinkt, ja, hat sich richtig. ja auch viel Geld äh, ja. ähm, äh, dort auf den Tisch gelegt und die haben auch noch erzählt, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel, wie dick die Bretter du da bohren musst, um mhm. gerade in diesem Thema wirklich mal auch äh, voranzukommen. Also, ja. das ist ein schwieriges Thema.
2: Man, man muss auch wirklich die Budgetstrukturen besser kennen als Absolut. die Menschen, denen man was verkaufen will, ja. weil die wissen oft nicht, wie dann tatsächlich die Budgets liegen und wo sie Geld abrufen können. wenn ja. Also definitiv. Ja. Das ist ein wirklich komplexes Thema. Man braucht sehr viel Know-how und muss gut vernetzt sein. Weil wenn du die Lehre auf deiner Seite hast, heißt das ja noch nicht, dass
1: du auch das Business auf deiner Seite Nein. hast. Ne? Dann kannst du vielleicht den Lehrern privaten Notebook verkaufen.
2: So. Aber ja, dann gibt es aber noch die Politik, die, <lacht> ja, die dann eine Rolle spielt ja, und und und.
1: Also da nochmal mehr zu erfahren, Christian, das wäre, ähm, das wäre sicher interessant.
0: Mache, ich denke, der Herr Scharnagel er, äh, erklärt sich da bestimmt gerne bereit, da mal ein bisschen mhm. was drüber zu erzählen, sodass wir da mal ein bisschen tieferen Einblick haben. Der Erik Walter ist weg. Äh, die Meldung kam, glaube ich, äh, gestern. Äh, der hat Error äh, ECS verlassen, mhm. mit dieser die DNS aufgegangen. Ähm, verwundert insoweit nicht. Erik Walter wechselt, glaube ich. Entschuldigung, Chris, was ja. wird als Begründung angegeben? Ich habe den Text nicht gelesen. Ich glaube, sein Vertrag ist schlicht und einfach nicht verlängert worden. Ach so.
2: Es gab keine Meldung dazu. Nee. Es gab keine Meldung dazu. Nee, es gab nichts offizielles. Ich habe so. hab ja. ein bisschen recherchiert und habe gehört, er hat einen Zweijahresvertrag gehabt, der laufen sollte bis September. Aha. Und man hat die ganze Sache nicht, wohl nicht verlängert mhm. und hat ihn jetzt und hat ihn jetzt aufgelöst. Ach so. Aufgelöst. Und er ist dann mit sofortiger Wirkung, ich glaube, seit gestern. Mhm. Gestern oder vorgestern. Ja, weiß aber man was per, nee. Über seinen nee.
1: Nachfolger? Oder
2: wer macht das dann? Ja, er wird nicht nachbesetzt. Wird nicht nachbesetzt? Es gibt ja einen, einen es gibt Geschäftsführer. Es so. einen zweiten, die waren zu zweit ist. Aha. Und der die Aussage war, es wird auch keinen dramatischen Strategiewechsel geben, sondern mhm. er, scheidet ist einfach, ah, ja. er scheidet aus. Er scheitert aus dem
0: Punkt. Ja. Also. Gut, aber die Personalie, Erik Walter, taucht ja alle zwei Jahre auf. Ja. Ist er ist ja durchaus jemand, der schon alle, oder viele alle Unternehmen. Drei. Oder alle drei, Jahre. Alle zwei bis zwei Jahre alle ist das alle so. Drei Jahre. Genau. Ein Jahr Pause immer dazwischen, oder wie meinst du das? Nee, nee, also nee, nee unterschiedlich. Er so war zuletzt
2: bei Magirus, ich ja. meine zwei Jahre, stimmt das? Und davor bei DNS. Tech Data. Ich nee, glaube, davor war er, noch,
0: war er schon bei DNS, war er auch davor.
2: Bei DNS? Ja.
0: Und da davor war er bei der Tech Data.
2: Bei Tech Data und davor bei Internet 2000 hießen die damals noch.
0: Ja, kann sein. Aber ich meine, dass der schon mal bei... Ich hoffe, ich täusche mich jetzt da nicht. Also DNS wird haben. mich...
2: Nee, DNS wird mich wundern. Wie ja, alt ist denn
1: der Erik Walter? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja. Nö, der ist schon gut über 50, würde ich sagen. Ne? Gut, ich bin 52. <lacht> hey, wir <lacht> müssen uns sofort auf dich beziehen. Vorsichtig, Mann. nicht mehr der Jüngste. <lacht> Silver. Silver. <lacht> ja,
2: hier Junior, ich weiß schon, wie der ja, mal drauf ja. ist. Christian, ja. ich gehe auch stramm drauf
0: zu. Ja. Auch, was? Auf auch, auch wenn man es dir nicht ansieht. <lacht> <lacht> ja, im Prinzip ist es hier ein Altherren-Debattierclub. <lacht> Oder? Deshalb will ich ja den Pimpel. <lacht> Hey, das ist auch der Grund, warum wir hier nicht so sich mit Video machen, weil ich zu jedem sagt: Wer will denn hier so einen Altmännerverein sehen? Ja, die ganze Zeit da. Ja? Das also ist aber so ein bisschen unsere Bäuchlein angesetzt, bis auf den Dame, weil er ständig Sport macht. Aber so wie Andreas, ne, wir haben ja festgestellt: die T-Shirts passen wir nicht rein. Nein, das ist ja? schlimm. Ich ja, habe ja auch nicht, das war ja auch hab nicht so geschweiget. Ich habe auch nicht Alles überall hier. Das
1: war ja von der Größe: Small oder Medium. <lacht> Da ja, stand irgendwas mit echte Klicks Männer auch. tragen mindestens XL. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: auch wenn es schlabbert. <lacht> auch wenn es schlabbert. völlig egal. Ja. Ist sehr gut. So, was war noch an Personalien? Die neuen bei HP hast du aufgeschrieben, die, ach, Andreas. Genau, ich
2: wollte nämlich die eine Personalie hätte ich, ich gerade noch nachgeschoben. Ja. Ähm, Im Anschluss an die Tech-Data, an die Tech-Data-Debatte. Ja, ja da warst du dann bloß ein bisschen zu schnell auf dem Edu-Thema, da bin ich okay. mir dazwischen gekommen. Ähm, und zwar ähm, der Kim Yogas hat bei TechData früher das HP-Geschäft gemacht mhm. und das eine ganze Zeit lang. Ähm, ist dann bei TechData raus und hat jetzt tatsächlich bei HP angefangen und zwar Distribution-Management und zwar anscheinend als Kollege vom Ralf Elgart, über den wir bei der letzten Sendung schon
0: gesprochen Richtig, haben. Richtig, ja. Aha.
2: Ich wollte eigentlich versuchen einen von beiden zu kriegen, habe ich aber nicht. Also mhm. ich habe tatsächlich keinen keinen am Telefon gehabt, kann deswegen wenig dazu sagen. Ich finde die Personalie allerdings spannend, weil das äh, zwei Leute sind, die sehr viel Channel-Erfahrung haben, die auch sehr viel Umgang äh, Erfahrung im Umgang mit ähm, Partnern haben. Mhm. Und das Partnergeschäft bei HP, ich sage jetzt mal, in, den, in, der, in der letzten Zeit, wir hatten es ja auch schon öfter als Thema, ja. ähm, doch notleidend, ja. also eher notleidend gewesen ja. ist, fand ich von daher eine sehr, sehr spannende mhm eine sehr sehr spannende oder eine sehr spannende doppelte -Doppel mhm. auch ganz interessant der ähm, Ralf Elgert war ja auch schon mal bei TechData also die kommen ja praktisch aus derselben Schule mhm. also das ähm, finde ich sehr smart ich hoffe dass das bei ähm, HP eine, eine, eine Hinwendung eine wieder hin, eine erneute Hinwendung zum Partner bedeutet so ja. ein bisschen pathetisch gesagt ja, aber, aber, echt. aber ich hoffe na, ich hoffe das aber wirklich in diesem Kanal war es so viel, ähm, so, so lange Zeit so viel Chaos, dass das eigentlich sehr gut tun würde. Ja, da
0: kommt auch langsam Ruhe rein. Da gibt es ja noch eine Personalie, der Matthias Schmidt, der wird jetzt dort äh, der Direktor kommerzielles Business für die strategische Ausrichtung bei der Laserjet und Enterprise Service Group. Ach, nicht Group, sondern bei den Laserjet und Enterprise Services bei HP, also bei IPG. Der ist auch schon seit 1994 da. Und der folgt der Bärbel Mayborg, mhm. den der ein oder andere vielleicht kennt. Die mhm. wechselt nämlich auch in die Europazentrale. Ach so. Also da wechseln halt zurzeit relativ viele da noch Ach, in die Europazentrale, habe ich so den Eindruck. Ne? Ja. Und äh, dann haben wir noch eine Personalie, weil wir vorhin auch über Cisco gesprochen hatten. Die haben auch einen neuen Channel-Chef. Und zwar ist es der Carsten Heidbrink. Und der folgt dem Dr. Bernd Heinrichs. Der mhm. wurde nämlich befördert äh, nach oben hin und. Äh, ja, der Carsten Heidbrink ist bis dato aber ehrlich gesagt überhaupt nicht äh, auffällig geworden, mhm. was jetzt Channel-Themen anbelangt. Ich glaube, der hatte auch vorher einen Job. Irgend sowas mit, mit Architektur, Netzwerkarchitektur. Also es klang irgendwie total trocken und staubig. Recht akademisch. Und
1: äh, ja. Hatte jedenfalls da keine sichtbaren Berührungspunkte zum. Zum Channel, ne? Nee, aber mhm. das ist
0: eh, ich meine auch der, ähm, der Vorgänger von ihm, also der, der, der Heinrichs, war jetzt auch nicht wirklich visibel. Nee. Oder hast du, ist der dir irgendwie mal auch oh, nicht großartig ehrlich. aufgefallen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, interessant. So. Dann äh, nicht mehr vakant ist die Stelle bei Samsung Displays, da war ja der Jürgen Reinhardt, ich glaube da haben wir vor drei Sendungen drüber gesprochen gehabt oder im, im, im Mai wahrscheinlich drüber gesprochen gehabt, weil der ist im April zu Apple gegangen und die Stelle ist jetzt wieder besetzt und zwar mit der Michaela Teufel, die kennt, kennt die jemand von euch?
1: Nein, aber das lässt mich wieder mal in diese Box von dem Andreas Kletz zu den kleinen grünen Teufelchen greifen.
0: <lacht> das war das Stichwort, oder? Ja.
3: Nee. Definitiv war es kenn das. Ich, kenn Kennst ich. du die, Andreas? Nein.
0: Auch nicht. Sie kommt von HP. Und die mhm. kommt von HP. Und sie kommt von HP. Genau, sie kommt von HP, richtig. Dann äh, Marina Starkbauer und Robert Ruf haben bei und Kau angeheuert und wollen dort das Systemhausgeschäft und das Projektgeschäft. Ausbauen. Mhm. Ganz interessant, in welche Richtung sich da Siegut und Kau offensichtlich versucht weiterzuentwickeln. Das Systemhausgeschäft. Das, Systemhausgeschäft, das ist ja. sehr interessant.
2: Möchten wir wissen, mit welchen Produkten die das machen? Ja, also mein zur Palette passt das nicht so.
0: Nicht so unbedingt. Nicht ja. so 100 Prozent. Aber sie versuchen doch schon seit längeren Zeit hier ihr Portfolio mal ein bisschen bisschen aufzustocken ne? mhm. und zu erweitern. Und da, Also Drucker sind sie ja dann noch eingestiegen mhm. und, und, und da gab es ja schon noch ein paar Sachen. Dann Peter Edinger, da musst du was dazu sagen, Andreas, das hast du mit, hier mit draufgeschrieben. Der
2: Peter Edinger war ja früher bei WD. Ja, und Western Digital. Western Digital, genau. Und ähm, vorher bei ATI, den kenne ich schon ganz lang, der hat sich neu zurückgemeldet und zwar ist er ins ähm, Geschäft mit Glühbirnen eingestiegen. Aber nicht mit Glühbirnen, sondern mit LED-Glühbirnen. Hm. Weißen eine, die auch
1: Glühbirnen? Ich glaube, die heißen nicht.
2: LED-Leuchtmittel. Ja,
1: so. Kann sein? Ja.
2: das sein? Das könnte, das könnte durchaus möglich sein. Und zwar hat er die Vertretung von einem ähm, chinesischen Hersteller übernommen. Das, was interessant ist, der Hersteller, für den er da unterwegs ist, ähm, kommt ursprünglich aus der Komponenten, aus dem Komponentengeschäft. Der hat nämlich Lüfter entwickelt und ist der Erfinder der Notebook-Lüfter. Und ja. die können tatsächlich aktiv gekühlte LEDs ähm, bauen. Das heißt, in den, in den Leuchtmitteln ist ein Lüfter drin. Der macht das Ganze unwesentlich teurer. Mhm. Und ich habe dann gelernt, ähm, durch den Lüfter wird die Lebenszeit der LEDs erheblich verlängert. Denn je kühler das Ding äh, leuchtet und läuft, desto länger die Lebenszeit. Kann
1: ich, kann ich mir vorstellen.
2: Also klang auf der Stelle plausibel. Und da geht es ja, ja um Lebenszeiterwartungen von, ich weiß nicht, 80.000 Stunden oder was. Also weitaus länger als ja. bei bei Normalen Glühbirnen ein du? vielfaches. Und die Firma heißt Lichtunion. Und die Firma, die er aufgemacht hat, heißt Lichtunion. Oh, das ist ja, ja interessant. Den Firmennamen, Name. ich finde den super. Das,
1: das ist so ein bisschen old-fashioned, ja, aber. So 50er, 60er Jahre. Ja, ja, ja. Ich da ja. Dran, ne? Und ähm, wer sind die Kunden von dieser Firma?
2: Um, er geht damit an Großhandel.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Also,
2: das sind die, die vom Portfolio haben die alles von ganz normalen Glühbirnen bis zu. LED-Schläuchen, die man also quer durch Gebäude legen kann, mhm. von ganz klein bis ganz groß zu Scheinwerfern und mhm. also Vollsortimenter. Mhm. Und er baut für die. Da einen deutschen indirekten Vertrieb auf. Interessant, gerade weil es so gut passt, Andreas. Ähm, da auch eine
1: Information: MediaCom.
2: MediaCom kenne ich ja Startet jetzt
1: auch mit dem neuen Geschäftsbereich. Thorsten Seiferts LED.
2: ehemaliger. Arbeitgeber. Genau, da schließt sich der Kreis. Hey. Thorsten Seifert
1: war mal eine kurze Zeit da. Und jetzt äh, äh, meldet Mediacom, der Distributor aus
2: oh? bei Karlsruhe.
1: Bei Karls aus Karlsruhe, sogar. Mhm. Ähm, startet mit dem neuen Geschäftsbereich LED Lighting sowie der Distribution von LED-Retrofits und Leuchtsystemen. Sehr interessant. Finde ja. ich auch eine ganz interessante Information. Äh, zeigt, dass doch nach und nach äh, dieser Bereich LED auch für die IT, immer mehr IT-Firmen, klassische mhm. IT-Firmen. Mhm. Interessant, wenn jetzt auch der erste Distributor, der mhm. da aufsteigt in diesem Bereich. Wir hatten das ja schon mal im Zusammenhang mit, mit der Firma von Günter Schießel ja. äh, vor einigen Sendungen schon mal ja. angesprochen. Ja. Und jetzt äh, berichtet also hier... Ähm, Media kommen, dass sie jetzt auch äh, dieses Thema zu einem ihrer Gesch äh, Geschäftsbereiche... Hat
0: nicht Günter Schüssel sogar irgendwie Bescheid gerufen, dass die IT-Distribution sich auch ja. seiner Meinung nach langsam für das Thema interessiert? Ja. ja meine ich halt. auch, wobei wir davon ja.
1: offiziell noch nichts gehört haben. Nach meiner Information ist jetzt der kommen der Erste, der wirklich sagt, und wir machen ah, das ja. jetzt mal... Äh, also, als
2: also diese so feste Abschlüsse gibt es, glaube ich, bis jetzt wenig. Ich glaube, Gespräche laufen da sehr viel. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass sich das auch mal positiv auf den Aktienkurs der Firma Extron
1: auswirkt. Ich habe ein paar <lacht> Aktien und die haben sich in den letzten Wochen nicht so richtig toll entwickelt. Jetzt diese Woche natürlich schon mal gleich gar nicht. Ja, was hat sich in den
0: letzten Wochen wirklich entwickelt? Und in den letzten Tagen, oh mein, mein Gott. Gott. Naja. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja. So, nach der Doris Albitz, um äh, zu IBM noch zu kommen, ähm, ist ja jetzt auch der Marc Fischer. Ähm, auf einen europäischen Posten gehoben worden, ne? Definitiv.
2: Aber auf welchen? <lacht> das, war, ja. das war ein guter Kommentar. Das war echt ein cool, guter Kommentar. Die interessante, ist ist so. auf, die interessante Frage ist, auf welchen? Und da habe ich noch keine Antwort zugehört. Nee, ich auch nicht. Nee. Echt nicht? Nee. Nein. Nee. Hast du eine gehört? Nein, ich habe mich weißt da du auch nicht was? drum gekümmert, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt, es, es wurde ich habe, zumindest
0: gleich ein Nachfolger mitgenannt.
2: Es wurde der Nachfolger mitgenannt, aber, die, aber die, ähm, der neue Posten von Mark fischer wurde nicht genannt. Und dann habe ich noch mal hinterfragt den ähm, Wechsel bei Doris Albitz. Ja. Und jetzt muss man wirklich sagen, hat mich, hat mich jemand darauf hingewiesen, Doris Albitz und der Herr Wippermann haben die Posten gewechselt. Weil der Wippermann ja. war für Partner Transformation Europa zuständig. Aha. Dann ist er zur Seite weg nach, ähm, in auf diese Mittelstandsgeschichte ja. und hat jetzt den Posten von der Doris Albitz, die seinen vorherigen Posten geerbt hat. Finde ich also hm. finde ich, find ich total interessant. Finde ich total interessant. Und was ich noch gehört habe, war, dass ähm, es wohl so sein kann, wobei man weiß es nicht genau, es wohl so sein kann oder vermutet wird, dass die ähm, neue Deutschlandchefin, die Frau Köderitz, da das Management neu aufstellt ja. und dann so ihre Leute nachholt und die anderen
0: dann halt. Ist nicht heute irgendwo ähm, anders hingehen. Ist nicht heute offiziell bekannt gegeben worden, dass die IBM die Geschäftsführung aufgestockt hat, personell? Ich meine, das sind noch. Ja, eins. da sind ein paar Namen, ja? neue Namen. sind ein paar anderen, neue ja? Namen dazugekommen. Hat mir auch nichts gesagt.
2: Nee. Das habe ich gar nicht gesehen, aber
0: das ist interessant. Also, Andreas, mit diesen süßen Teufeln hast du uns echt was angetan. <lacht> die, ja, die, sind, die sind wirklich klasse. Ja, ja. Die passen irgendwie zu dieser Clubmate,
2: ne? Die passen <lacht> sehr, sehr gut zu Clubmate. Also Geschmacklich. Ich sehe gerade den Marc Fischer, der
1: ist bei Xing gar nicht vertreten, oder? Nein. Nee. Nein. Sind, sind
0: also Herr Fischer. Wie sollen wir denn dann über Sie reden, wenn wir. Du findest sind? auch einen Gerhard Schulz nicht, du findest einen Markus Ade nicht und und, und da gibt es so viele, die du nicht findest. Nee. So, und ich habe ich habe den, den Markus Ade mal gefragt, warum er nicht in Xing ist und er, er sagt halt ganz einfach, es ist für ihn noch ein, und auch der, der Gerhard Schulz, es ist für ihn ein zusätzlicher Kommunikationskanal, den Sie bedienen müssten, da haben sie schlicht und einfach die Zeit nicht dafür. Aha. Wobei ich mir ja immer denke was schon sag, verstehen kann Ja, einerseits kann man es verstehen, auf der anderen Seite ist es doch so, ähm, was dann da über Xing reinkommt, kommt dann nicht nochmal per E-Mail. Also es ist ja im Prinzip völlig wurscht, welchen Kanal man nutzt. Ich glaube nicht, dass das deswegen mehr, wesentlich mehr wird. Aber da haben sie vielleicht ein bisschen Angst davor. Ich weiß es nicht. Hm. So, dann ähm, auf alle Fälle noch etwas Spannendes, wie ich finde, ist, dass äh, Microsoft derzeit ohne Channel-Chef äh, im Markt unterwegs ist. Der Oliver Göttler wurde nämlich ähm, auch befördert. Er ist jetzt für das komplette Windows-Geschäft hier in Deutschland zuständig, also von der Marketingseite. Mhm. und dann ja, also für, für das komplette Produkt äh, Windows für das Betriebssystem sozusagen zuständig. Und die ganze Geschichte passierte justament, als die ganzen Microsofties äh, auf ihrer Partnerkonferenz waren äh, in, in den Vereinigten Staaten. Äh, da wurde das bekannt. Es gab äh, erst also da drüben wurde das überhaupt nicht bekannt gegeben. Es gab dann aber eine, eine Mitteilung dazu. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, warum, warum gab es da nicht ad hoc sofort eine Nachfolgeregelung? Tja. Ich weiß nicht. Ich irgendwie da wird
1: bestimmt aber jemand kommen. Ich meine, da gerade auf der microsoft Partnerkonferenz wurde ja gesagt, nicht. wie viel Millionen oder Milliarden Dollar Microsoft in eine weltweite mhm. Partner-Channel-Geschäft äh, investieren will. Und da wird sicherlich auch wieder Geld für einen, äh, Deutschland, einen deutschen äh, Channel-Manager ja, sein. Sicherlich. Also bin mal gespannt, wie es Ja, die, die haben sicherlich wahrscheinlich auch Job. jemand
0: im Unternehmen sitzen, der das machen könnte. Äh, der, der ich das glaube nicht, dass, dass, dass man da von draußen jemanden holen muss. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber... Ähm, ich finde ja immer, wenn kein Nachfolger mitgenannt wird sozusagen, hm. deutet es ja schon mal ein bisschen darauf hin, dass war es offensichtlich ungeplant. überraschend war. Ja. Ne? Also und, und äh, vielleicht hat man gesagt, nee, der Oliver Göttler, der muss das jetzt da machen. Aus welchen Gründen auch immer? Wer, war denn, mit dem wer war
2: denn Windows-Chef? Windows
0: gute Frage, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das ist ja eine wirklich gute Frage. Und, und wo ist der abgeblieben? Wer? der, neue, der alte Windows-Chef?
0: Ja, ich, ich, ich weiß es wie gesagt nicht. Das, ich das, kenne nur die Personalie Oliver Göttler. So, doch, aber da müssen wir da, da muss, muss ich mir mal eine nachfällt.
2: Notiz machen, weil das ist wirklich eine ganz spannende aber wäre das Personalie. Nicht, wir hatten
1: in der letzten Woche hatten wir doch äh, in der letzten Folge hatten wir noch mal über den Channel Chef von, von Adobe gesprochen. Hardy Köhler, ja. Hardy Köhler. Ja. Ja. Wäre das nicht ein interessanter Job für ihn gewesen?
2: Für Hardy? Ja. Nee. Nein. Naja, vielleicht,
0: na ja, vielleicht na, schon. Na, na, na. Nein. Nee, wieso nicht? Ich sehe den noch in einem anderen Zusammenhang, den Hardy Köhler.
2: Ja. <lacht> Also der, der Hadi Köhler hat mir neulich jemand versichert, mhm. ähm, würde als nächstes bei SAP äh, landen. Oh. Und das wäre also jetzt wirklich eine ganze... Ich weiß, ich weiß das nicht. Ich kann mir das... also. Ich, ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich gut vorstellen nee. kann. Weißt du, worüber ich so lachen muss? Über Christians Reaktion. <lacht> <Jetzt>. Ach, <lacht> dann hat er mir vorher noch ganz im Vertrauen. <lacht> So. jetzt ist er ganz überrasch. Aber sag die Information. Hast du nicht von mir, Andreas? <lacht> Nein, ich habe die Information überhaupt nicht von dir. Hast du sie rum. auch? Geht im Markt
0: rum. Geht im Markt rum. Also,
2: also du hast da kein Vertrauen. Ich hatte die Information da, da allerdings schon vor etwas über einer Woche, aber ich, ich kann mir das. Ach. Ich weiß es
0: nicht. Ah, der Chat schreibt. Übrigens, so der Chat schreibt hier, es gab keinen, äh, keinen Windows-Chef. Also die, 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 war der nicht besetzt? Nein, ich glaube, dass das, dass das äh, aufgesplittet war. Also, dass es das verschiedene einzelne Positionen gab. Der eine hat äh, Windows-Ferriter gemacht, der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Und das scheint, also Er scheint ich, da jetzt einfach also das musst du genau recherchieren. Das finde ich, nämlich, drüber, äh, das finde ich
2: nämlich eine sehr spannende Geschichte. Aber interessant war im Übrigen... Weil, die, weil, der, Job ist, weil der Job ist erheblich besser als der Job-Channel-Chef. Also der der, der Job-Windows-Chef. Warum? Ähm, weil du als Vorsitzender der, der großen Produkteinheiten deutlich mehr Macht hast als als ähm, Channel-Chef. Naja, ich denke die, die mächtigen Leute in Deutschland, der Office-Chef ist, ist, ist äh, sehr mächtig der, und der, und der Windows-Chef letztendlich auch. Da laufen, da, laufen die, da laufen die dicken Umsätze drüber.
0: Ja, Channel-Chef hat aber denke ich bei Microsoft schon, schon eine tolle Position.
2: Also ich will, das, ich will gar nicht sagen, dass sie nicht toll ist, aber <lacht> <lacht> also so war das jetzt gar nicht gemeint. Hat sie gerade so angehört? Nein, 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 nein. 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 Aber ich, ich glaube, das, ähm, das ist schon ein Schritt nach vorne. Das Habt ihr so denn so ein bisschen
0: verfolgt, die, diese Partnerkonferenz in Microsoft? Mhm. Ja, also... Da gab es ja jetzt schon vereinzelte Stimmen und das fand ich dann schon mal toll aus der Partnerlandschaft herauszuhören. Es gab nämlich tatsächlich so die ersten richtig kritischen Stimmen zum Thema Cloud. Ach. Zur Cloud-Strategie von Microsoft. Mhm. Ach, nein. Mhm. Die das also auch öffentlich geäußert haben und gesagt haben, naja, wir wissen gar nicht, ob dieses Thema Cloud Computing und Software as a Service und da alles in die Wolke reinpacken, so wirklich äh, ganz toll ist für uns. Natürlich bietet es neue Geschäftsmodelle und neue Möglichkeiten, das ist vollkommen klar. Aber jeder, aber es gibt halt einige, die sich dann fragen, ist denn das auf Dauer auch so? Weil dieses Geschäftsmodell natürlich prinzipiell dafür gut geeignet und gut, äh, gut dafür hält, das auch direkt zu machen. Ja, sicher. Also du brauchst eigentlich den Handel dann nicht noch zwischendrin und eventuell sogar noch einen Distributor, wie die Ingram, die ja Office 365 macht, der auch noch ein äh, bisschen mitverdienen will. So. Und das fand ich mal ganz interessant, das einfach auch mal ein bisschen zu artikulieren und da einfach auch mal ein bisschen äh, Gegenwind zu machen. Ich finde das auch absolut richtig. Wenn man sich beispielsweise für drei Office 365 interessiert und ich das jetzt haben möchte oder abonnieren möchte, mhm. dann melde ich mich dort an mhm. und muss das dann über dort über einen Händler kaufen, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Also da wird, wird mir dann halt quasi sozusagen eine zugewiesen. Ja? Ist das
2: so? Ja. Und, äh, ja, wobei normalerweise hast du ja als, ähm, als mittelständisches Unternehmen schon dein System aus, was dich, was dich betreut. und wo du Keine Frage, im
0: gewerblichen Bereich mag macht, macht das durchaus eine Berechtigung haben. Aber denk doch mal an den Endkonten. Nee, ja, komm. Ich kann mir doch, so. ja, aber wenn ich sage, ich will mir nicht mehr dieses dicke Paket kaufen, alle zwei Jahre, das kostet nur auch ein bisschen was. Ja, eben, dann kann du ich doch Office 365 ja. nutzen. Weil außerdem kann ich das dann mit, mit, mit allen möglichen Leuten teilen und, 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 hat er ja auch bestimmte Vorteile.
2: Ja, wobei ich nicht glaube, dass, die, ähm, dass das Paketgeschäft im privaten Umfeld ähm, wirklich von Zukunft sein wird. Sondern? Kaufst du dir noch Softwarepakete? Nein. Also doch. nur wenn es sein muss. doch. Nur wenn es sein
0: muss. Nee. Normalerweise, ja, was heißt, wenn es sein muss, wenn ich halt ein bestimmtes Produkt brauche? Ich also lade, ich normalerweise brauche. lade
2: ich es mir, ich, ich hole mir das online als lieb, am liebsten als Service. Achso, du, mein, du ich, das meinst jetzt das mein, das das, elektronisch distribuiert? Ja, ich wird? meine, das physikalische, das physikalische Paketgeschäft und ich nein. glaube Packt die elektronische Distribution ist nur ein Zwischenschritt und ich glaube schon, dass das dann Richtung Cloud Ja, aber geht. Office
0: 365 ist keine elektronische Distribution, Nein, das ist, dann, Pakets, nee, das, das ist ein Cloud-Service. Das, das ist schon der Cloud-Service. Wie Google Docs oder ähnliches. Ja,
2: klar. Nur für Geld. Naja, klar. Ja, klar. Ja Und ich finde das, find das, wenn das funktioniert und wenn die Bandbreite da ist und wenn die Funktionalität da ist, finde ich das eine elegante Lösung. Das sage ich doch. Ja. Das ist, das ist genau meine Rede. total
0: das, einig. Nein, das ist genau meine Rede, dass ja. ich als Privatkunde das durchaus auch nutze. Ja, klar. Und, ja? Ich, und die Frage ist halt, wenn ich da als, als unbedarfter Endkunde drangehe und sage, ich will das jetzt haben von Microsoft, warum muss ich denn das da über irgendeinen Händler machen? Muss man? Weil, ja.
2: ja das ist natürlich komisch. Ja, vielleicht über.
0: Ja, es, wenn das Versprechen gilt Amazon. von Seiten Microsoft, dass die Partner mit im Boot sind und dass der Handel mit am Boot ist, dann muss es auch über den Partner laufen. Die Partner können sich ändern. Es steht ja, ist es ja noch überhaupt nicht ausgemacht, wer in Zukunft Office 365 und solche Dienste alle anbieten wird. Kann ja sein, dass da irgendwann mal ein Stromkonzern äh, damit reingeht und sagt: äh, Im Übrigen hast du hier noch äh, bestimmte Software zur Auswahl, die kannst du dir bei mir gleich mit anbieten. Steht auf deiner Stromrechnung mit drauf. Oder ja. dein TK-Anbieter ja, oder Das ja, Sind dann 5,90 Euro im Monat Telekom noch zusätzlich mit drauf. An. Dafür kann ich das nutzen, das nutzen, das nutzen.
2: Die Telekom ist ja großer Microsoft-Partner bietet ja, Ich sag ja, ja nur. Ja, ja. Also diese ganzen ich, Vertriebskanäle, ich das, das ist ja alles noch nicht es abgemacht. Wird, es wird sich erheblich ändern. Ja. Und natürlich haben die Partner Bedenken. Hatten und natürlich, ja, sehr, sehr, und anderen natürlich anderen. sehr klassisch aufgestellte Partner haben natürlich erhebliche Bedenken. Und ich kann mhm. es ja verstehen. Ja, natürlich. Und natürlich ist das so. Und, und ich denke, es ist aber nicht eine Frage von Microsoft und was tun die da, sondern es ist letztendlich eine Frage, werden die Partner ein Modell für ihre eigene Zukunft finden? Oder wird man darauf hoffen, dass Microsoft es schon richten wird? Und Microsoft wird es nicht richten, weil die Kunden werden es richten. Ja. Und letztendlich sind die Kunden sind so Leute wie wir.
0: Ja, natürlich muss der, <lacht> natürlich muss der Händler sehen, wie er sein Businessmodell kann. Und, und da ist die gute Frage, kann, was ist das, was da reinpasst? Ist. Ja, ja, das, das, ja, klar. Ist, das ist ja klar. Wofür,
2: wofür zahle ich denn dann einem, einem Systemhaus oder wem auch immer? Wofür zahle ich dem dann Geld?
0: Ich finde es jedenfalls gut, dass Partner das nochmal ähm, artikulieren auch nochmal deutlich aussprechen, ist das wichtig, mal auch ja. auf den Tisch legen und sagen, da müssen wir da übrigens nochmal drüber reden und debattieren, weil es halt so, sagen wir mal, nicht unbedingt hinnehmen, sondern also halt immer noch Diskussionsbedarf sehen und das, das finde ich eigentlich gut.
2: Ja, dass sie den Mund aufmachen, ist gut.
0: Ja, und es ist das erste Mal, dass man das
2: immer so ein bisschen unter der Oberfläche gekocht.
0: Ich meine, da steht immerhin jemand jemand oben, der der, der immer sagt, Cloud, Cloud, Cloud. Da hörst du hörst ja da seit Jahren nichts anderes von Microsoft. Also jede, jedes Video, was man sich da anschaut, springt einer auf der Bühne rum und sagt, das Cloud-Business rauf und runter. Mhm. Ja, aber ähm, ist doch vollkommen klar, dass man da nicht jeden sofort ad hoc mitnehmen kann mhm. und das mal jemand gibt, der sagt, also ich stelle mir das im Übrigen ein bisschen anders vor. Und ich habe im Übrigen Angst davor, dass mein Geschäft mhm. da irgendwann mal äh, echt in den Bach runter geht, ja.
2: Und die Partner haben mir ja schon immer gesagt, liebe Microsofts, euer Geschäftsmodell, was ihr euch vorstellt, für, auch für uns, wir verstehen das nicht. Und Microsoft hat das in der Vergangenheit immer so ein bisschen niedergebührt. Nein, nein, das ist alles super definiert. Welches Geschäftsmodell? Du meinst das cloud -Geschäftsmodell. Das Cloud-Geschäftsmodell.
0: Also, das Cloud in meinen Augen ist das ein, ein Modell, was, was ein Hersteller super hybrid fahren kann. Also mhm. einerseits kann er das super direkt an den Endkunden verkaufen, wenn es um standardisierte Produkte gibt, wo keinerlei Anpassung notwendig ist und nichts mhm. weiter getan werden muss, sondern wo du einfach dich einloggst und dann kannst du da drin arbeiten und findest dich dort zurecht. So, Das ist wunderbar. Und dann gibt es natürlich die andere Geschichte, wo sowas dann angepasst werden muss, wo Unternehmen bestimmte Anforderungen hatten, haben, bestimmte Dienste brauchen, Rollen verteilt werden müssen, Rechte eingeräumt werden müssen und, und, und. Mhm. Da kommt dann natürlich das Systemhaus ins in Spiel, keine Frage. So. Und, und da ist halt die Frage, was tut Microsoft da? Wird die jemals in, in, dem, in, dem, in dem Privatkundenbereich direkt gehen?
1: Selbstverständlich werden die das machen. Weil, wenn ein Marktteilnehmer keinen Mehrwert in der Distributionskette liefern kann, warum sollten sie es dann tun? Ne? Dann wird der Endkunde auch nicht diesem Marktteilnehmer irgendwann Geld geben hm. und der Hersteller aber auch nicht warum sollte er das machen? Ja. Das heißt, da ist auch ein Stück weit durchaus der Ball im Feld äh, des Channels, des Händlers, seinen Mehrwert darzustellen. Natürlich. Und wenn er keinen findet, dann ist es natürlich blöd. Ja. ja, also Dann muss er sich vielleicht doch neu orientieren und in den LED-Markt reingehen oder so. Aber ich denke, dass es halt doch so einfach ist, entweder es gibt einen Mehrwert, den er darstellen kann und äh, den der Endkunde und auch der Hersteller bereit ist, mitzutragen oder nicht. Mhm auch mal eine andere Frage bei dieser Gelegenheit. Christian hat mhm. wenig damit zu tun. Ich sehe, bin bei uns im Chat. Ja. Und ich habe hier eine Anzeige von Raddiscount. Raddiscount. Rad -Discount. Haben wir jetzt schon Anzeigen bei uns in, in nee. auf der Seite?
0: Nee, nee, das ist, nee. Dieses Chatprogramm, was da mit drin ist, ist durch Anzeigen finanziert ah. und da, dadurch für uns kostenlos in der Nutzung. Ach so. Und äh, das ist im Prinzip ein Dienst, den ich hier auf die Webseite mit eingebunden habe. Ach also, was habt ihr für eine Anzeige? Ich habe jetzt gerade Neu.de. Und ich habe gerade Fahrradvermittlung. <lacht> das, das ist ja für interessant. So zum Thema Chat ja, es, ist, ist es, doch, oder? es ist
2: durchaus interessant. Weil, also bei mir kann ich hier zu diesen Anzeigen. -Discount kommen.
1: discount ist bei mir klar. Ich kenne die Firma. Ich glaube, ich habe mhm. da sogar schon mal ein Fahrrad gekauft. Also vielleicht durch meine Cookies kennen die das oder so. Der Sicking interessiert sich für Räder. Beim Christian ist es für, der interessiert sich für neue Sachen. Und du interessierst <lacht> dich für Flirts. <lacht> ne, Christian Andreas. interessiert sich für Neuverlieben. <lacht> ich
2: interessiere mich für Flirts. Also <lacht> <lacht> Neuverlieben finde ich ein bisschen massiv. <lacht> Keine
0: Ahnung, was die Leute da draußen alle sehen. Sehr weiß interessant. Es nicht. Nee, Sehr ansonsten interessant. sind wir werbefrei. Also ah ja. Wir haben sonst hier nichts. Aber theoretisch
1: glauben. kann man sicherlich bei uns auch Werbung schalten.
0: Natürlich kann man das, ja. wenn sich jemand bei uns meldet und ja. sagt, würde du gerne ein Geschäftsmodell? Das ist ein schönes fern?
2: Geschäftsmodell, was wir auch kennen, da kommen wir her, <lacht> Werbebusiness. <lacht> Werbe genau. Dann kann man das durchaus tun, ja. Klar, keine Frage.
0: So, machen wir weiter? Ja,
1: zumindest bei mir ist keine Werbung, schreibt ihr ja.
0: Ach, da habe ich mir noch aufgeschrieben. Eine herrliche Story. Habt, ja. ihr, habt ihr die gelesen mit dem, mit dem gefakten und dem gefälzten Apple-Stores in China? Ja, so die, nur die Headline. <lacht> das, ist, das ist echt der Oberhammer. Die Chinesen bekannt dafür, dass sie ja alles irgendwie nachmachen, was ja. es nachzumachen gibt. Egal, ob das die Stielkettensäge ist oder sonst irgendwas. Die bauen ja einfach alles nach. Ja. Und zwar ziemlich gut mittlerweile. Und die haben einen kompletten Apple-Store in China, oder waren sogar zwei, glaube ich, nachgebaut, mm. den Leuten die T-Shirts angezogen, oh Gott, also ja. diese blauen, die diese Concierge heißen, die in den Apple-Stores ja, ja, ja. drin haben, die Tische exakt so, die Schrift, es hat alles gepasst. Die ja. Leute, die Angestellten waren sogar der Meinung, dass sie in einem Original-Apple-Store Apple <lacht> angestellt sind. Denen war das überhaupt nicht klar. Und irgendwann muss Apple muss hat er halt dazwischengehalten, ja. zu gehen jetzt einfach nicht, hier müssen wir den Laden hier zumachen. und da sind die dann äh, die Verantwortlichen halt dann da mal reingerumpelt und dann hat der, dann hat der einen Mitarbeiter von dem Apple Store gesagt hat, der hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gehabt, Da hat gesagt, so, ja was wollen Sie eigentlich? Wir verkaufen völlig authentische Ware, also das waren originale also war Original Apple, Apple Produkte eben, da die dann aus. verkauft wurden und er sagt, ja was wollte der oh, da ja. doch Mach doch nichts, Produkt ist völlig authentisch. Also, das finde ich voll irgendwie die heiße Meldung. Ja, die Chinesen. So, ähm, über was wir unbedingt noch sprechen sollten, ist das Thema äh, Mediamarkt und Metro. Eine Never Ending Story, wir haben ja das schon ein paar Mal thematisiert, aber was da jetzt wieder unlängst äh, passiert ist und gerade derzeit passiert, ist irgendwie schon echt, äh, ja, ein Wirtschaftskrimi irgendwie. Oder anders gesagt, das macht Wirtschaft so spannend, finde ich.
1: Ja, kann man so sehen. Na? Ja, genau. Also, was Aber, ist passiert? Ja, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ehrlich gesagt. Fangen wir genau. mal
0: bei der, bei der Pressekonferenz an, die mhm. anberaumt wurde. Ich hatte dazu auf channelcast.de einen Blog-Eintrag gemacht, das kann man dort auch nachlesen. Viele werden das sicherlich nicht getan haben. Ähm, warum eigentlich? Nicht? Ja, weil, sagen wir mal, es müssten sich... Ja, es kommen schon Leute bei uns ja, es kommt ich auf, Leute, auf die Website. Es ja, kommen schon Leute drauf. Die Menschen sollten das einfach mal lesen. Das ja, bei uns funktioniert ja, ja, es ja typischerweise ja. immer am besten, indem dann eine Meldung rausgeht wir oder per E-Mail informiert wird. Da kann ich ja. halt auch jeden nochmal aufrufen, sich bei channelcast.de zu registrieren. Das tut nicht weh, ist in 15 Sekunden erledigt. Ist los? Aber er bekommt dann sofort eine Nachricht, wenn wir einen neuen blog haben. Also das äh, würde uns ein gutes Stück äh, weiterhelfen. Hm. Äh, ja, also die, 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 die Metro- hat, äh, was für sie schon sehr ungewöhnlich ist, eine Pressekonferenz anberaumt. Und zwar in der Schaffenburg. Da ist nämlich der Sitz von Red Kuhn. Mhm. Und ähm, diese Pressekonferenz war äh, ziemlich kurzfristig angesetzt. Ich hatte glaube ich am Donnerstag um. die Einladung bekommen und der Termin wäre dann bereits am nächsten Dienstag gewesen. Mhm. So Jetzt ging es halt zeitlich nicht, dass ich da hochgefahren wäre, obwohl es mich natürlich schon brennend interessiert hätte. Die wäre sehr spannend gewesen. Äh, alle vor Zeit. allen Dingen, weil da, sagen wir mal, außer Eckhard Kordes so ziemlich alles da war, was Rang und Namen hat. Da war nämlich der Olaf Koch da, der Finanzvorstand von der Metro, der Horst Norberg, der CEO von der Media Saturn, der, der Hagemann, das ist der CFO von der Media Saturn und natürlich auch Ralf Heckel, als äh, Gründer und ehemaliger Manager, äh, MSH-Manager, aber auch als Gründer eben von Redcoon, ja. der sein Unternehmen mhm. für wahrscheinlich ein Viel Geld. Schweinegeld äh, an, an Mediamarkt verkauft hat. Die waren da jedenfalls alle zugegen. Und die Überschrift lautete irgendwie so, naja, es geht halt so ein bisschen um das Thema ähm, Genehmigung der seitens der Kartellbehörden, über den Kauf von der Redcoon. Und dann wollte man noch ein bisschen über Multichannel sprechen. Und da, da, da wurde es mir schon irgendwie komisch. haben wir gedacht, Es wird doch nicht das komplette Management dahin gerufen, um, um, um den Journalisten dazu zu sagen, dass es kartellrechtlich genehmigt wurde. Das, das mhm. ist einfach, halte ich für völlig ausgeschlossen. Mhm. Und so kam es dann auch. Mhm. Äh, dort oben wurde nämlich, äh, wurden nämlich die Umsatzzahlen äh, der MSH mhm. äh, gemeldet, die ja tiefrot waren. Ja, 44 Millionen 44 im Millionen, Millionen Quartal, ne? Im Quartal. Mhm. Äh, Im Vorjahresquartal hatten sie noch 42 Millionen plus. Ja. Und äh, das war, das ist natürlich schon irgendwie. Da musste man sich dann fragen, warum haben die das getan? Ja gut. Es die
1: Antworten kamen dann ja auch. Die ganz Antworten schnell. kamen dann auch. Ja. Ich glaube von dir auch, Christian. Ja. Äh, ich teile da deine Einschätzung. Media Markt oder ne Metro ähm, äh, liegt ja im Clinch mit den beiden Mediamarkt oder MSH Gründern. Keller, Kellerhals Hals und Stiefel. Stiefel. Vor allen Dingen mit Kellerhals. Ja. Und äh, da geht es ja halt eben um äh, dieses, äh, dieses Vetorecht, was die sich äh, ein, haben vertraglich einräumen lassen, dass mindestens alle Entscheidungen mit 80 äh, Prozent der Stimmen äh, getroffen werden müssen. Die Metro hat nur 75 Prozent. Mhm. Ähm, und ähm, die beiden äh, Parteien stehen ja vor Gericht und äh, sprechen nur noch mit den Anwalt, äh, über Anwälte miteinander. Und hier ging es jetzt halt eben darum, dass die Metro ähm, nach meinem Eindruck, und so hattest du es ja auch geschrieben, einfach äh, jetzt in die Offensive gegangen ist und ja. sagt, die Situation bei MSH ist äh, ja schon nicht mehr nur schwierig, sondern schon wirklich kritisch und fast mhm. so schon dramatisch. Ja. Ähm, das liegt einzig und allein an der Blockadehaltung von Kellerhals ja. äh, und zum Teil eben auch Stiefel. Und äh, wenn äh, da jetzt nicht eine Veränderung passiert, dann ähm, wird, äh, gehen wir da schwierigen Zeiten entgegen. Das ist nach unserer Einschätzung ja der Hintergrund dieser Geschichte gewesen.
0: Das war ein reines Politikum. So also man auch. will Druck ausüben, Cordes mhm. will extrem Druck ausüben und sagen, Hoch mhm. zu, wir haben die Strategie in der Schublade, wir würden sie auch gerne umsetzen. Da gibt es jemand äh, in der MSH, der blockiert das ständig. Ja? Und da könnt ihr mal sehen, was dabei rauskommt, wenn wir unsere Strategie nicht umsetzen können. Äh, dann landen wir nämlich alle in den roten Zahlen. Ja. Der, hat die, der hat die, schlicht und einfach vorführen wollen. Ja? Äh, und und, und äh, erhöht da einfach ständig den Druck. Ja? Und er hat ja auch versucht, Cordes. Ich, mein, ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hatte. Wir natürlich schon. Wir hatten es verfolgt. Der hat ja versucht, dort einen Beirat äh, zu installieren. Und hatte sich ja dadurch erhofft, dass er dann mit einer einfachen Mehrheit durchkommt. Und das Gericht ja. hat es ja ähm, abgewendet oder mhm. abgewiesen. Die haben gesagt, ja, Beirat kannst du da gerne installieren. Aber auch dort werden dieselben Verhältnisse gelten. Das heißt, 80 Prozent sind notwendig, um eine Entscheidung herbeizuführen. Richtig. So. Und da muss bei dem wahrscheinlich dann echt meine Sicherung durchgebrannt sein, dass er gedacht hat, das gibt es überhaupt nicht. Ich beiße hier auf Kredit, ich komme da überhaupt nicht weiter. Nein,
1: das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass da eine Sicherung durchgebrannt ist. Okay. Das glaube ich nicht. Ich, glaub ich, ich glaube, nicht. dass er das sehr genau überlegt hat, was wir da machen, dass es ein äh, wirklich rationales Kalkül dahintersteht, und von seiner Warte aus gesehen, finde ich das richtig gut, was er da gemacht hat. Oder richtig gut, ich finde es richtig, so muss ich sagen. Ja, weil er ist natürlich verantwortlich für den Metrokonzern und der Metrokonzern hat ja Baustellen einige. Ja. Ja? Ja. Und ähm, jetzt entwickelt sich MSH, was ja jahrelang äh, für immer guten Profit, tollen Profit gesorgt hat. Jetzt, jetzt wird das auch noch eine Baustelle. Ne? Und äh, da hat er natürlich, äh, da muss der Handeln als Vorstandsvorsitzender im Metro. Und äh, wenn da äh, eben die Verhältnisse bei der MSH, die Gesellschaftsverhältnisse so sind, wie sie sind, dann muss der halt sehen, dass er äh, da seine ähm, Fälle ins, ins Trockene bringt, sagt man aber, über die sagt man. Und insofern versucht er jetzt natürlich, Druck aufzubauen, damit Kellerhals und Stiefel da ihre Maximalforderung oder ihre Position einfach mhm. mal aufgeben. Mhm. Ähm, und du hattest das so ein bisschen jetzt gesagt, so kam bei mir so über, als wenn das irgendwie verpönt wäre, als wenn du das nicht gut heißen würdest. Was nee, nee, das, ich heißt,
0: nee, nee, das, das nicht. Ich, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass er gesagt hat, okay, dann muss ich jetzt weiter eskalieren. Ja. Mhm. In, de, in, 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 in der Form muss meinte ja ich auch. das. Ne? Muss er natürlich ich auch. Genau so, Insofern ist das der nächste Schritt gewesen, dass er gesagt hat, so dann werde ich jetzt einfach weiter in die Öffentlichkeit gehen, weil es ist ja ungewöhnlich, dass explizit äh, über die Umsätze, äh, dass, dass das transparent gemacht wird. Bis das ist das das, immer, ja. Ja, bisher wird das ja immer kaschiert. Ja, da geht es irgendwo mit ein. Da heißt es dann immer, ja, da gibt es dann diese flächenbereinigten Umsätze. Weiß übrigens jemand, was, was das mit diesen flächenbereinigten Umsätzen ja, auf natürlich. sich hat? Ja, mhm. also natürlich. Auf vergleichbare Fläche, ob die Umsätze jetzt durch Neugründungen ak Akquisen ne? und ja, und
3: ja, genau. same, same Genau.
1: Insofern, insofern, also ähm,
0: Like-for-like-Sale in der Amerikanischen. Ich meine, letzten
1: Endes, mhm. muss ich sagen, ähm, äh, verstehe ich auch den Kellerhals nicht wirklich. Ähm, er hat damals, ich hatte das schon mal gesagt, er hat die Firma die mehrheitlich verkauft, er hat noch mhm. einen, einen Anteil, natürlich einen relativ großen Anteil von über 20 Prozent an mhm. dem Unternehmen. Aber den 75 Prozent hat eben, wie hast du es gesagt, der Finanzinvestor aus Düsseldorf. Mhm. Ja? Und mit 75 Prozent ist ja wohl deutlich die absolute Mehrheit. Und jetzt so eine Blockadehaltung da äh, aufzubauen, äh, ich kann die Motivation, ich unterstelle ihm mal, dass es ihm auch um äh, die Zukunft des Unternehmens geht. Ja. Das unterstelle ich ihm durchaus. Mit Sicherheit. Ja, aber darum geht es dem Cordes eben auch. Und die Besitzverhältnisse sind halt einfach so, dass der Cordes die Hauptlast der Verantwortung trägt. Und ich denke, dann sollte auch die Metro ähm, dort äh, grundsätzliche Entscheidungen äh, oder das Recht haben, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Und wir haben jetzt hier die Situation, dass äh, die, Metro echt substanzielle, äh, die Metro, die Me MSH-Gruppe, äh, substanzielle Probleme hat. Ich denke, dass das äh, laufende Quartal auch nicht viel besser aussehen wird und das äh, Quartal danach wird vermutlich auch nicht besser aussehen. Da ist Handlungsdruck, da kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher. Gut, Sie haben jetzt mit Red Redkun ein Unternehmen übernommen, ähm, das ist sicherlich auch ein vernünftiger Schritt gewesen. Sie wollen weitere äh, Unternehmen ja. übernehmen, da hat der Keller halt erstmal schon mal das Veto eingelegt. eingelegt. Ja. Ja, da waren zwei kleine Firmen, ja. die die Metro... MyBuy war das eine.
0: Genau. Und, und, und äh, das, das andere war äh, Rebu, Rebuy, ich. Allerdings
1: ja. beides so relativ kleine Veranstaltungen, die im einstelligen Millionenbetrag, glaube ich, Umsätze erzielen. Und da hat der Keller halt auch das verhindert mhm. und mit, der, mit dem Argument, jetzt soll die Metro erstmal Redcoon integrieren. Und, und das ist so eine Blockadehaltung, die kann ich hier in diesem Zusammenhang nicht verstehen. Nein, nicht, und ich äh, muss gerade zwischen war das, so nicht das war eine
0: Fehlinformation ja. von mir. MyBuy ist ProMarkt. Ah, okay. Das ist äh, Acando, glaube ich, gewesen. Es handelt sich hier um iBoot.com mhm. und äh, der andere war äh, Rebuy. Mhm. Genau, so war es. Mhm. Aber Andreas, du wolltest und, und, die, sagen. und die
2: Integration kann dann nicht funktionieren, solange die Mediamarkt so dezentral funktioniert, wie sie funktioniert.
0: Ja, gut, und das, ja, und das ist ja einer der, ja eine eine der massiven
2: Streitpunkte.
0: Vertritt denn der Kellerhals mhm. oder seiner Meinung nach glaubt er denn, dass er die Mehrheit der Mediamarkt-Geschäftsführer vertritt oder das vertreten war, muss? Das weiß ich nicht. Also, das ansonsten eine, wüsste ich nicht, die, was da seine Motivation dahinter ist da ständig äh, die, diese halte. Das, das er, er, er will sicherlich dafür sorgen, dass die Geschäftsführer in den Mediamärkten nicht mit leeren Händen dastehen sozusagen. Also dass dieses zusätzliche Online-Geschäft nicht an ihnen vorbeigeht und sie nicht partizipieren. Meines Wissens nach hatte er doch vorgeschlagen, die Geschäftsführer der Mediamärkte an den Online-Umsätzen zu zu beteiligen. Also, was, was da eingenommen wird, wird dann zum bestimmten Prozentsatz auch wieder ausgeschüttet. Mhm. Was ja schon darauf hindeutet, dass er sich dafür sehr stark einsetzt und er wohl vermutet, dass wenn die Metro das alleine aufzieht, dass die Läden sozusagen ein Stück weit auf der, auf der Strecke bleiben.
2: Möglicherweise. Naja, sagen wir mal so: Das Erfolgskonzept von Mediamarkt war ja die, die, die Dezentralität. Und das waren ja die starken Geschäftsführer, die beteiligt sind etc. pp. Ja. Und jeder versucht, das Konzept auch nur ein bisschen aufzuweichen, ist sehr schwer gefallen. Das Konzept ist mittlerweile erheblich aufgeweicht, aber das wäre halt so jetzt dieser letzte Schritt, wo man sagt, hey, das Online-Geschäft und wir müssen, wir müssen ganz dramatisch ja. was an der Dezentralität ändern. Und, ähm, und dann sagt er natürlich Erfolgskonzept, ist Dezentralität und Nein. Das, ja, das und sagt das ist der ein, und das Zwei ist, Zwei. ist der Irrtum.
1: Ich glaube auch, dass das, der das Volksempfänger war Dezentralität,
2: ja, ja, aber jetzt in,
1: im Internetzeitalter ist Dezentralität in dem Business, was Medi MSH macht, nicht mehr das. hat jedenfalls
2: nicht so, wie es gespielt wird. Richtig. Ich jetzt kommt nicht gespielt. wieder mit Konrad Elektronik. <lacht> Das, ja! ist das, das ist das, ist das Paradebeispiel, um das mal anzuschieben, eines nicht dezentral organisierten Unternehmens, weil das ist durch und durch auf eine Person hin zentralisiert Okay. und das funktioniert ja sehr ja. gut, ja. Ja. muss man sagen. Also,
0: ja. also es gibt ja da noch so Themen am Rande, ich weiß nicht, ob wir da das letzte Mal schon drüber gesprochen, Haben wir da so, dass es da eine Razzia gab, auch bei Mediasaturn in Ingolstadt. Ja, ich habe mal rausgekriegt,
2: weshalb, aber ich habe das nicht rausgefunden.
0: Ja, es ging wohl um auch. Nee, ich Kultus
2: wollte ja genau wissen, um welche ah, ja, Produkte. Okay. Also, mhm. habe ich nicht Es
0: ging wohl um irgendwie DSL-Verträge oder sowas, Echt? meine ich, oh, gelesen zu haben. Also, ich habe da auch mal ein bisschen hinter recherchiert, da kommt man schon ein Stück weit. Ja? Ähm, Wo, worüber ich dann aber gestolpert bin, war eine Aussage von. Aber die Frage man, ist: von, wer, wer hat denn diese Ratze eigentlich initiiert? War das die Metro, die da gesagt hat, schaut mal da in
4: die Bücher rein?
1: Möglicherweise, also was ich gelesen habe oder was ich meine gelesen zu haben, war das tatsächlich, dass es MSH-Mitarbeiter gewesen sind, die den Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht haben. Aha, -hmm.
2: Worüber ich aber dann gestolpert bin bei der Recherche, war eine andere Information, die sehr interessant war. Und zwar ist der Games-Anteil am ähm, MSH-Umsatz erheblich hoch gewesen immer. Und der muss ihnen sehr stark eingebrochen sein dieses Jahr. Mhm. Warum? Und zwar, keine Ahnung. Der muss dramatisch, Markt, dramatisch, ja. nee, dramatisch, weggebrochen sein. Und ich denke, da hat sich sehr viel noch online verschoben.
0: Hat sich's auch. Da gibt's, ja, auch. da gibt's ja, ja eine Plattform mit Steam und ähnliches. Ja. Und wenn
2: solche, und wenn solche, ähm, starken Umsatzzugpferde natürlich Schiffbruch allein, das war jetzt ein sehr strenges Bild. Ja. aber aber dann ist natürlich Holland in Not, um ja, das Bild nochmal mal stärker ja. fortzusetzen. Ja. Also da ist Polen offen. Pol ist Polen Polen offen. offen. <lacht> äh,
0: vielleicht noch mal ein bisschen was zu den äh, zur Multi-Channel-Strategie, wie, wie der wie der Cordes das zumindest sieht oder welche Ziele er dort auch verfolgt. Also es wird, ähm, das haben die dort oben eben auch bekannt gegeben, dann auf der Pressekonferenz und äh, er hat auf alle Fälle mal gesagt, bis 2015 soll der Online-Umsatz auf 5 Milliarden Euro hoch, also 5 Milliarden, bis, muss man, 2000 mal, bis 2015, 15. das sind noch drei Jahre sozusagen, also 2011 kannst du ja schon fast nicht mehr zählen. Ja. 5 Milliarden, ganz schön ambitioniert Allerdings. und äh, es soll im Oktober mehr. auf alle Fälle Saturn.de soll im Oktober jetzt diesen Jahres an den Start gehen und äh, Mediamarkt wird dann im nächsten Jahr folgen. Man plant äh, so ein gewisses Kernsortiment bereitzuhalten, das äh, überall gleich kostet. Mhm. Also völlig egal, ob du es online kaufst oder, oder in, in den Markt gehst. Man wird wohl auch äh, natürlich online bestellen können und dann im Laden abholen können. Und man wird natürlich auch im Laden nicht verfügbare Ware online bestellen können und sich dann nach Hause schicken. Also mhm. das ist ja so mhm. dieses, dieses Thema Multichannel. Ich wollte euch mal fragen, wie seht ihr denn dieses äh, Thema Multichannel so? Ist denn das, ich meine, da wird ja im Moment wahnsinnig viel Wirbel drum gemacht und, und jeder spricht drüber. Wie seht ihr das? Ist das wirklich so wichtig? Wenn ja, warum? Weil ich sag mal jetzt an meinem persönlichen, eigenen Kaufverhalten, mir ist, ich habe ich hab noch nie irgendwo etwas online bestellt und bin dann in den Laden gegangen, um es abzuholen. Mir habe das ich noch nie gemacht. Das, 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 das online kaufe ich Produkte, von denen ich weiß, dass es sicher will. Ja. Und ich gehe in den Laden, wenn ich sicher weiß, oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann sage ich, brauche ein bisschen Beratung oder ich muss mir das alles mal ja. vor Ort ansehen, ich muss mal in die Hand nehmen. Ja, das verstehe Keine ich Ahnung.
1: ja durchaus unter Multichannel. Also Multichannel sehe ich zum Beispiel das, was jetzt der Notebooks billiger oder auch der Cyberport macht. dass Das halt die
0: rückwärts gehen jetzt mit stationären Läden. Nein, dass die das? halt
1: eben sowohl die Option haben, äh, ihren Online-Shop ja. haben und auch ihre stationären Läden haben, das, ist, das verstehe ich unter Multichannel. Ich finde, das kann durchaus Sinn machen ja. ähm, und ähm, Cyberport macht das auch sehr gut. Äh, Notebooks billiger hat sich hier in München äh, sicher mehr erhofft als dann tatsächlich herausgekommen ist, was die stationären Umsätze betrifft, mhm. die Umsätze im Laden. Der Arndt von Wedemeyer, der Chef äh, äh, von Notebooks Billiger, der sagt ja, dass sich die Eröffnung des Münchner Geschäfts sehr positiv auf die Online-Umsätze ausgewirkt hat. Ne? Also ist ein interessanter, mhm. ein interessanter Aspekt. Also, Inwiefern? Ja, dass wie die Leute da sich durchaus im Laden informieren und, informieren dann? und dann aber online bestellen. Ja. Das ist ein interessanter
0: Punkt. Ja. Und glaub, dann
1: auch nicht die, äh, das äh, Gerät in den Laden schicken lassen, wo sie es dann frachtkostfrei, glaube ich, abholen können, sondern durchaus nach Hause schicken lassen. Hat natürlich auch aus Sicht des Anwenders die charmante Konsequenz, dass du es innerhalb von zwei Wochen immer wieder kostenlos wird zurückschicken
2: lassen.
0: Äh, für ein Absatzgesetz. Äh, für ein Absatzgesetz,
2: ja. wenn es
1: teurer als 50 mhm. Euro ist. Mhm.
2: Ich glaube, ein Laden hat auch was sehr Psychologisches, wenn du es siehst, das ist ein abstrakter Online-Händler, wie auch immer. Und oh, da gibt es ja auch ein Geschäft dazu. Man kann da reingehen, da gibt es echte Menschen. Und ich glaube, selbst wenn man nicht hingeht, ist das schon eine psychologische Geschichte. Ein Stück weit wo Vertrauens man das, Vertrau Maßnahme, Vertrauens ich du? vertrauensbildende Maßnahme. Vertrauensbildende Maßnahme. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich
1: mir auch vorstellen. Ich glaube allerdings, dass es kein Muss ist. Nein, äh, Muss glaube äh, ich auch nicht. Zusätzlich siehe zu Amazon. Genau, siehe das ist Amazon. das beste Beispiel. So, machen die das schon noch also irgendwann. so ein pure A pure, wie heißen die jetzt immer? Pure Onliner? Ja, ne? Pure Online, ja. Ja. Äh, äh, Kann genauso erfolgreich sein. Vielleicht hat er sogar größere Chancen, erfolgreich zu sein. Redcoon ist auch ein reiner Online-Händler. Äh, da muss kein Multichannel dahinter stecken. Multichannel bedeutet immer sofort höhere Komplexität, mhm. höhere Kosten. Mhm. Und da muss man sich ganz genau überlegen, ähm, ob sich das dann, wie man in der Branche sagt,
2: am Ende des Tages... Am Ende, das ja schön. Am Ende des Tages rechnet. Das ist richtig. Ja. Ähm, zu den Umsatzerwartungen. Jetzt habe ich gerade nachgeschaut, weil ich hatte noch so im Hinterkopf, dass ich Zahlen habe. Und zwar hat die, haben die bei Ernst Young ähm, eine Studie veröffentlicht, die stärksten Online-Händler 2010. Mhm. Und das stellt sich folgendermaßen dar. Ähm, Rang 1 Amazon mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Mhm. Ah, du hast sie auch. Ja. Genau und Rang 2 Otto mit 1,1 Milliarden. 3 ja. die Telekom mit 800 Millionen, dann bricht das schon runter.
0: Nein, Andreas, sprich's aus, wer ist auf Platz 4? Ich sag's nicht. Sag's ich sag's nicht. Hermann Scholz mit 450
2: <lacht> Millionen. Übrigens dann der erste, der erste, der wirklich Elektronik macht.
0: Konrad, Aus ja. der, aus der ja. ganzen Liste. Ja und dann, gut, Telekom und dann kommt, macht natürlich auch viel.
2: Die machen auch viel, aber nicht, aber nicht, rein, Computer und so nicht so. rein Elektronik, sondern es. durchaus breiter aufgestellt. Ja. Und Otto fand ich schon spannend, auf Platz 2 mit 1,1 Milliarden.
0: Ja. Dann kommt der Neckermann auf Platz 5. Dann
2: kommt Neckermann, was ja auch ein sehr traditionelles Unternehmen ist. Und
0: dann kommt Platz 6, Thomann, kennt ihr jemand? Nein. Nein unser komplettes Equipment, was wir hier stehen haben, unsere ganze Podcast-Ausrüstung ist kommt von, von Thomann. Thomann ah ja, ist, ist der äh, Europas größter Online-Shop in Sachen Musikequipment. equipment Ach nein. Da kannst du also von der Gitarrenseite bis zur, äh, bis zum Bühnenaufbau alles kaufen bei dem. Das ist mhm. ein, ein, ein gigantisches Unternehmen. Und der hat, äh, ja, also der wundert mich nicht, dass der da oben mit ist. Dann kommt Weltbild, Bonprix, Bauer und auf Platz 10 wird hier genannt notebooksbilliger.de. Ja. Mit ähm, wie viel Umsatz? Mit äh, Umsatz von 271 Millionen, wobei das natürlich jetzt schon ein bisschen ältere Zahlen sind. Also der Notebooksbilliger.de hat zumindest bekannt gegeben, dass sie eine Umsatzsteigerung von 50% Prozent jetzt gehabt haben gegenüber dem Vorjahreszeitraum und man bis Ende des Jahres ähm, eine halbe, Milio halbe Milliarde, also sprich 500 Millionen machen will. Und da würde man natürlich schon ganz schön ein Stück weit vorpreschen, ne?
1: Aber dann haben sie da Redcon fast unterschlagen. Also Red zumindest Grün wenn man, wenn man Red nee. Grün, äh, nee. die haben, nee. haben die nicht irgendwas von 340 oder 350 Millionen Euro gemunkelt? Die, also die
0: letzte Zahl, die ich gesehen hatte, war 266. Damit werden sie noch ganz leicht hinter Notebooks. Hinter so hinter Notebooks aber ist
1: denn nicht mit, im Zuge der Übernahme von Redcoon durch MSH, sind da nicht irgendwas von 330, 350 Millionen Euro gemunkelt worden, was Redcoon erzielt? Ich bin da ziemlich sicher.
0: Oder erzielen ich will. Hab das, ich habe das nicht mehr im Kopf. Ah, das genau, kann natürlich sein, erzielen, was sie in diesem Jahr, in vielleicht. Diesem Jahr machen wollen. Das, also, dass das das Umsatzziel ist. Das ist möglich. Das könnte sein. Mhm. Das ja, könnte das, gut das sein. Kann, das kann sein. Ja. Aber ich halte insgesamt diese Liste. Ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich so hundertprozentig vollständig ist und ob man da nicht was vergessen hat. Ich habe da nämlich noch eine andere gefunden, ähm, ein anderes Ranking gefunden und da ist die Verteilung ein bisschen, teilweise ein bisschen unterschiedlicher.
2: Was ich bei der Liste interessant finde, ist... Platz 11 kommt dann übrigens schon die Online-Apotheke. Ne? Ach nee. Doc wie viele viel traditionelle Läden auf dieser Liste sind und wie weit vorne sie sind. Ja. Also Leute, die von Online überhaupt nicht kommen. Ja. Wen meinst du denn? Bis also auf eine, Amazon. Eine Otto macht ja, Otto, aber schon seit Jahren in dem Bereich. Das ist schon völlig richtig, aber mhm. überlegen wir, wie es vor Zeiten war, wo dann gesagt worden ist, also Online-Geschäft ist was für Onliner und also, nee, aber das gilt eine für Otto, Otto das gilt eine Neckermann, eine Weltbild, ich finde das, find das schon sehr interessant. Und es sind nicht die Leute, wo man gedacht hätte.
1: Wobei Weltbild das, Außer was Amazon. Weltbild macht, ist auch für, ähm, für Online-Modell ist das ideal. Ja, die Klamotten, ja, absolut. Die, die Weltbild im Angebot hat, also lassen sich hervorragend online verkaufen. Das ist so. Ne? Insofern. Und das der Otto, der Michael richtig. Otto. Der Michael Otto, der hat ganz, ganz frühzeitig auf das Online-Geschäft. Ja, und, ja, und, ja. und sehr konsequent. Und sehr konsequent und sehr professionell. Ja. Also haben aber
0: auch viele Projekte gehabt, die nicht funktioniert haben, ne? Also kommt vor. Also und was denkst du da? Ja, ich meine, der hatte doch damals so, der wollte doch in, in, ins Fernsehen mit seinem ganzen Internet auch rein und da so einen Shopping-Kanal machen, wo ja. so rückkanalfähig und so weiter also. und so fort. Also wo er auch viel Geld rein investiert hatte. Also man gemeint hat, dass man diese Fernseher irgendwie interaktiv bekommt. Also, da hat er schon auch viel Geld versenkt. Muss man mhm. auch sehen. Aber, aber trotzdem, zweifelsohne, das stimmt. Mhm. Wirklich sehr ambitioniert. Ähm, was noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang: Mediamarkt hat auch bekannt gegeben, dass sie ihr Geschäft mit der Eigenmarken oder mit ihren Eigenmarken auch extrem vorantreiben wollen. Mhm. Ja, Die haben ja Ende letzten Jahres, ich glaube, es war Oktober, November, äh, haben sie ja damals bekannt gegeben, dass sie Eigenmarken herausbringen werden. Ja. Das sind. Äh, die euch sicherlich äh, total gängigen Marken Okay, <lacht> Peak Koenig und Easy, oder kennt ihr alle? Also ich habe noch nie was davon Nein, gehört. Ich brauche meine Waschmaschine, mit.
1: <lacht> das ganze Haus voll, ne? ja. nee, Ich kenne die, kenn die, kenn
0: ja. die auch nicht. Das ich auch Ich habe die ja. auch noch nicht wirklich gesehen. Also nee.
2: Auffällig waren die noch nicht
0: die Marken. Also das wollen sie jedenfalls äh, sehr stark ausbauen. Ähm, Finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang, weil die MSH ja auch gesagt hat oder bereits schon längst damit angefangen hat, ja alle, her alle Hersteller wieder herzuzitieren und denen zu sagen, also mit unserer Multi-Channel-Strategie und so weiter und so fort, wenn ihr denn wollt und äh, müsst ihr natürlich uns preislich auch noch ein gutes Stück entgegenkommen. Und hier möchte ich, so, und, da, und wird, hier da, da wird so ein gerne Druck mal, aufgebaut. Und hier würde ich
2: gerne mal einhaken, genau an dieser Stelle. Mhm. Ja, gerne. Weil diese ganze Multi-Channel-Online-E-Tail-Debatte so stark über das Preisargument ja. geführt wird, dass es für mich schon nicht mehr nachvollziehbar ist. Erstens, die Preise, und da, wir hatten es ja schon ein paar Mal, die Preise sind ja nicht nur geprägt durch die Preispolitik des Herstellers, sondern auch durch seine WKZ-Vergabe, also durch die Marketinggeldvergabe. Okay. Und die Marketinggeldvergabe und die Preisgestaltung hängen sehr eng zusammen, je nachdem, wie das Controlling des jeweiligen E-Tailers oder, oder Einzelhändlers aufgestellt ist, ob es das Controlling zulässt dass die WKZs in den Preis gerechnet werden oh. oder nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Mediamarkt oder dass die MSH schlechter einkauft als andere. Ich glaube auch nicht, dass die weniger WKZ kriegen als andere. Ich würde mal behaupten, ganz im Gegenteil, weil das ist sehr ausgereift. Die WKZ-Verwendung ist bei denen bloß nicht so wie bei einer Notebooks billiger. Mhm. So, da kommt ein anderes Pricing schon mal automatisch zustande. Und jetzt glaube ich aber weiterhin, dass das Preisargument gar nicht das Hauptsächliche ist. Erstens, wer über den Preis verkaufen kann, über den Preis verkaufen kann im Prinzip jeder. Verschenken kann die Produkte auch jeder, wenn er einen findet, der die, der die geschenkt haben will, je nach Produkt. Ja. Das ist ja nicht die, nicht die Kunst beim Verkaufen. Beim Verkaufen kommt es an auf dem Einkaufserlebnis, was ich auf einer Website oder in einem Laden habe. Ich kaufe nicht gern beim Mediamarkt, das sieht mir zu wamschig aus, mache ich nicht. Es kommt auf dem Einkaufserlebnis an, beim Gerade bei Onlinern ist das, ist das sehr unterschiedlich. Und da wird dann ja auch viel gemacht mit Vereinfachungen und Produktbeschreibungen mhm. rauf und runter und Videoeinsatz, um die Produkte zu zeigen, was ich alles, was ich alles schön und gut finde und richtig mhm. finde. Und dann muss man sagen, okay, und auch da hört das nicht auf. Und mein Punkt, und wir hatten den vorhin schon mal, ist, Vertrauen ist eine ganz wichtige Größe in der, in der, in der Gleichung. Vertrauen ist sehr wichtig. Wenn ich kein Vertrauen zu einem Online-Shop habe, dann kann der so billig anbieten, wie der will. Ich werde dem nichts abkaufen. Ich werde da meine Kreditkartendaten
0: nicht hinterlegen. Ich werde dem meine Adresse nicht geben. Ach, den Teufel werde ich tun. Aber ich sehe das ein bisschen anders, Andreas. Und weißt du, warum? Weil ich glaube, dass das ähnlich ablaufen wird, wie es derzeit im stationären Handel abläuft. Kunde kommt in den Laden rein, lässt sich beraten, weiß, welches Produkt er will, rennt nach Hause, schaltet den Computer ein, kauft da, wo es am billigsten ist. Und selbiges kannst du mittlerweile über die Webseiten machen. Ich gehe auf Webseiten drauf, wo ich erstklassige Informationen bekomme, da wird mir gesagt, da gibt es übrigens die und die Alternativen noch, die kannst du gegenüberstellen, du kannst Bewertungen lesen von anderen Kunden, wie finden die das Produkt. Also ich bin da wirklich anschließend sehr, sehr gut informiert. So, und dann gehe ich auf die nächste Preissuchmaschine, gebe dieses Produkt ein und sage, okay, da ist jetzt die Konkurrenz wenn, oder irgendjemand. Ich denke, wir haben beide recht.
2: Christian, wenn drei Billiganbieter oben stehen, ja. Und der erste hat einen Sternbewertung und ja, der bei dritte. Dem kaufe ist ich nicht. Drei, genau. Bei dem kaufst du nicht. Das ist ja, klar. beide recht. Und dann geht es ein Stück weiter runter und ist einer, der ist fünf Euro teurer, aber hat fünf Sterne. Ja, ja natürlich. Das ist keine Frage. Und das und das, ist eine, und das ist eine Debatte, die meines Erachtens, ich sehe das genau wie du, ich sehe das. das ich sage ja nur, dass den das den Effekt sehe ich auch. Ja, ich, ich sehe den Effekt Und das ist doch früher auch so: ein bisschen in Geschäft, hast dich beraten lassen, bist woanders hast gekauft. Ja. Und du kaufst aber auch nur dann woanders, wenn du dich bei dem woanders halbwegs gut aufgehoben fühlst. Und man muss doch erstmal das hinkriegen, dass die Leute mir irgendwie vertrauen. Und wenn ich eine, Bude, eine Rumpelbude bin von irgendwo, dann kann das schon sein, dass mal einer aus Versehen bei mir kauft. Oder auch wenn ich eine Million Leute anschreibe, finden sich sicher zehn Dumme, die, die dann drauf reinfallen und, und da was machen. Aber das, ist doch, das, das, das bringt mir kein nachhaltiges Geschäft. Ich muss ja jedes Mal wieder... Eine Million Adressen verbrennen, um die nächsten zehn Dummen zu finden, die meine Miete finanzieren. Das ist ja, das ist ja kein Geschäftsmodell. Und dieser, dieser Faktor, Vertrauen, wird meines Erachtens in der Debatte
0: komplett unterschätzt. Also, das dahingehend gebe ich dir absolut recht. Also, ich meine, das Erfolgsgeheimnis von Amazon ist sicherlich eines, dass du eine Plattform vorfindest, bei der du, auf der du dich quasi wohlfühlst. Also, du kannst dort extrem bequem einkaufen, die tun alles was sie können, um dir das Shoppen leichter zu machen. Ja. Also mit ihren ganzen Angeboten. Das fängt schon dann an beim Thema Versand. Da gibt es ja diesen Prime-Versand, ja. mhm. den du sogar äh, den du einmal im Jahr quasi kaufst und da kriegst du immer alles grundsätzlich per Express zugeschickt und sogar deine Familienmitglieder können darüber bestellen. Ist ja nicht auf, nur auf eine Person bestellt, mhm. beschränkt. Und, und, und. Das sind ja alles so Geschichten. Ja. Ne? Das ist schon mhm. richtig.
2: Also absolut.
0: Aber du, warum sagtest du, wir haben beide recht?
1: Naja, weil du halt äh, im dem dem Andreas ja widersprochen hattest, äh, weil du hattest gesagt, du siehst es anders. Ja. Ähm, und äh, ich sage, äh, dass der Andreas recht hat mit äh, seiner, ich sag mal, Vertrauensaussage. Äh, mhm. Du kaufst bei keiner Firma, zu der du kein, also sagen wir mal, Urvertrauen, grundsätzliches Vertrauen hast. Äh, in, das kann auch relativ banal sein mit den Sternen zum Beispiel, wenn da halt jemand äh, fünf Sterne hat, dann denkst du, okay, das und zwar mehrfach, ja, ja. Von, 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 äh, von den Kunden, dann kannst du so sagen, das ist wahrscheinlich nicht irgendwie so eine Pommesbude, die, äh, sondern ja. es ist ein seriöses Unternehmen, äh, was gut mit den Kunden aus. Äh, umgeht Und natürlich hast auch du recht, in dem, wenn du sagst, ja, aber die Kunden orientieren sich irgendwo über die Produkte und kaufen dann, wo es am billigsten ist. Ja, die kaufen dann, wo es am billigsten ist, wenn dieser Online-Händler eben auch diese Voraussetzung erfüllt. Ja. Dann ist das sicherlich ja. so. Ich kann ab dem Beispiel jetzt gerade, ich habe mir für mein, eines meiner Rennräder, habe ich mir für den Winter schon mal so eine Rolle geholt. Da kannst du das Rad so reinstecken und dann kannst du da irgendwie auf diese Rolle äh, strampeln, bis du tot Den umfällst. Hamster. Ja, genau. <lacht> und da habe ich natürlich auch erstmal geguckt, wo gibt es denn das überhaupt und zu welchen Konditionen und so und war, glaube ich, sogar auf billiger.de, um mal zu sehen, ähm, ähm, äh, äh, wie da der Markt, wie die Marktlage aussieht. Und da war ganz oben so, so eine Firma, die kannte ich überhaupt nicht. Ja, die waren <lacht> am billigsten, aber die habe ich sofort rausgefegt, weil die eben auch äh, bewertungsmäßig. Ähm, mir da sich nicht aufgedrängt haben, die waren, ja. das Ding hat 240 Euro da gekostet, äh, ich habe es dann für 280 Euro woanders gekauft, bei Amazon gekauft, äh, beziehungsweise bei einer Subhändler. Ja, bei einem im Amazon, Amazon Marketplace. Genau. Und äh, weil ich da wusste, da bist du gut aufgehoben, Stichwort Vertrauen, ja. äh, Andreas, ja. und ich denke, dass es oft so
0: läuft. Das ist richtig, ja. also das sehe ich auch so. Wo wir gerade über na zwei Sachen vielleicht, noch Notebooks billige, die wollte ich noch mal kurz nachhaken. Die planen ja auch nicht, also die, die verkaufen ja derzeit nicht nur Notebooks, sondern die weiten ihr Sortiment ja auch immer weiter aus. Thema Fernseher und, und, und verschiedene andere Produkte, die mit reingenommen. Inwiefern ist denen ihr Name, steht denen ihr Name sozusagen im Weg? Ist das, ein, ist das ein Thema? Oder kannst du das über die Marke, weil du schon genügend Kunden auf der Webseite hast, transportieren sozusagen. Bei uns gibt es nicht nur Notebooks. Tja.
1: Schül ich hatte mit dem Arndt von Wedemeyer da vor ein paar ja. Jahren sogar schon drüber gesprochen Aha, okay. und ähm, hatte halt eben auch diese Problematik äh, angesprochen und er hat gesagt, genau wie du es jetzt auch gesagt hast, äh, Christian, ähm, dass die Strategie dahinter steht, also er will den Namen eigentlich nicht ändern, mhm. ähm, sondern die Strategie, die dahinter steht, ist, äh, dass man, äh, dass der Kunde mit dem Namen Notebooks, Billiger, die gar nicht nur Notebooks verbindet, sondern damals hieß es noch mobile Produkte. Mhm. Mobile Produkte äh, zu, guten, zu guten Moment, <lacht> zu guten Preisen und mit einer vernünftigen logistischen und äh, buchhalterischen Abwicklung und so weiter und so fort. Ja. Das sollte äh, sozusagen der Markenkern von notebooksbilliger.de äh, sein. Und ähm, jetzt mit den Geräten, die halt nur, äh, sagen wir mal, für... Strongman, also wirklich starke Leute als äh, mobile Geräte <lacht> zu bezeichnen sind, wie eben so große led äh, fernseher so ein 42 oder, Zöller nimmst du ja. ja nicht mal eben mit, ne? Nee, da mhm. ist das natürlich halt schon ein bisschen eine andere Kiste, aber ich denke, dass er halt mit von dem Namen nicht mehr abweichen wird, weil der Name Notebooksbilliger.de oder der Mar die Marke ist heutzutage schon recht stark hier in Deutschland. Ja, das ist sehr stark etabliert. Und ähm, da wird er keine Hand anlegen, das denke ich nicht. Wäre, wär glaube ich, nicht
0: schlau. Mhm. Dann vielleicht Siehst du es anders? Nee, ich wollte es nur mal... Er konnte sie ausweiten zu alles. Das ist gar nicht ja, ja. anders. <lacht> nee, aber ich kann, das
1: sind so diese Ramschläden.
5: Nee, dann aber, aber so
0: eine Marke und so eine Domain gibt es nicht, also das, Nein. das wechselst du Nein, nicht, einfach. Ich meine, nicht einfach. Auf. Da steht das ja so richtig. viel dahinter, rein technisch gesehen, um dann ja. in den Suchergebnissen oben zu sein, ja, ja, ja. gefunden zu werden und, und, und. Ja, also das, 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 das ist, Ich glaube, die, diese Domain, ich möchte nicht wissen, was die wert ist. Also die ist sicherlich viel Geld wert. Also von Kann allein von dem Namen her. Die ist da wirklich gut aufgebaut, die Marke. Warum sollte er das tun? Interessant fand ich noch äh, in dem Zusammenhang, weil wir auch über Amazon gerade gesprochen haben, äh, die suchen derzeit, man halte sich fest, 10.000 neue Mitarbeiter. <lacht>
1: wirklich <lacht> oder nur marketingmäßig?
0: Nee. Also ja? du kannst mal bei Amazon... Dort in den Bereich gehen, Jobs und Karriere. Mhm. Ich weiß nicht, wie aber Amazon heißt oder so Ich habe da auch mal
2: reingeschaut, das ist schon gigantisch. Es ist mhm. unglaublich. Moment, überall. reden Resum wir hier
0: nur von Deutschland oder Deutschland? In Deutschland? Nur in Deutschland. Nur in Deutschland. 10.000 10.000 Also wow. da ist viel äh, Personal dabei für saisonales Geschäft, also für das anstehende Weihnachtsgeschäft. Da brauchen, da wissen die halt, klar. was da auf die zurollt. Ist Sicher. klar, ne? ab, ja. ab, ab Ende November spätestens geht es los. Mhm haben aber im gleichen Abendzug gesagt, gut, das ist natürlich mit ein Stück weit Marketing, sie versuchen dann von diesen saisonalen Kräften möglichst viele zu übernehmen, okay, gut kann man so sagen, aber trotzdem auf allen Ebenen, Callcenter werden dort aufgebaut, Kundenservice wird ausgebaut und und und, das ist enorm, was die dort rein investieren. Und das bringt mich eben wieder zu dem Thema, über das wir schon längere Zeit spekulieren und ist da für mich wieder so ein Mosaiksteinchen, dass Amazon noch stärker in die Distribution einsteigen wird. Und die wirklich Glaub das mal nicht. ausprobieren, da im, im SMB-Bereich einfach mal so als Testballon. Glaube ich auch. Also die, probieren einfach, die haben einfach keine Scheu, Dinge auszuprobieren. In Amerika beispielsweise kannst du über Amazon Fleisch kaufen.
2: Mhm.
0: Also die probieren es einfach aus, wie geht es, wie funktioniert es, wie weit kommen wir da. Mhm. Dann machen die den Testballon oder sie stellen es halt wieder ein, ne? mhm. Und äh, also da bin ich echt noch gespannt, ob da nicht im dieses Jahr oder nächstes Jahr die noch von sich hören. Du meinst
1: äh, tatsächlich lassen. in die IT-Distribution? Ja. Mhm. ja.
0: Doch, das glaube ich. Nicht. Also die, ich meine, die das merken, Gerücht die merken, ja, schon die, ganze die, Zeit um. ja die, die merken doch auch, dass, dass, dass gerade viele kleine Händler ähm, Ware über sie beziehen. Ja, ja, sicher. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Also das, äh, jede Umfrage ergibt es, die, man, die wir jetzt auf der Webseite gemacht haben. Wenn du da fragst, haben sie schon mal beim E-Tailer eingekauft als Lieferant. <lacht> ja, Nicht für Eigenbedarf, sondern als Lieferant. Um, um, das lag Na ja irgendwie gut, bei 75 Prozent.
1: Ja gut, dann, ja. dann können sie es doch einfach so weiterlaufen lassen. Müssen wir doch gar nicht irgendwie was ändern.
0: Naja, ja,
2: ich denke... Ja, man kann es ja mal systematisch angehen. Nee ich,
0: denke, die, nee, ich denke, die werden halt noch eher in Richtung reingehen. Ja, die, die wollen ja auch mehr, mehr Produkte verkaufen, so ein bisschen auch in das Lösungsgeschäft rein und auch erklärungsbedürftigere Produkte verkaufen. Und dann brauchst du nachgeschaltet natürlich direkte Ansprechpartner bei Amazon, die du als Händler kontaktieren kannst, die du Dinge fragen kannst, ja. passt das und das zusammen, was mhm. brauche ich da dazu, was muss ich da beachten. Mhm. Also da musst du schon ein bisschen mehr bieten. Aber Amazon verfolgt immer so die Strategie, sich einen Marktanteil von 20 bis 30 Prozent zu holen, in einem bestimmten Bereich, mhm. in einer bestimmten Branche und dann machen sie das nächste auf. Egal, ob es Bekleidung ist oder Schuhe oder Bücher oder was weiß ich, völlig egal. So, und da finde ich das schon mal ganz interessant. Vielleicht
1: kaufen sie einen Distributor.
0: Vielleicht. Haben die so viel Geld?
2: Amazon? Ach, Amazon hat schon Geld. Was glaubst du denn, wie viel so ein
1: Distributor Ja, ich
0: kauft? bin mir nicht so sicher. Also äh, Amazon hat jetzt, äh, ich habe gerade die Zahlen dabei, gab jetzt die Zahlen fürs zweite Quartal bekannt und da ist der Umsatz um 51% Prozent auch, also um 51% Prozent gestiegen, auf 9,9 Milliarden Dollar. Im Quartal? Im Quartal. Mhm. Von 6,8 Milliarden auf 9,9 Milliarden. Äh, jetzt schaust du dir aber mal an, was da unterm Strich übrig bleibt. Dann sind es ich meine, ein bisschen über 100 Millionen. Oh, das ist nicht viel. Das ist 1%. Das ist 1% das Distributionsmarge. Distributionsmarge. <lacht> <lacht> Mehr ist das auch nicht, also sagen wir mal so prall gefüllte Kriegskasse weiß ich nicht, ob die nee. unbedingt haben Also mein, gut, die können dann natürlich in Aktien kaufen und andere Modelle noch machen, aber, aber so eine Kriegskasse glaube ich nicht, dass sie es haben mhm. Können ja mal bei Apple fragen, die haben so viel Bargeld übrig, die haben derzeit <lacht> 76 Milliarden Dollar drin, in der Kriegskasse Unglaublich, oder? Das ist ziemlich viel Doch. Das ist allerdings ziemlich viel, ja <lacht> So, äh, was haben wir noch? ProMark machen wir vielleicht das nächste Mal, oder? Mhm. Die haben sich ja so ein bisschen neu aufgestellt und starten da jetzt auch neu durch mit einem neuen Shop-Konzept und einem neuen Ladenkonzept. Wieder mal. Äh, ProMark ist ja so eine Zickzack-Geschichte. Ist eine Zickzack-Geschichte, scheint aber jetzt auch ein bisschen ein Ende gefunden zu haben. Äh, liest sich zumindest alles ganz vernünftig, was sie davor haben. Und äh, das könnten wir vielleicht das nächste Mal ein ähm, bisschen weiter vorstellen. Ja, SAP, da waren wir vorhin schon mal. Äh, Kurz stehen geblieben. Andreas, da hattest du ja auch gerade ein bisschen was dazu gesagt. Kann das vielleicht noch ein bisschen unterstreichen dahingehend, der Herr Neumeier, der derzeitige Channel-Chef bei der SAP, hatte uns, also Channel Partner, ein Interview gegeben und dort unter anderem erwähnt, dass sie die Lizenzumsätze über Partner von derzeit 17 auf 40 Prozent steigern wollen. 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 Also ja, ganz ambitionierte Ziele, die da dort haben. Und jetzt weiß ja jeder, dass die SAP ein Unternehmen ist, diesmal mit dem indirekten Kanal ziemlich ernst meint und dann wieder nicht und dann wieder ja. Also rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Also man sieht alle Jahre lang einen neuen Channel Manager dort auch sitzen. Ja, also ich ich kenne bestimmt schon vier oder fünf bei denen. <lacht> das ist wohl richtig. Ja, und äh, dann dann ist eine Strategie mal wieder total ernst ja, und dann machen sie dann auch richtig was. Und dann gehen sie aber anscheinend wieder raus. Und äh, ja, jetzt durch das äh, Branchengerücht, das hier eben auch aufgetaucht ist, dass möglicherweise der Hardy Köhler bei der SAP antritt, würde das ja dann durchaus irgendwo ein Stück weit Sinn machen, ne? weil der Hardy Köhler versteht genau dieses Geschäft. Ja, das, das ist kann er. Nicht. Also das haben wir ja das letzte Mal schon festgestellt. Er hat ja einen wirklich super Job dabei Adobe gemacht. Und kleine, klasse Sachen, klasse Programme durchgezogen. Macht das, in, macht das deiner Meinung nach Sinn?
2: Ja, Sinn würde das schon machen. Das Problem bei der, bei der SAP ist halt, das indirekte Geschäft bei der SAP sind diese riesengroßen SAP-Beratungshäuser mhm. und alles, was dann kleiner ist, versinkt dann daneben so in der Bedeutungslosigkeit, wird auch mhm. gar nicht so gesehen und immer wenn das Geschäft kleinteiliger wird, wird es für die SAP erheblich schwierig. Die SAP, wenn neue Systemhäuser suchen oder wenn sie sich Häuser anschauen, die schauen sich die Website an und wenn die Website nicht so toll ist, dann sagen sie, die Website ist nicht so toll das kann nichts sein, mit dem müssen wir gar nicht weiterreden. Das heißt, die sind erheblich anspruchsvoll oder die haben erheblich hohe Erwartungen an, an die Partner. Könnte Und man auch meisten, sagen, arrogant? Ach, das sind die, das sind die im, im, im Bereich vielleicht mitunter auch. Würde ich jetzt aber gar nicht, würde ich gar nicht so sagen. Also wenn die es schon ernst meinen, die schauen schon ernsthaft hin. Aber die können sich das dann nicht so vorstellen, dass es halt auch kleinere Häuser gibt, die sich vielleicht nicht so eine tolle Website leisten können oder mhm. vielleicht nicht 20 zertifizierte Techniker haben. Das heißt, alles, was kleiner ist, ist bei denen also erheblich gefährdet durchs Raster zu fallen. Mhm. Man versucht jetzt ja auf der, auf der letzten ähm, fushitsu fachhandelsroadshow war das, ja, war das ja ein Thema. Man versucht mit Fushitsu ans ja. Thema ranzugehen. Und versucht über Fushitsu einen Partner zu gewinnen, was ich für einen erheblich glücklich, glücklich, glücklicheren Ansatz halte, weil eine Fushitsu ist da schon erheblich bodenständiger und dann bist du halt Fushitsu-Partner und kannst über Fushitsu auch in so eine SAP-Partnerschaft rein und die SAP ist ein Stück weit außen vor. Und man hat dann tatsächlich einen, einen, mit dem man anders, mit dem man reden kann, nämlich Fushizo. Ja, soviel ich also weiß, soll ja
0: die Synaxon äh, dann sehr spitze bilden. Ne? Und
2: auch die Synaxon, und es gibt garantiert im Synaxon auch, ähm, Umfeld auch Häuser, die, ähm, interessant sind. Ich würde das mal sagen, gerade im, alles, was so IT-Team ist. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm dass SAP das selber hinkriegt. Ich glaube, da muss in der Unternehmenskultur noch eine ganze Menge passieren. Mhm. Also das ähm, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, deswegen würde es durchaus Sinn machen, sich jemanden an Bord zu holen, der diesen, ich sage mal, der das Verstehe, auch ja, hat, der das versteht, den ja. man kennt in der Branche, der auch weiß, wie die ticken, der die richtige Ansprache auch macht, der nicht sozusagen, aha, kommt da jemand aus Waldorf, so ein Manager, ja, so ein Geschniegelter, ja, ja. Der, der uns da sagen will, wie der Handel läuft und wie man das macht, so Lizenzgeschäft. Ja. Ne? Hardy Köhler weiß, glaube ich, da schon die richtige Ansprache auch zu das,
2: finden. Das denke ich schon auch. Es, ich denke allerdings, es kann nur funktionieren, wenn er erheblich höher aufgehangen ist mhm. als, als Channel-Chef. Ja. Also der müsste dann, keine Ahnung, was, was, was die Position ja, da wäre. Die,
0: irgendwo in die Geschäfts Geschäftsleitung halt oder, rein oder, oder zumindest
2: Vertriebsverantwortung äh, der Gesamtvertrieb ist irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der weil weil wenn es drunter aufgehangen ist, dann wirst du von, dem, von, den, von den großen da so niedergebügelt. Das, ja. das hat keinen Taug.
0: Ja. Nee, warten wir mal ab, ob äh, sich das bewahrheitet und ob das äh, so eintritt. Ne? Also SAP,
2: um, um kontinuierlich und um richtig vernünftig nochmal wachsen zu können, muss SAP auch an die kleineren. Und das können die nicht selber. Das geht halt nur über Partner. Ja. Und da ist man auch bei, bei Design und bei diesen Geschichten ist man ja. noch nicht so richtig Erfolg, erfolgreich und glücklich unterwegs. Ja. Definitiv nicht.
0: So, Acer-Follow-Up ähm, müssen wir, denke ich, verschieben. Die Zahlen sind noch nicht die da. Die Zahlen halt. sind
2: noch nicht da. Und, äh ich habe so drauf gewartet und so gehofft, dass sie die Woche kommen, aber Aber trotzdem können wir ja hier dass
1: dieses Gerücht, äh, dass äh, Lanchi zu Samsung ähm, geht, eine Ente war. Ne? Was, es eine Ente? Eine Ente.
2: Also ah, okay. Man, man hat, man ich habe das so gar
0: nicht ernst genommen. Irgendwie. Man hat es denn,
2: ich, also. Ach, ich, hätte mir scho, ich hätte mir schon vorstellen man ja. hat denn Schirr gefragt, also den Acer-Gründer und der ist ja, ist ja noch Großaktionär. Man hat den auf einer Veranstaltung in Taiwan gefragt, genau nämlich dazu, Aha. zu Lanchi und dass der zusammen, und er ich, Ja, mein Gott, manche Leute gehen halt weg und, <lacht> die, also. machen dann, und die machen dann was anderes. Das, das kann war die Quelle. Nicht, Das kann man denen nicht Nee, 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 nee das, also. war, das war sein Kommentar dazu. Also, also kann schon sein und dann ist das halt so, da könnte er jetzt auch nicht viel zu sagen, wer halt dann...
1: Aber
0: wer hat die Ente in die Welt gesetzt, weißt das du weiß das
1: immer? Weiß ich auch nicht, nicht, ne? Das weiß ich nicht mehr jetzt. Also ich, wir hatten letzte Woche, oder äh, letzte Mal... Ich jetzt, glaub, glaube, das, ich, das kam das Ding aus den USA? Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja. Ich weiß es auch nicht.
1: Also Lancia hat ja wohl auch ein Wettbewerbsverbot. Also wie das üblicherweise halt so ist, wenn er irgendwo ausscheidet. Ja, was
0: bedeutet denn Wettbewerbsverbot? Das ist doch... Nö, also das bedeutet schon was.
2: Ja, also, also das, das, ist eine eine Frage, das ist nur eine Frage von Geld. Natürlich das ist eine Frage von
0: Geld und... Und so wird Fußball. eine
2: Ablösesumme, genau, hm? wie im Fußball.
0: Ja. BenQ steigt übrigens auch in den LED- und Solarpanelmarkt ein. Brav,
1: ne? sehr gut. Das erinnert also. mich wieder an meine Extran-Aktien. <lacht> <lacht> du
2: bist im Moment <lacht> aber auch
1: wirklich gebeugt.
0: <lacht> das ist ja unglaublich. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Um, und zwar wollte ich mit euch zumindest mal ein bisschen in das Thema Social Media einsteigen. Um, wenn ihr so unterwegs seid im Netz auf Händlerwebseiten seid, zudem sind wir ja alle selber in Facebook, sind wir vertreten. Andreas und ich sind zumindest schon in Google Plus, den Damian werden ja. wir da auch mal irgendwann reinziehen. Ich bin da ja schon Ach, drin. Ach, du bist schon drin? Ja, nur völlig inaktiv bist du dann. Okay, dann äh, auf Twitter sind wir noch unterwegs, der eine mehr, der andere weniger, also ja. in Xing natürlich sind wir unterwegs. LinkedIn findet man wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Mhm. Mich würde mal so von euch interessieren. Ähm, wenn ihr da im Netz unterwegs seid, fallen euch heute schon Handelsunternehmen in irgendeiner besonderen Art und Weise auf? Hersteller ja, kein Thema. Da ist es natürlich ein gern genutztes Marketinginstrument. Und, ähm, aber so ein Handelsunternehmen, ja. ist da für euch jemand so visibel? Ja,
1: Notebooks billiger.
0: Zwei Personen? Die
1: sind total rührig. Also ja. Ich finde das wirklich klasse, was die ja. machen, gerade auch auf Facebook. Ja. Wir nutzen da wirklich die Möglichkeiten, die ähm, Facebook bietet, hervorragend aus. Twitter habe ich nicht so verfolgt, da haben sie glaube ich auch wesentlich weniger ähm, Follower als, 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 als Freunde auf, auf Facebook, da haben sie wie viel haben sie? 10.000 oder so mittlerweile mm, schon? Also richtig viel. viel. Ne? Mhm. Und Also das machen die wirklich klasse. Sonst allerdings aus also dem IT-Bereich wüsste ich jetzt dann schon keinen mehr.
0: Ja doch, ein paar Bächle ähm, machen zumindest Twitter. Mhm. Ähm, aber da ist es so dieses Handelsunternehmen oder Bechtle macht meiner Meinung nach den, den Fehler, dass sie dazu stocksteife, total trockene Nachrichten absetzen, ja? also weißt du, ja die neuen Geschäftszahlen sind da und so irgendwie, aber es kommt so nichts aus der Bude irgendwie selber raus dass man da, sagen wir mal, wie ein soziales Netz einfach auch ein Stück weit sein soll, ja dass ich ein bisschen Einblick kriege. Das ist ja etwas, was Notebooks Billiger total anders ja, macht. Ja. Ja, da, mhm. da kannst du einen Blick in die Reparaturwerkstatt werfen. Ne? Dann sagt er, heute habe ich wieder ein Paket gekriegt mit dem neuesten Handy. Wie denkt ihr darüber? Ich teste gleich mal, sage euch dann Bescheid. Also du, du wirst sozusagen Die machen da auch Aktionen, ja, Gewinnspiele. Gewinnspiele, da machen sie Geocaching ja. und so weiter. Ganz, ganz tolle Sachen, überhaupt ja. keine Frage. Das macht da Frank Hufnabel und ja. Hufnagel und sein Team wirklich ganz toll. Und die Bechtle, die macht es halt wirklich wie so, ja. Naja, die haben das ja auch nicht ja? Nee, nicht wirklich. <lacht> Aber ich denke halt, so was kann man auch verkaufprodukte nicht über Emotionen. Sehr schöner Satz, Andreas. Aber ja. ich denke, sowas kann man halt auch, auch ein Stück weit lernen, wenn man sowas wenn man sowas macht. Ja, dann ja, muss also man lernen. Und äh, lassen. ich bin ich bin jedenfalls auf ein Systemhaus gestoßen. Äh, die heißen Michael Kremer IT Solutions. Die sitzen in Appleborn. Das ist im Saarländischen. Appleborn klingt irgendwie total norddeutsch. Ne? So. Ja, ich ich finde das Ding äh, so ein bisschen hessisch. Hessisch? Ja, ja, so wie apple ja, so. Appleboy habe ich auch <lacht> so gesagt. So ja, ja. Im Saarländischen ist ein kleineres mittelständisches Systemhaus. Äh, ist ein, äh, haben, glaube ich, so rund 40 Mitarbeiter. Mhm. Der macht ähm, vorwiegend so Serverlösungen, auch so ferngesteuertes Zeug, so Remote-Geschichten und Serverüberwachung und sowas. Ist ein großer G-Data-Partner. Ist da schon ein paar Mal ausgezeichnet worden. Und äh, Wortmann-Partner, ein Langjähriger, mhm. äh, Und der ist dort auch ziemlich rührig. Mhm. Also der hat natürlich so sein Lokal dort und ähm, hat es aber geschafft, da auch über alle möglichen Kanäle sich richtig was Ordentliches aufzubauen. Und ich habe ähm, auch hier jetzt mal die Gelegenheit genutzt, mich mit Michael Krämer zu unterhalten über das Thema, warum er es angefangen hat. Und äh, das Interview habe ich aufgezeichnet. Und das denke ich, Wäre jetzt der passende Moment, wo wir das mal mit einspielen. Dann ja. können wir danach noch ein bisschen äh, kurz über soziale Medien sprechen, wie wir das Thema so sehen. Mhm. Gut, dann schicken wir den mal an den Start. Interview dazu in etwa gefühlte zehn Minuten, glaube ich. Also hören wir mal rein.
5: Ja,
0: Hallo, Herr Krämer, hier spricht Christian Mayer. Ich grüße Sie.
5: Hallo, Herr Mayer, ich grüße Sie.
0: Herr Krimmer, ich wollte mich mal etwas mit Ihnen über das Thema Social Media unterhalten oder soziale Netzwerke, wie man auch so schön sagt. Wir beide sind ja da relativ viel unterwegs, also Sie sind mir da zumindest in äh, einigen sozialen Netzen auch äh, durchaus aufgefallen. Die Besonderheit oder das Besondere finde ich ja, ähm, äh, dass Sie ja ein, eigentlich ein kleineres und mittelständisches Systemhaus sind und da fand ich es äh, doch etwas äh, unüblich dass Sie da unterwegs sind. Aber vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, wie Sie das Thema eigentlich für sich erkannt haben und was Sie dann letztendlich auch veranlasst hat, in dem Bereich tätig zu werden.
5: Also erkannt haben wir das ja schon vor einigen Jahren, weil wir bei Xing schon sehr lange aktiv sind. Da sind also einige Mitarbeiter von uns mit drin. Wir haben da auch zwei Gruppen, die wir betreuen und die wir zur Verbreitung von Informationen nutzen. Allerdings hat sich jetzt ja, seit Jahresanfang würde ich das fast sagen, ein regelrechter Hype durch Facebook und Twitter ergeben. Mhm. Und durch die Erfahrungen, die wir bei Xing gemacht hatten, sind wir da eigentlich relativ früh mit einer Unternehmenspage gestartet und äh, bieten Informationen an. Der Vorteil, den wir sehen, ist, dass wir eine große Anzahl von Personen hier quasi erreichen können, dadurch, dass jetzt Facebook und Twitter doch sehr, sehr weit verbreitet ist und prozentual mittlerweile die ja, größte Verbreitung hat. Mhm. Und was man ganz klar sehen muss, man erreicht neue Zielgruppen. Mhm. Ganz anders als bei konventionellen Medien erreiche ich hier Zielgruppen, die ich auf anderem Weg nicht erreiche. So haben wir beispielsweise Probleme gehabt, für dieses Jahr unsere Auszubildendenstellen zu besetzen. Ja. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ. Die Auszubildenden bei uns im die Wirklichen Techniker, die Menschen und äh, Frischluftscheu sind, die lesen nicht die Süddeutsche, ja. die zu sehen, sondern die sitzen eher zu Hause an ihrem Computer. Und da hatten wir beispielsweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben zwar da Werbeanzeigen geschaltet, aber über diesen Kanal in Verbindung mit unserer Facebook-Präsenz konnten wir da sehr viele und auch qualitativ gut geeignete Bewerber finden,
0: sodass wir das jetzt dieses Jahr relativ schnell und gut besetzen konnten, dank Facebook. Das ist ja ein durchaus spannendes Thema, das ist richtig. Da habe ich sogar noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, zunächst denkt man ja immer erst mal, äh, die Kunden dort irgendwie anzusprechen. Aber dort äh, so in Richtung Ausbildung, ja, das leuchtet durchaus ein. Ähm, welche sozialen Netzwerke nutzen Sie denn überwiegend und, und was passiert dort dann genau? Also ähm, was machen Sie dort von der Ansprache?
5: Also das, was wir im Moment am stärksten nutzen, das ist Facebook. Ja. Ähm, bei Facebook verbreiten wir zunächst einmal die Informationen, das was man klassisch früher immer in Newslettern versendet hat, ähm, was man in Rundmailings versendet hat, das stellen wir halt hier unseren, wie sich das bei Facebook ja auch wiederum Neudeutsch nennt, Fans zur Verfügung, mhm. die ähm, diese Informationen genau dann abrufen können, wenn sie leider zu haben, sie auch raten können, ähm, sodass auch eine gewisse Sortierfunktion und eine gewisse Prioritätsfunktion enthalten ist. Mhm. Ähm, sowohl jetzt über unser Unternehmen als auch über verschiedene Produkte und Events, die wir anbieten. Also das ist ja wirklich eine breite Masse, die man da adressieren kann und eine breite Möglichkeit an Informationen, die sich bei Facebook gut verbreiten lassen. Mhm. Des Weiteren, ich habe es gerade erzählt, diese Werbeanzeigen. Das ist äh, ein probates Mittel, um auch an neue Kontakte heranzukommen, weil es ist nur ein Klick. Und dann hat man äh, die Person ja connected und kann sie zukünftig dann auch kostenfrei mit den eigenen Werbungen entsprechend versorgen. Mhm. Ähm, auf der Softwareseite haben wir auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir Testkandidaten suchen. Wenn wir neue Features oder neue Funktionen haben, die eine spezielle Umgebung erfordern, können wir bei Facebook auch relativ schnell und gut qualifizierte Tester finden. Ja. Das ist so, Das, was wir mit Facebook machen. Dann nutzen wir immer noch Xing. Ähm, wobei Xing sich... Ich will es jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber mittlerweile für uns eigentlich zur Verwaltung von Kontakten im geschäftlichen Bereich qualifiziert hat.
0: Ein ja. elektronisches Adressbuch sozusagen.
5: Ja, es ist, es ist eigentlich schade, weil Xing ist, ist wirklich lang, lang von uns genutzt worden und es hat sehr umfangreiche Funktionen, aber durch die, aus meiner Sicht, das ist eine persönliche Meinung, Übermacht von Facebook ist Xing schon mittlerweile etwas äh, ja in den Fähigkeiten und in den den Dingen, die es genutzt wird, reduziert worden. Mhm. Und deswegen ist ein Adressbuch. Man kann immer noch mal genau gucken, welche Telefonnummer, wo arbeitet der Kontakt jetzt, wenn er den Beruf wechselt oder den, den Arbeitgeber wechselt. Kann man, kann man an ihm dranbleiben, weil das ist ja eher personenbezogen als firmenbezogen. Und da hat sich Xing eigentlich gut bewährt. Und auch hier, wenn man qualifizierte Mitarbeiter sucht, ist das, das Stellenportal bei da Xing mittlerweile auch eine gute Adresse, um da nochmal zu suchen. Ja. Aber sonst machen wir da wenig. Wenn man jetzt YouTube im weitläufigen Sinne noch äh, dazu zählt, zu den, zu den äh, sozialen Medien, zu den sozialen Netzwerken, mhm. dort haben wir einige Videos gehostet. Ganz witzig, das kann man sich vielleicht mal anschauen. Wir singen zu jeder Weihnachtsfeier ein Weihnachtslied.
0: Ja. Ähm,
5: zu fortgeschrittener Stunde an der Weihnachtsfeier. Also, es ist nur was für hartgesotten, ne? Mhm. Und äh, Twitter hatten wir anfänglich mal versucht, hat sich aber für uns eigentlich mittlerweile, ja, nicht gelohnt. Wir sind damit nicht klargekommen. Mhm. Vielleicht, ja, war es, war es, Facebook einfach da einfacher ist. Twitter hat eine andere Art oder eine andere Philosophie, was die Informationsverbreitung
0: angeht. Das ist also bei uns mehr rückläufig eigentlich. Mhm. Haben Sie sich denn ähm, die, die sogenannte Facebook-Konkurrenz, wobei ich persönlich als nicht unbedingt von der Konkurrenz Google Plus auch schon angesehen?
5: Ja, bei Google Plus sind wir, schrecklich ja. ich natürlich auch. Äh, ich glaube, wie, wie viele, bin ich der Meinung, dass... Google in der nächsten Zeit noch entwickeln wird, dass mhm. Google da sicherlich allein schon durch die, durch die Macht, die dahinter steht, eine gute Zukunft vor sich hat. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sind mir noch zu wenige meiner Bekannte dort. Mhm. Es sind zu wenige Personen vertreten. Und ja, es gibt ein Feature, was, was ich sehr interessant finde, und zwar kann man sich bei Google Plus seine Bekannte in verschiedene Kategorien, Kategorien einteilen. Ja. Es ist ja nur bekannt oder nicht bekannt und man hat ein Flipping, aber hier kann man mit diesen Kreisen verschiedene Stufen und verschiedene ähm, Gruppen sehr übersichtlich darstellen und adressieren. Das ist etwas, was bei Facebook definitiv mhm. fehlt, aber solange noch viele, viele äh, Personen bei Google Plus fehlen, ist der Umstieg von Facebook zu Google Plus gar nicht möglich. Zurzeit ist es für mich nur das Problem, wenn ich mehrere Portale betreuen muss, habe ich mehrere, mehr Aufwand mit dieser Geschichte. Mhm. Ist das ist nicht
0: bei mir. Mhm. Ähm, da komme ich eigentlich dann auch äh, gleich sozusagen zur, zur nächsten Frage. Also ähm, die ganzen sozialen Netze müssen ja auch gepflegt und bedient werden. Es gibt sicherlich auch Feedback und Anfragen und äh, so weiter und so fort. Wie ist es bei Ihnen im Haus geregelt? Wer darf denn eigentlich was? Und äh, auch andersrum gefragt, gibt es irgendwelche bestimmten Regularien innerhalb Ihres Unternehmens?
5: Ähm, zunächst einmal möchte ich vielleicht vorausschicken, wir haben ja verschiedene Bereiche und das ist in den einzelnen Bereichen unterschiedlich wir haben zum einen die Unternehmensseite von Kramer IT Solutions mhm. und äh, wir haben zum Beispiel noch eine Eventseite für den Kramer IT Solutions Beach Cup das ist eine Veranstaltung wofür wir eigentlich ein Sandfeld aufgestellt haben hier bei uns in dem Ort, in dem wir ansässig sind und da werden über acht Wochen lang circa 500 Teilnehmer an sportlichen Turnieren entsprechend teilnehmen. Beides sind klassische Seiten, die zur Imagebildung und zur Werbung genutzt werden. Und die werden bei uns natürlich auch durch die Marketingabteilung betreut. Mhm. Das, das liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Wohingegen andere Seiten, die wir treiben, das sind Produktseiten. Zum einen für unser kfz fadenbuch mhm. Und zum anderen haben wir noch eine eigene Monitoring-Software, die Überwachungen in äh, Systemumgebungen darstellt und sich dann Systemhalter adressiert. Hier machen das die jeweiligen Produktverantwortlichen beziehungsweise auch die Entwickler, weil im Gegensatz zu den beiden die ersten Seiten, wo es eher auf Image und Werbung ankommt, geht es hier doch um Support und da ist es wichtig, dass ein technisches Know-how vorhanden ist mhm. und es weniger schön formuliert ist, dafür aber wirklich technische Grundlagen beachtet. Mhm. Und Die werden also jeweils durch diese Verantwortlichen betreut, Regularien an sich gibt es wenig, außer dass negative Äußerungen und das ist etwas, was natürlich bei diesen sozialen Netzwerken erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Wenn man sonst eine, eine Beschwerde per E-Mail bekommt, dann bleibt die quasi ja unter vier Augen. Ja. Wohingegen, wenn sich in einem sozialen Netzwerk jemand beschwert, dann sieht es quasi die ganze Welt. Ja. Und das muss man, muss man sich erstmal verdeutlichen, was das bedeutet und wie man damit umgeht. Mhm. Und dafür gibt es dann spezielle Regeln, dass diese zunächst einmal besprochen werden, was wie geantwortet wird. Mhm. Weil man muss diese negativen Äußerungen, die Kritik, die einem dann entgegenschlagen kann, mhm. äh, dazu nutzen, um zu zeigen, wie serviceorientiert, wie supportorientiert man ist. Und da muss man schon aufpassen, wie man antwortet, weil auch Techniker da, ich will es jetzt nicht, nicht schlecht reden, aber manchmal etwas ungeschickt zur Sache gehen, weil die Produktüberzeugung hoch ist und dann muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Da gibt es die Regel, dass das zunächst im Team besprochen wird, bevor da eine Antwort gemacht wird. Mhm. Bei technischen Anforderungen kann jeder direkt und, und frei, frei antworten.
0: M ähm, äh, machen denn Mitarbeiter von Ihnen auch, äh, sagen wir mal, so halb privat etwas? Da ist ja oft der Übergang auch so ein bisschen, bisschen verschwimmt, ja, ja. Also ja. wenn man damit mit seinem eigenen Namen auftaucht, wenn der Michael Krämer da jetzt auftaucht, äh, dann fragt man sich natürlich, ist das jetzt die Privatperson äh, Michael Krämer, die dort auftaucht oder äh, vertritt er jetzt sozusagen auch das Unternehmen? Für viele ist das ja immer so ein bisschen eine Grabwanderung. Wie gehen Sie denn dann mit dem Thema um?
5: Also für mich ist das relativ einfach, weil es gibt keinen privaten geschäftlichen Michael Krämer. Ja. Ähm, als ja, Geschäftsführer der Gesellschaft da ist das immer eins. Also ich bin eigentlich immer Michael Krämer und Krämer IT in einem, bei den Mitarbeitern sehe ich diese Situation schon. Mhm. Es gibt da keine klare Anforderung an mhm. die Mitarbeiter. Also Produktseiten werden ja sowieso automatisiert, wenn man Administrator ist, immer direkt mit dem Produktnamen verantwortet, mhm. also man sieht nicht zwingend, wer jetzt antwortet. Allerdings, ähm, die Mitarbeiter sehen das schon unterschiedlich, also es gibt Mitarbeiter, die klicken dann auch regelmäßig auf Gefällt mir oder teilen Informationen, die über Produkte verteilt werden. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die sagen, nein, das ist mein Privataccount. Das möchte ich nicht vermischen. Ähm, sonst habe ich nachher noch Kundenanfragen irgendwo in meinem privaten Bereich, was man nicht mehr trennen kann. Ähm, da gibt es keine klare Regelung. Also das ist jedem Mitarbeiter überlassen, wie er das machen möchte. Ähm, ich kann beide Seiten nachvollziehen und von daher verlasse ich mich darauf, dass, dass die dabei, dass das schon so entscheidend für alle Beteiligten sinnvoll
0: ist. Ja, jetzt fragen sich natürlich viele Ihrer Kollegen auch, ähm, ob sie äh, dort einsteigen sollen in dem Bereich oder dort tätig werden sollen. Und da kommt ja immer die typische Frage... Äh, welches dieser sozialen Netze soll ich denn überhaupt nutzen? Wo macht man denn die besten Erfahrungen? Ähm, wo lohnt sich da auch äh, Zeit zu investieren? Und auch, ja, natürlich muss sich auch jemand darum kümmern, rein personell gesehen. Kann man denn dann da überhaupt eine klare Antwort darauf geben? Oder hängt es, so wie ich Sie verstanden habe, ein Stück weit davon ab, welche Botschaften man transportieren will?
5: Absolut welche Botschaften man machen muss, sowohl die Frage, ob man überhaupt sich daran beteiligen soll oder nicht. Mhm. Ähm, und auch in welchem Bereich und mit welchem Medium. Weil es gibt, gibt da klassische Unterschiede zwischen den einzelnen Medien. Wenn ich jetzt zum Beispiel Twitter nehme, ist das ein rein informationsbasiertes Netzteil. Es sind ja diese Kurznachrichten, schnelle, kleine Informationen zu verteilen, die auch sich gut verbreiten können, wenn sie denn interessant sind. Facebook hingegen hat mehr multimediale Inhalte, hat viele zusätzliche Funktionen, Videos, Bilder, Chats, Abstimmungen etc., die ich nutzen kann mhm. und Xing. Ähm, auch wiederum eher eher der Business-Gedanke, um Kontakte zu hegen, auch zu kommunizieren und Gruppen zusammenzuhalten. Mhm. Also das hängt von dem Produkt im Unternehmen ab. Ähm, auf der anderen Seite kommt es immer darauf an, wie man wie man situiert ist, also wenn ich ein kleineres Unternehmen habe, muss ich natürlich auch äh, die Ressourcen aufbringen, um es zu betreuen. Was man auf keinen Fall machen darf, ist es halbherzig zu betreuen. Dann ist die negative Werbung wesentlich stärker als die positive. Und zum anderen muss man auch gucken, was möchte ich erreichen. Also man muss ein klares Ziel definieren. Und nur wenn das Ziel halt auch womöglich über, über die Medien erreichbar ist, kann man in diesen Bereich gehen. Ein ganz, ganz wichtigen Tipp, der damit zusammenhängt, ist, man diese, diese sozialen Netzwerke nur nutzen, wenn man auch authentisch sein möchte und kann. Ja. Und das habe ich jetzt oft gesehen, dass ein Unternehmen auf der eigenen Webseite oder wenn man persönlichen Kontakt hat, ein ganz anderes Image hat, als es dann versucht, in diesen sozialen Netzwerken aufzubauen. Und das wird sich aus meiner Sicht ganz, ganz schnell umkehren, sodass man da negative Effekte da, dadurch haben wird.
0: Also man sollte sich schon darüber im Klaren sein, dass man, wenn man so in die Öffentlichkeit tritt, einfach als Mensch, als Person dort aufschlägt und sich einfach auch so gibt, wie man, wie man ist, also sich gar nicht erst versucht, in irgendeiner Form zu verstellen.
5: Richtig. Also man muss, man muss der Meinung sein, das, was ich bin, das, was mein Unternehmen darstellt, möchte ich auch so nach außen tragen, mhm. wenn, man, wenn man den Anspruch hat, dass ich mein Image durch Facebook oder Twitter verändern möchte glaube ich, wird das nicht funktionieren. Sondern mhm. man sollte sich, sich so authentisch darstellen, wie man ist. Mhm. Und wenn man eine Imageänderung vollziehen möchte, kann man das nicht über Facebook machen. Das muss man anders machen. Das sind Fehler, die ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe. Da sollte man vorsichtig sein.
0: Ja, wenn ich Sie fragen würde, ob Sie Kollegen, Systemausgelegen, ähm, äh, einen Ratschlag geben könnten, wenn Sie darüber nachdenken, in diese Richtung einzusteigen, was wäre der Ratschlag?
5: der Ratschlag wäre, wenn es passt, grundsätzlich hier einzusteigen, Natürlich. weil es gibt mehrere, die sagen, Unternehmen, die in Zukunft nicht in diesem sozialen Netzwerk aktiv sind, werden an Sichtbarkeit am Markt verlieren, weil wenn man die Trends und die Entwicklungen der sozialen Netzwerke sieht, ist im Moment immer noch recht am Anfang, aber es wirklich starke Wachstumsprognosen und es wird sich zukünftig zu einem wichtigen Bestandteil in der Unternehmenskommunikation und im Unternehmensmarketing entwickeln, sodass man jetzt schon die ersten Erfahrungen sammeln kann, um dann langfristig zumindest mit ein paar Informationen präsent zu sein, um den Anschluss in diesem Bereich nicht zu verpassen. Also mein Rat wäre nach Möglichkeiten zumindest in einem kleinen überschaubaren Maße auf jeden Fall in diesem Bereich teilzunehmen. Mhm.
0: Gut, prima. Ja, Herr Krämer, da sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für die sehr interessanten Informationen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch mal mit jemandem zu sprechen, der eben als Systemhaus und klassischerweise eigentlich eher B2B-Kunden betreut, zu, danach zu fragen, wie es ihm dort geht mit dem Thema soziale Netzwerke. Fand das sehr interessant. Ich lese da Ihre Einträge immer sehr, sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch Deutsch. toll gemacht. Und äh, ja, wir begegnen uns dann auch weiter auf Facebook, Xing, Google und äh, wie sie auch immer heißen. Ne? Gut. Alles erklär, klar, Grimmer, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und äh, alles Gute. Ebenso, vielen Dank, bis dann. Ja, tschüss, Servus. So, das war der Michael Krämer, der mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, äh, wie er diese sozialen Medien wahrnimmt, für was er sie nutzt. Ich denke, da waren ein paar ganz interessante, äh, interessante Punkte dabei. Mhm. Also unter anderem, dass er Facebook zum Beispiel dazu nutzt, um Ausbildende an Bord zu holen und anzusprechen, weil die sind ja halt da einfach auch unterwegs in Facebook. Mhm. Das ist völlig richtig. Also ich finde, äh, dass es wirklich sehr gut macht. Sollte man sich auch mal anschauen. Ist beispielhaft, finde ich. Und was auch ganz wichtig ist, was er auch mehrmals gesagt hat, es gilt einfach authentisch zu sein. Also es gilt einfach, das auch abzubilden, so wie man sich als Unternehmen verstanden sieht. Ja. Und der tut es übrigens sogar so weit, wenn man bei, denen auf der, bei ihm auf der Webseite drauf ist, der, der hat einen Punkt. Da siehst du die ganzen Bilder von Radarfallen, wo seine ganzen Serviceleute mal durchgefahren sind. Nee. Also die, diese Fotos, weißt du, diese Blitzerfotos. Ach, her. Da haben die so eine richtige Galerie aufgebaut. Ne? Einfach um auch zu signalisieren, auch wir sind nur Menschen, auch wir fahren mal zu schnell. steht, glaube ich, noch irgendwie drüber. Wir waren mal wieder im Einsatz für unseren Kunden so mhm. in die Richtung. Mhm. Ne? Aber nicht irgendwie so, dass man das äh, so unter dem Deckel hält. Ne? Und da, da spricht man ja nicht drüber und ja. so. Ne? Ist ja Igitt, das kann ja nicht sein. Ne? Sondern ja, die hängen da halt so drin. Ne? Das ist <lacht> Gesicht ja. So Gesicht. So das, das ist schon ich, sehr witzig, So yeah. finde ich einfach total klasse, so eine Offenheit einfach zu zeigen. Und der tut es da wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen. Er ist da auch äh, sozial engagiert. Also finde ich vorbildhaft. Und gerade denke ich, so kleinere, mittlere Systemhäuser sollten sich das mal anschauen, was der Michael Krämer dort macht. Man kann sich das im Übrigen auch anhören. Der wird auf dem Systemhauskongress äh, in Düsseldorf, als Ende August 26.27., nee, am 24.25. ist das in den drei Terrassen auch anhören. Da wird er nämlich auch da sein.
2: Mhm. Eine Botschaft fand ich mhm. sehr Wichtig. Gut, man hört das ja, man hört das ja letztendlich öfter, aber er hat es nochmal sehr schön gesagt: macht's richtig oder macht's, gar, macht's nicht. gar nicht. Wer das Ganze halbherzig macht, nicht rechtzeitig antwortet oder oder oder, der wird damit eher mhm. dem Unternehmen schaden, als die Dinge weiter nach vorne zu bringen. Ja. Und das finde ich wirklich eine sehr wichtige Botschaft. Und es hängt ja wirklich auch viel Zeit und Aufwand dahinter die Dinge so zu pflegen und am Laufen zu halten. Ja, vor
0: allen Dingen, weil es halt auch immer mehr soziale Netzwerke werden. Ne? Also das kommt ja auch dazu, man muss es ja auch pflegen. Wo seid ihr eigentlich am liebsten unterwegs?
1: Ich bin meist, ich habe äh, zwei Favoriten. Das <lacht> eine ist Facebook, das andere ist Xing. Mhm. Das bestreite ich am meisten von den Netzwerken.
2: Du Andreas? Also ich mache auch Facebook und Xing. Ich habe mit Google Plus ein bisschen angefangen. Da hatte ich aber noch nicht wirklich die Zeit dafür. Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Xing. Ich nutze Xing mittlerweile sehr, sehr intensiv. Auf der einen Seite als Adressbuch, auf der anderen Seite auch um zu blocken und um die, um die, um die uh, Themen, die ich schreibe, auch nochmal den Themen mehr, mehr Sichtbarkeit zu geben. Mhm. Und ich habe festgestellt, seit ungefähr zwei Wochen werden die Dinge auf Xing stärker kommentiert. Die Statusmeldungen auf Xing. Ich hatte, ich hatte eine lange Zeit auf Xing eigentlich überhaupt keine, überhaupt keine direkten Rückmeldungen habe aber dann sehr wohl in der Statistik der Landingpages immer gesehen, ach, kommen ja von Xing doch einige rüber. Mhm. Das heißt, die Leute machen da auch was. Und jetzt die letzten zwei Wochen haben sich da manchmal schon wirklich richtig ähm, Diskussionen entzündet über die Artikel. Und das finde ich schon ein sehr gutes Zeichen. Ja. Das, okay, das Xing und auf Facebook bin ich, bin ich auch recht aktiv. Mhm. Mhm. Und du? Christian? Ja,
0: Ich nutze nach wie vor eigentlich ähm, Google Facebook, Plus. Facebook sehr stark und gehe jetzt langsam immer stärker in Richtung Google Plus.
2: Deutlicher Trend sichtbar. Muss man wirklich sagen, Herr Meier, der Trend geht nach Google Plus. geht in Richtung Google Trend. Der meier trend oder? Der Meier-Trend.
0: Ja. Hat aber auch einen Grund. Also mal, und zwar der Grund liegt eigentlich dahingehend, dass der ganz große Teil meiner Twitter-Follower auch auf Google Plus sind. Mhm. Und ich Twitter zusehends vernachlässige. Mir ist Twitter einfach ein Stück weit zu schnell. Also ich hole dort keine Nachrichten ab. Ich poste dort gerne mal was rein wenn ich eine Nachricht absondern will in irgendeiner Form in der Hoffnung, es mag sie irgendjemand lesen, aber ich informiere mich relativ wenig über Twitter. Das ist mir einfach ein bisschen zu geht mir genauso ein bisschen zu schnell. Dann, ich poste nur auf Twitter, aber dann, dann Facebook lesen. natürlich insbesondere deswegen, weil dort der Umgangston sehr locker ist, weil man ja. dort auch mit seinen Business-Kontakten auf eine Art und Weise zusammentrifft, die ich erfrischend finde. Also die so ungezwungen ist irgendwie, das finde ich total schön. Man muss einfach sagen, man muss sich wenn man dann sozusagen so sozialen Netzen unterwegs ist, muss man sich auch dahingehend gehen lassen. Also man muss, man muss dann auch wirklich authentisch sein, äh, darf sich da auch nicht irgendwie verstellen. Xing klar, wobei das für mich lange, lange Zeit nichts anderes war als ein elektronisches Adressbuch. Mhm. Ähm, mit den Statusmeldungen geht es langsam so ein bisschen los. Ich glaube, das haben die Leute halt von Facebook gelernt. Ja und deswegen wird das ein bisschen mit reintransportiert und Google Plus finde ich insbesondere deswegen sehr schön, weil es eben dieses, ähm, ist, äh, diese asynchrone Kommunikation erlaubt also anders als bei Facebook muss ich ja mit jemand befreundet sein, damit ich lesen kann, was er schreibt und er muss wir müssen gegenseitig, müssen wir uns lieb haben, ja, also wir müssen ja befreundet sein und äh, Google Plus verfolgt ja das Konzept wie Twitter. Also ich kann Leuten folgen, die ich interessant finde, die müssen aber mir nicht folgen. Und dann stelle ich mir meine Interessengruppen zusammen, die haben dort diese sogenannte Circles, nennt sich das, oder Kreise. Da kippe ich dann rein, was weiß ich, IT-Hersteller und Agenturen und äh, Manager und was weiß ich, kannst du dir selber zusammenstellen. Und dann kannst du diese Streams, also diese Nachrichtendienste, sehr schön einzeln darstellen und hast du ja nicht so diesen Information-Overflow, sondern du kannst es wirklich gezielt schön durcharbeiten. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Man kann gleichzeitig natürlich auch drin chatten. Äh, man kann Videokonferenzen machen. Also Google hat sich da sehr viel Mühe gegeben, wie ich finde. Die haben auch gut gestartet. Die haben jetzt schon 25 Millionen Mitglieder. Mhm. Das ist enorm ja, viel. Ja. Und ist ja immer noch in der Closed-Beta. Das heißt, man kommt im Moment auch immer nur noch auf, auf Einladung rein. Also insofern finde ich, das äh, entwickelt sich ganz, ganz toll. Und es gibt eben schöne Tools, wo ich von Google Plus aus Facebook und Twitter mitbedienen kann. Mhm. Ja. Und Das finde ich halt auch sehr angenehm. Mhm. Also es gibt ja Leute, die, die, die der strikten Meinung sind, dass man in Google Plus und Facebook und Xing und Twitter jeweils andere Sachen schreiben muss. Ach, der, der, was, oh mein das finde ich ein totalen Blödsinn. Das sind Leute, die zu viel Zeit haben, was zu schreiben. Äh, Glaube ich auch irgendwie. Ja, ist doch wahr. Für mich also ist Hallo. das eigentlich das Thema einfach nur meine Nachrichten oder das, was ich zu sagen habe, wo ich Leute daran teilhaben will, zu distribuieren. Und da kommt mir im Prinzip sozusagen jeder Kanal recht. Sicher. Und wenn einer sagt, naja was der Meier da auf Facebook schreibt, lese ich auch da und auf, auf, auf Twitter, dann soll er mich einfach entfolgen. ja Und dann braucht er mir da einfach nicht mehr folgen und fertig, aus. Also das hat man ja selber in der Hand. Ja. Aber ansonsten finde ich das Google Plus wirklich, wirklich klasse gemacht. Mhm. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn die dann mal anfangen, Werbung einzublenden. Im Moment ist ja noch auch alles werbefrei. Und sehr schlicht vom Design her. Uh, aber mal
2: sehen. Uh. Seit es Google Plus, Plus gibt, seit ich in Google Plus bin, nutze ich auch die anderen Google Tools deutlich mehr. Ja. Also Reader und ja. ähm, Docs okay für unsere Redaktionsplanung ja. hier ja sowieso, ja. aber ich benutze es deutlich, deutlich mehr und das Gesamtpackage bei Google ist einfach sehr stimmig. Ja. Also man kriegt einfach sehr viel. Ja. Die haben das mit Google das Plus? Ist ein, das ist ein vollständiger Desktop. Ja, du brauchst die eigentlich, haben, brauchst ja. eigentlich wenig anderes. Definitiv. Und das Google Plus integriert das alles ganz nett, finde ich. Die, find, haben, die haben Mit Google Plus haben sie Geschichte. es ist das
0: erste Mal geschafft, ihre ganzen Services von Foto über Dokumente, über Chat ja. super zu integrieren, sodass das aus einem Guss ausschaut. Also vorher hatten ja. die ja immer teilweise ganz komische Designs und da hast mhm. du überhaupt nicht gewusst, was ist denn das jetzt so. Aber das haben sie jetzt wirklich gut ja, hingekriegt. Ja, da wusstest
2: du ja gar nicht, wo du Dienste überhaupt findest. Ja. Da musste man immer suchen und jetzt hast du das wirklich schon übersehen. Finde find ich wirklich gut.
0: Ja, das haben sie, haben sie wirklich ganz gut hingekriegt. Das ist richtig... Äh, was wollte ich noch sagen? Ja, Channelcast findet man natürlich auch auf Facebook. Mhm. Wir haben auch einen Twitter-Account, ja. Channelcast-de. Da kann man uns auch folgen. Äh, wir alle drei sind natürlich über Xing, Facebook äh, auch verfügbar. Ähm, irgendwas wollte ich noch loswerden zum Thema Social Media. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein. Kann dann so wichtig nicht gewesen Christian, sein. Das gegen dich. Gegen dich. <lacht> dich. <lacht> Geh mal einen Moment.
2: Was ich einen sehr, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde, ist. Und womit ich gar nicht gerechnet habe, dass es das eigentlich in der Form gibt, finde ich alle Dinge, die so auf YouTube mittlerweile laufen. Mhm. Also das finde ich mittlerweile eine sehr, sehr inter platt interessante Plattform, auch für, für so Business-Dinge. Also YouTube kann man schon mal ein Stündchen verbringen. Ne? Das so. hat mir, das hat
1: mir doch, das also, hat mir doch wirklich ja, sehr viel gebracht. Guter Punkt, äh, Andreas. Äh, da ist mir nämlich der mir Computer Center also sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen. Ähm, die, ähm, du kommst halt von deren. Homepage kommst du dann auf äh, so YouTube-Videos äh, mhm. und zwar nutzen die äh, YouTube vor allen Dingen ähm, auch in ihrem Karrierebereich. Ne? So mhm. um, äh, um äh, zukünftigen Mitarbeitern oder Leute, die sie gerne ansprechen und erreichen möchten, einen Eindruck zu vermitteln, wie läuft das eigentlich ja, so das bei ist uns? Super Was Idee. sind wir für eine Company ja, und sehr wie sieht Idee. das hier aus? Was sind das hier für Leute, die bei uns hier rumlaufen? Ja. Und das haben die wirklich klasse realisiert. Also sehr, sehr professionell, sehr sympathisch daherkommen. Das ist doch klasse. Ja. Äh, nicht nur ein Video mal eben schnell dahingerotzt, sondern eine ganze Reihe von, von Videos. das senkt
0: man so die Berührungsängste und sagen wir mal, die, 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 die Hemmungen. Da, ja, das ist... Absolut, da würde ja. doch sonst niemand hingehen und da mal unten klingeln beim Pferden und sagen, ich überlege mir eventuell bei Ihnen zu arbeiten, ich ja. darf ich mal so ein bisschen hier durchschlendern? Richtig. Ja. Na, ja. Ich wollte mal Ihre Kantine sehen ja. und was Aha. weiß ich, keine Ahnung. Ja. Na, ja. Aber sowas kannst du über so ein Medium halt ja. toll machen. Ja. Das ist auch klasse. eine gute Idee. Ah. Zumal eben ja die viele
1: Unternehmen halt eben das Problem haben, das hat ja der Krämer auch vorhin angesprochen, Mitarbeiter zu bekommen, das fängt beim Auszubildenden an und geht wirklich zum High Potential mhm. weiterhin durch. Die Leute, die von den Unis kommen, derzeit, also die äh, können sich wirklich aussuchen, wo sie hingehen. Fast alle, fällt, denen fällt immer zunächst Google ein, da möchten sie gerne hingehen. Früher war es ja immer noch IBM. Mhm. Äh, von den Automobilherstellern jetzt mal äh, abgesehen, ich rede jetzt nur über die über die äh, IT-Branche und da ist es gerade dann auch für Unternehmen, die sagen wir mal jetzt nicht in der ersten Reihe stehen, was jetzt Größe betrifft, Bekanntheit und so weiter und so fort, denke ich mal, ein ganz hervorragendes Tool auch über diesen über diesen Kanal dann sich sich darzustellen, mhm. zu präsentieren und für mhm. sich Werbung zu machen. Absolut. Ne? Also das müssen können auch kleinere Unternehmen ja. äh, machen und Herr Krämer mit seinen, mit 40 Mitarbeitern, der macht das klasse. Ja, er hat gesagt, das ist für mich eine tolle Möglichkeit, eine tolle Chance nutze ich. Also, ne? So.
0: Feuerfrei, kann ich wirklich jedem anraten, es selber zu probieren. Ich muss sagen, ich war am Anfang extrem skeptisch gegenüber sozialen Netzwerken, vor allen Dingen auch spuckte bei mir immer rum, was ich dort alles preisgebe ja. und was ich dort alles erzähle, ja, und man, man vermischt ja Privates mit Beruflichen natürlich auch, aber ich muss sagen, wenn man sich da im Kopf einmal frei macht davon und sagt, ich bin wie ich bin und ich bin der Christian Meier und nimmt mich so, ob, nehmt mich so oder auch nicht, ja, ja, um es mal ja. wirklich plakativ zu sagen, dann macht es richtig Spaß. Mhm. Also das, ich finde das ganz toll, was da, was man da teilweise eben auch ein Feedback bekommt, ja, äh, wie man an den Leben andere Leute schon ein Stück weit mit dran teilnehmen kann und von daher hat sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Euch es eh nicht, ihr nickt. Ja, was absolut. die Zuhörer natürlich alle sehen. Wo,
2: wobei, 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 ich denke natürlich, es ist eine <lacht> Es ist natürlich auch eine Frage der Erwartungshaltung, mit der man da anfängt. Ja. Und man muss sich einfach auch darüber im Klaren sein, was man da treibt. Ja. Also man muss sich das. Du hast jetzt freimachen gesagt. Ich würde sagen, man muss sich einmal darüber klar werden, was treibe ich hier eigentlich. Ja wer sieht hier was, mhm. was will ich kommunizieren, mit welcher Erwartung tue ich das mhm. und ich glaube, dann kann das schon sehr, sehr gut funktionieren. Ja. Und, und man muss sich halt damit abfinden, dass man in solchen Plattformen schon eine teilweise öffentliche Person ist, Punkt. Ist so. Ist jetzt, so. Sind, jetzt sind wir natürlich das gewohnt, weil unser aller Bilder waren ja jahrelang oder sind, in Zeitschriften zu sehen und auf Online-Plattformen und mag, für, mag nicht für jeden dann, dann so das Ding sein, aber ich finde das gut.
0: Ja. Also manche machen mach das, das auch richtig. Ich mache das sehr gut. gern. War jetzt zur Zeit der richtig auffällig, der Volker Schwellenberg ist da in Facebook. Ne? Der hat binnen drei Wochen vor
2: Freunde oder 1500 ich, Freunde ich, angesammelt. Ich, ich schaue mir mal den, mir mal den, mir den Zwischenstand an. Volker Schwellenberg, 1559. War das, gibt's
1: nicht. das war vor kurzem was noch irgendwie an Handvoll. Ja.
2: ja, kürzlich hat er die 1000 überschritten. Hm. Und dann habe ich noch geschrieben, als er die so knapp über 900 war, habe ich noch gesagt 10% Überschneidung, weil wir haben. 93 gemeinsame Freunde damals gehabt und bis heute hat sich das nicht geändert. Das heißt, die äh, 600, die dazugekommen sind, sind mir gänzlich unbekannt. Also, der Kommt nicht aus der Branche, das ist total. Wisst, Volk, ihr, wisst ihr, was Volker Schwellenbeck, wisst, wisst ihr, er ist
1: ja früher Aktebis, dann NT-Geschäftsführer, dann aus der Branche oder daraus. Ich habe mit ihm telefoniert übrigens. Ach, ja, Ach Sehr gut. Doch, er hat mir auch sehr erzählt, was er macht,
0: aber ich sage es noch nicht. Sehr wenig Damian, du weißt, das hier ist ein Format, nein. da müssen wir einfach. Nein. <lacht> ne? Wir haben das schon so oft. Denk an Acer, ne? ja. denk an Hardy Köhler und SAP. Komm. Nein, ich nee, stehe nee, mehr oder weniger nicht. im Wort. Ja, dann und
1: musst du das auch. Tun. Ich brauche das, auch, ich brauch das äh, auch noch für meine andere äh, Aktivität bei Heise. Da möchte ich das gern zuerst platzieren. Aber. Eins kann ich euch sagen, er macht echt eine interessante Geschichte, die mit der IT-Branche nichts zu tun hat. Nichts zu tun hat. Ja. Schon, oder? Und vor ja. diesem Hintergrund stehen auch diese vielen Facebook-Freundschaften, ja. die ja. er da knüpft.
0: Ja. Kann man durchaus vorstellen. Ja, mhm. irgendeine, irgendeine Bewandtnis muss das haben. Ja, ja, ich habe mir auch gedacht, es gibt überhaupt nicht, dass er da so viele Freunde in völlig anderen Branchen hat. Ja. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Ja. Das ist interessant. Gut, dann wollen wir mal zu den Picks kommen, also ja. zu unseren Empfehlungen. Auch da haben wir wieder ein paar Sachen rausgesucht. Es ist wirklich schön auch und äh, wir kriegen da auch ein bisschen Feedback, dass es toll ist, dass wir dieses Format auch noch machen oder da so Sachen aussprechen. Ähm, hat sich doch der eine oder andere mal bei mir auch gemeldet und gesagt, war eine gute Empfehlung, habe ich mir mittlerweile auch angeschafft. Und das freut dann auch immer, wenn man dann andere Leute glücklich machen kann damit.
1: Nicht nur deine Frau.
0: So, Damian, das du darfst da mal anfangen. Dazu.
1: Ja, gerne. Ähm, ich habe mich inspirieren lassen, äh, Christian, und ich war da total beeindruckt. Äh, du hattest vor einigen Folgen mal diesen Staubsauger vorgestellt, der selbsttätigend deine Wohnung immer reinigt. Jawohl. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich nämlich festgestellt, so etwas gibt es nicht nur für, für ähm, innerhalb von vier Wänden, sondern auch
0: außerhalb. Für draußen, also draußen zu Hause. Für die Straße, oder? Fährt dann die B223 <lacht> einmal, <lacht> einmal
1: ab, oder wie meinst du das? Ja, das sind diese großen Dinger, diese Orangen. Die Orangen genau. <lacht> <drauf>. <lacht> Nein, ein Rasenmäher. Mhm. Also es gibt es auch als Rasenmäher. Ähm, da muss ich jetzt mal eben meine Brille abnehmen, sonst kann ich es gar nicht mehr lesen. Der heißt, der ist ein Rasenmäher-Roboter-Automover-Hybrid, heißt der. Und der ist von der Firma Husqvarna. Mhm. Also... Ähm, Motorradhersteller Motorrad Motorrad gehört dazu ja BMW, aber ich glaube, die BMW äh, haben damals diesen Teil von Husqvarna nicht mitgekauft. Die mhm. haben nur die Motorradabteilung gekauft. Und ähm, der mäht dir also deinen Rasen, und zwar mit Solarstromantrieb,
3: mhm.
1: bis zu 2.200 Quadratmeter in 60 Minuten. Sauber. Raspel kurz. <lacht> Sauber. Ja? Quanta Costa, äh, 2.800 Euro.
0: Der lässt aber das Gras liegen oder hat der noch irgendwie ab so auffangen?
1: 2.800 Euro. Wie viel? Soweit. 2800? Ich, ab, 2800 ab 2.800 Euro. Also ich glaube, der lässt das Glas, Glas, das Gras. das Gras. Wir müssen zum Ende kommen. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. Aber das nur vorweg. Ich wollte eigentlich was anderes sagen und zwar zum Traum von Fliegen, vom Fliegen, der uralte Menschheitstraum. Ja, ich meine, was wir heute erleben, wenn wir in ein Flugzeug steigen von der Lufthansa, ein Airbus oder so, ist ja nicht die Realisierung des Traums vom Fliegen. Du sitzt da ja und das ist wie Busfahren. Das ist ja... Oder guckst Fernsehen, ja. guckst dir ein Video an oder so, das ist ja... Nein, und hier gibt es halt äh, jetzt einen Teil, da kannst du deinen Traum vom Fliegen wirklich realisieren. Und zwar hat der finnische Luftfahrtingenieur Aki Suokas, den wir natürlich alle kennen, der hat ein Ein-Mann-Wasserflugzeug äh, aus Carbon gebaut. Und für dieses Flugzeug Brauchst du keinen Pilotenschein. Das ja. heißt, mehr oder weniger jeder kann den fliegen.
0: Weil, Warum weil es nur einen Meter hoch fliegt, oder? Ja, <lacht> so über Wasser,
1: ne? Das kommt drauf an. Nee, du brauchst äh, deshalb keinen Pilotenschein, weil das Ding leichter als 70 Kilo ist. Da scheint es wohl offensichtlich eine, eine gesetzliche oder eine Regelung zu
0: geben. Ab 75 Kilo wird geflogen, musst, vorher wird nur in die Luft gegangen. Ja, kann sein.
1: Mhm. Ne, kannst du also ohne Pilotenschein fliegen. Du kannst damit 140 Kilometer pro Stunde äh, fliegen, also ich könnte 140, 140 das ist ganz ordentlich. Stundenkilometer. Also das ich ist denke, ordentlich das, das ist echt ganz ordentlich. Das ist schon ordentlich. Da hast du schon ein richtiges Flugerlebnis. Schafft allerdings auch nur 70 Kilometer Reichweite.
0: Ne? Also ist kannst, der motorisiert? Kannst einmal also, überall so einen Propeller links und rechts? Ja, halt vorne, oder? vorne, vorne so ein
1: Propeller mhm. dran.
0: Und, und ist das Ding jetzt äh, Ist die, das eine Konzeptstudie oder gibt es das Ding echt, echt zu kaufen? Du um kannst zu es ordern? kaufen.
1: Ab 30.000 Euro.
0: Ab 30.000 Euro. gut, also. ja. kostet ein Auto ja ganz mal ganz locker, ne? Ja. Aber du brauchst ja immer irgendwo ein Gewässer, wo du starten kannst, ne? Das wäre schon mal nicht du brauchst schlecht. brauchst so eine Startbahn. Ja. Also du hast unten keine, äh, kein Wasser. Fahrwerk sozusagen. Das ist ein Wasserflugzeug. Ne? Du, du, du startest du, im Wasser, ja Wasser und musst F auch im, im Wasser landen. Genau. Ne?
1: Also du startest... Hast du denn nie irgendwie Flipper geguckt oder so früher? Doch, doch. Da waren doch auch immer Wasserflugzeuge. Und so, ne? ja, das stimmt. Ne? Das ist richtig. Die.
0: Ja, ja, ja ich, weiß, ich weiß schon, wie... mir schon klar.
2: Ich habe ein Bild, ich kann es
0: jetzt leider äh,
1: <lacht>
2: den Hörern nicht zeigen. Ich hier das sieht ein bisschen aus wie eine Ente, oder? Das sieht... Aber da können
0: wir doch mal einen Link reinmachen. Schon spektakulär oder? Ja. aus, oder? Ja. Das ist ja äh, klasse Design.
1: Und ich denke, für. <lacht> Man, das, sind, das ist doch super für Leute, die sich jetzt einen Grill kaufen für 3.000 Euro und ansonsten Harley-Davidson fahren. Ja. Schönen Gruß nach Dornach. Ja. Und die sagen, jetzt hole ich mir nochmal so ein Teil ja. und schippe damit mal eben kurz über den Starnberger See <lacht> oder so. <Ich>
0: bin mal <lacht> gespannt, ob du da einen Flugerlaubnis kriegst. <lacht> Was ist das? Norweger, hast du gesagt? Finne. Oder ein Finne. Ja, ja, die gut. Finnen, die haben, die ja, haben ja, sowieso ja immer so abgedrehte Ideen. Ja, ja. Die haben auch genügend Seen. Das stimmt. Also Da kannst genau. du äh, ja. Seehopping machen, den ganzen Tag lang. Ne?
1: Du bei euch in der Redaktion, der Armin Weiler, der ist doch da in Schweden. Direkt ich hat er da sein ja. Häuschen. Am See übrigens. Am See. Direkt am See, ja. Für also ihn also wäre das doch See. mal
0: was. Für ihn wäre das, Würde wir ja? mal vorschlagen. Ja. Aber der kommt mir dann am Montag gleich mit einer Gehaltserhöhung daher. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Naja. <lacht> nee, klasse.
2: Das war's von mir. Andreas, ich habe mir Schacks gekauft. Ich kaufe im Moment ganz wenig Sachen. Donner und Winter. bin so Konsumunfreund, äh, äh, so konsumunwillig. Aber ich habe mir, neulich, ich hab mir neue Turnschuhe gekauft, Schacks Und mhm. zwar nicht die aus Stoff, sondern die aus Leder, schwarz, mit einem Stern an der Seite drauf. Mhm. Ich, ich halte die, halt die mal hoch ja, für euch ich beide. Ja, sind ja zum Sehen. Die, 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 die Schnürsenkel sind noch richtig weiß. Hier. Die <lacht> Schnürsenkel sind noch richtig weiß. Das hier vorne ist auch richtig weiß. Mhm. Weil da gibt es so ein... Ähm, ja, so eine, so eine Reinigungsflüssigkeit dazu. Speziell die so für einer, diese Turnschuhe? Speziell für diese Turnschuhe. Die ist in so einer Flasche mit einer Bürste oben drauf. Und das funktioniert tatsächlich. Und ich kann nur sagen, sind bequem. Ja, ja haben, die, ein Fußbett? haben ähm, die Fußbett. Haben Haben so ein bisschen Fußbett, nicht mhm. so wirklich. Also ich würde da nicht nur einen Sport machen, aber so für das tägliche Rumlaufen zwischen der Arbeit und zwischen Schreibtisch und Küche sind die absolut ideal. Was zahlt dafür? Sind, oh, haben gekostet weiß ich nicht mehr, gab es im, mhm. im Angebot. Im Angebot, im Schulladen in Rosenheim kann man aber auch online kaufen. Mhm. Und was man dabei beachten muss, es gibt Zwischengrößen, die werden nicht immer angeboten. Es gibt Zwischengrößen und es ist sehr sinnvoll, dass es sie gibt. Mhm. Mhm. Also die man muss auch auf jeden Fall anprobieren, sonst, sonst ja. wird das nichts. Die fallen etwas anders aus als normale Schuhe. ja mhm.
0: Also ich, ich fand die ja so von außen gesehen so, immer total unbequem, weil ich mir gedacht habe, die sind ja null gefedert, das ist eine hauchdünne Sohle im Prinzip. Die Sohle ist,
2: re, ist relativ dünn, aber es
0: läuft sich gut drin. Läuft sich gut ja. drin, ohne dass man Rückenschmerzen kriegt. Ja. Die haben doch früher in den 70er Jahren oder so tatsächlich in den USA mit Basketball die
2: gespielt. Haben dann ja, mit Basketball ja, die haben da mit Basketball gespielt, das ja. ist ja die Geschichte. Ja. Ja. Also Die wirklich, bei der Bundeswehr
0: damals waren ähnlich. Ja? Die
2: Bundeswehr... Tun um Diese schwarzen? Ja, ja ich kenne die, ja, kenn, ja, kenn die noch. Oh, ja, ja. Die waren ja grauenhaft. Also die waren die waren wirklich nicht richtig... Die waren nicht gut. Nee. Oh, also das, das hier, sein, ja. ganz, anderes, ganz anderes Ding. Außerdem ist das cool.
0: Das ist auch so cool. Ich habe ja die, die, die anderen aus den 70er Jahren. Wie heißt die Marke nochmal? Brütting. Da
2: das sind
1: Marathonschuhe aus den 70er Jahren. Die
0: Marathonschuhe aus den 70ern und die trage ich total gerne, muss ich sagen. Mhm. Die sind super bequem. Mhm. Mhm. Also auch ganz klasse. Gibt es bei Manufaktum für viel Geld. Und wer sie kauft, zwei Nummern größer bestellen. Mhm. Die fallen extrem klein, aus, ja. extrem klein aus. Die Links packen wir da mal mit rein. Die brauche ich dann da noch von dem Flieger und dem tollen Was, Toll was Rasen übrigens hier.
2: sehr empfehlenswert ist, und das bringe ich an der Stelle auch gleich mal an, ähm, weil wir doch alles alte Zeitschriftenleute sind und ähm, jetzt nicht mehr. Und dann viel und dann viele sagen, und dann viele sagen: Also, online ist ja das Ding und Zeitschriften ist ja komplett tot. Ja. Möchte ich jemand eine Lanze brechen für die schöne Zeitschrift Beef? <lacht> Fleisch. Fleisch. Ja, ja. Das, es, die immer es, mit dem Schnitzel aufmachen. Die, hat, die machen auf aufmachen. mit dem Steg oder mit Würsteln oder mit dem Fisch haben sie neulich mal aufgemacht. Ist eine sensationell gut gemachte Zeitschrift. Es geht um, es geht um Fleisch und neulich war mal eine Beilage drin, da ging es um Bier. Es ist, ähm, es ist sehr ansprechend gemacht. Das ist ein sensationell tolles Layout. Und was man dem Heft ansieht und was man dem Heft, man dem Heft ähm, anliest, wenn man es wenn liest, da sind Leute am Werk, die wirklich Spaß an der Sache haben, die wissen, wovon sie, wovon sie, da, wovon sie da sprechen mhm. und die wirklich mit in Land dabei sind. Kannst du dieses nächste Mal mitbringen? Hast du da eine? Ich, ja ja, ich bringe das nächste Mal mit. Bringst das das ist mal mit. Ich da mal Wirklich eine interessante Geschichte und da okay, stand dann vom Sommer los. standen so, so, so Sachen zum, zum Grillen und es sind immer Pizza Rezepte drin und hinten drin das ist auch sensationell, ist eine Glosse auf der letzten Seite eine Glosse. Ähm, ein und dieselbe Tätigkeit vom Mann und von einer Frau ausgeführt. In der, Fünf Schnitzel im Vergleich. In der, in, der ersten, in der ersten Ausgabe war das so ein Ding, der Mann kommt nach Hause und überlegt sich, muss noch was essen, was mache ich? Ah, ich mache mal einen Salat. Ist noch ein bisschen was da. Macht den Kühlschrank auf, denkt oh, Speck ist da, und Okay, so schneid <lacht> das alles und mischt das zusammen und isst dann also den Salat aber mit und, und denkt sich, also Salat ist ja super, müsste ich öfter machen. <lacht> Und bei der Frau ist dann so, die kommt in die Küche und denkt, was esse ich? Uah, alles, alles zu heftig, esse ich nur einen Salat und macht dann den Kühlschrank auf und denkt schon, oh Gott, da ist ja, Pu nee, das hat viel zu viel Pute, viel zu viel Kalorien und macht sich dann so einen ganz dürren Salat, und auch was eine Strafe und, und, und das ist immer sehr amüsant gemacht. Das mhm. ist ein wirklich tolles Heft, die haben eine Online-Zeit auch, aber das Heft, das ist eine Zeitschrift, die absolut auch für Leute, die, die sich nicht für das Thema absolut anschauenswert ist, weil die halt wirklich toll gemacht
0: ist. Das ist vor allen Dingen mutig, so eine Zeitschrift ja. zu machen, muss ich sagen. Ja.
2: Und die, und die Zeitschrift ist politisch total inkorrekt. Und ich kenne aber auch sehr viele Frauen, die sagen, müssen wir unbedingt haben, haben wir die Ausgabe gelesen. Ich hätte weil eigentlich steht drauf für Männer. Ach so. Und Eigentlich steht drauf so, so äh, so ein, so ein Magazin für Männer und Quatsch. Karnivoren. Also man ja, darf ja, ja, kein, genau. keine,
0: kein Vegetarier sein. Ne? Für
2: Veganer scheidet gar nicht Veganer
0: ist ganz <lacht> schlecht.
2: Wie ging nochmal
1: noch dieser Witz, der passt vielleicht, da kommt ein Jude in eine Metzgerei und zeigt darauf so ein Stück Schweinefleisch und sagt, ich hätte gern den Fisch. <lacht> da, sagt, da sagt der Metzger, das ist kein Fisch, das ist ein Schwein. Da sagt der Jude, ich will nicht wissen, wie der Fisch heißt, ich will einfach ja. nur den Fisch. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ja, toll. Ah. So, fragt mich mal einer, was ja. ich empfehlen würde. Ah, das, das wollte ich die ganze Jetzt
1: habe ich das über meinen Witz vergessen. Was, was empfiehlst du denn? Außer deinen Schuhen. Ach, ja.
0: Ich empfehle etwas Kostenloses. Ah, das ist gut. Ah. Ich die Brille runter. <lacht> Love die Tränen runter hier. So, also ich empfehle was Kostenloses. Und zwar von einem Anbieter, über den wir heute schon öfter gesprochen haben, nämlich Google. Google Maps kennt wahrscheinlich jeder und hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal für die Routenplanung genutzt. Oder um mal nachzuschauen, wo liegt welcher Ort. Jawohl. Da kann man ja so toll rein- und rauszoomen. Mhm. Und dann gibt es auch diesen Street View. Und äh, das ist eh schon eine tolle Geschichte, wie ich finde. Also ich kann, ich kann da stundenlang auf diesen Karten surfen, also noch viel lieber in diesem Google Earth. Mhm. Finde ich total klasse. Aber Google Maps ist jetzt um eine klasse Funktion erweitert worden und zwar blenden die jetzt äh, aktuell und quasi in Echtzeit den, die aktuelle Verkehrslage ein. Aha. Und das finde ich richtig klasse. Das heißt, du öffnest hier Google Maps, gibst München ein, siehst dann äh, München komplett und siehst dann nicht nur das komplette Autobahnnetz um München herum, sondern wirklich, ob in der Maximilianstraße gerade Stau, Stau ist, runtergebrochen bis auf kleinere Straßen, also Ein- und Ausfallstraßen in München, ähm, siehst du wirklich ganz aktuell, wie da die Verkehrslage ist. Das machen die dann das in ist Farben sehr grün, freie Fahrt, kannst du also fahren. Äh, dann gibt es gelb, dann heißt es, äh, es wird schon ein bisschen, schau mal, da oben kannst du das einstellen irgendwo, gibt es irgendwo Verkehr? Mhm. Und ähm, äh, dann gibt es rot, das heißt, es stockt und dann gibt es äh, Schwarz-Rot, da heißt dann stehender Verkehr. Mhm. Und ich finde es äh, total klasse, weil ich jeden Morgen immer vor der Entscheidung stehe, fahre ich durch die Stadt oder fahre ich an, ja. Ja, siehst du, äh, oder fahre ich äh, und du kannst eben bis auf kleine Straßen runter, oder fahre ich äh, au außenrum über die Autobahn. Ist gut. Und München früher habe ich mich da... Den ja, siehst du? Und früher habe ich da mich halt teilweise ein bisschen auf die Verkehrsnachrichten verlassen äh, und da muss ich einfach feststellen, die Stimmen also fast nie. Hm. Also wenn Bayern 3 gesagt hat, äh, frei, äh, der Stau ist auf der A99, dann, dann, äh, dann wusste ich, dass ich freie Fahrt habe. Komplett so. komplett
2: unpräzise. Ist mir, also ist mir in letzter ist, Zeit so häufig aufgefallen. Das Wahnsinn. ist da
0: um, 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 Stunde, um eine Stunde, dreiviertel Stunde verschoben ja. und das ist einfach, das funktioniert dann schon nicht. Und äh, das geht also nicht nur für, für München, sondern das gilt äh, kann man in, ganz, ähm, das gut. in der kompletten Bundesrepublik sozusagen machen, auch im Ausland. Ich sehe auch in Italien, in, in Rom, in Madrid. Keine Ahnung, kann ich mir den Städten äh, nachschauen. So, und jetzt mache ich es halt so in der Früh. Ich rufe schnell Google Maps auf, hier vom Smartphone, schaue kurz nach, wie ist die aktuelle Lage und fahre los. Das ist wirklich klasse, so, und super, und super Hinweis. Und mhm. diese, diese Geschichten, also für mich ist das so das Langsame aus für die Navi-Hersteller. Also TomTom ja. Tom macht was ähnliches ja. mit HT-Traffic, da verlangen die aber äh, äh, Geld dafür, glaube ich glaube uh, glaub 40 Euro im Jahr, mhm. ja, damit du sowas angesagt bekommst. Google macht es ähnlich wie HT-Traffic, das heißt, die sammeln, werten im Prinzip Handydaten aus, also die haben mhm. irgendeine bestimmte Funkzelle, wo das Handy eingebucht ist und die messen sozusagen, wie schnell bewegt sich dieses Handy. Mhm. Ja, und dadurch äh, rechnen die das sozusagen hoch und kommen dann zu diesen Werten. Also ich finde es super gemacht. Die nächste Stufe bei Google Maps wird sein, dass sie dann noch Turn-by-Turn-Navigation mitliefern. Das mhm. heißt, du kannst dann also wirklich ähm, dir ansagen lassen und zeigen lassen, wie du jetzt zu fahren hast, links und rechts. Und damit brauchst du eigentlich kein Navi mehr. Was ich heute Kann schon sein.
2: was ich heute schon wirklich super finde, Google Maps kriegst du ja auf jedem Handy zu benutzen. Ja. Auf, auf jedem Handy, mit dem du online gehen kannst. Und ich suche mittlerweile auch nicht mehr nach Straße und schaue nicht mal nach, wo die Firmen sind. 90 Prozent der Unternehmen sind auf, auf Google Maps, mhm. du gibst das ein mit der Stadt und es mhm. führt dich direkt hin und, und ich finde das, das, ja. find das wirklich gut. Jetzt müsste man von der Stelle eigentlich sagen, Leute, die in München unterwegs seid, meidet den Stachus, laut Google Maps geht da gar nichts.
0: Geht da im Moment gerade gar nichts. Ja. Jetzt habe ich
2: aber eine ne andere Empfehlung, wo du sagst, mhm. habe ich gar nicht dran gedacht, es gibt tatsächlich bei der Bahn den Live-S-Bahn-Fahrplan seit kurzem für München. Ja. Den kann man aufmachen und sieht tatsächlich, wo sich die S-Bahnen gerade befinden. Mhm. Das ist ähm, tatsächlich eine nur, bei der das Bahn. Also sagen wir ich mal, so, nett, ich fahre fahr öfter mal S-Bahn und der S-Bahn-Verkehr ist so unzuverlässig.
0: Unregelmäßig, oder? Es
2: ist so unzuverlässig, es ist Wahnsinn.
0: Mhm. Da lohnt es sich da mal rein. Und da ist schon, ist schon
2: interessant, dass man zumindest mal einen groben Anhalt hat ob das Ding jetzt
0: überhaupt fährt oder nicht und ob da nochmal eine irgendwann kommt. Es gibt einige dieser, dieser Dienste. also Es gibt zum Beispiel einen, äh, da wird in Google Maps eingeblendet, der weltweite Schiffsverkehr. Da oh, habe ich, ja hab ich schon Stunden verbracht. Da kannst du das mal nachschauen, ist ja wo ist denn die Queen Mary gerade unterwegs. Ne? Ach, und dann gibst du das ein und dann zeigt dir dir ganz genau, wo die Queen Mary gerade sitzt. Dann klickst du da drauf, dann kriegst du ein Bild von denen, dann die ganzen technischen Angaben, wie viele Passagiere da drauf sind, wo die gerade hinfahren, welche Route sie gerade nimmt, dann irgendwelche Frachter, die da unterwegs sind, Tankschiffe, also das kannst du da alles dort live verfolgen und dich über jedes Schiff dort äh, ausgiebig informieren. Das Ganze gibt es für den Flugverkehr, wo du den ganzen kompletten Ach, weltweiten Flugverkehr Wetter. siehst. Jedes einzelne Flugzeug siehst du, Reisehöhe, wo es hinfliegt, Ah, Reisegeschwindigkeit, Wahnsinn. kannst du alles in Echtzeit abprüfen. Also da diese Dienste, die nehmen immer mehr zu. Ganz toll. Kann man, also statt Fernsehen kann man da mal <lacht> mhm. das echt, ist nee, schon, das ist schon interessant. Sich, kann man sich echt verlieren da drin. So, dann muss ich von euch dann noch die ganzen, also ich werde das dann alles wieder in die Shownotes reinmachen, auf der Webseite. Ähm, wahrscheinlich dann aber erst die Tage. Weiß nicht, ob ich das heute noch alles schaffe, weil mir da jetzt auch ein paar Sachen fehlen. Aber wie auch immer. Ja, dann kommen wir schon langsam ähm, Richtung Ausklang. Ich muss jetzt noch ein äh, bisschen Asche auf mein Haupt streuen. Ich habe es total verpeilt. Ähm, den Belgien Aircast, den ich das letzte Mal vorgestellt habe, diese echt klasse Lösung, wie man via Bluetooth übers Autoradio ähm, Musik hören kann. Unter anderem natürlich auch den Podcast und natürlich auch oh, unser Podcast. Aus, ja. Das steht noch aus, das wollten wir eigentlich verlosen bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Also ich habe es echt verpeilt. Äh, tut mir wirklich leid, äh, aber das holen wir nach. So, dann nochmal unser Hinweis auf die Amazon-Wunschliste. Äh, wir freuen uns natürlich riesig, wie zum Beispiel über die Gummibärchen, die wir heute vom Andreas Klopp bekommen haben oder über den tollen Präsenter von der IME. Ähm, die ist auch auf der Webseite zu finden. Und dann nochmal die, die Bitte äh, um Registrierung, bei channelcast.de, hilft uns einfach ein Stück weit und ihr oder sie werden auch dann darüber informiert, was sich bei uns alles tut und wir blocken ja dort auch äh, fleißig, äh, da werden sie auch darüber informiert, wenn wir da was Neues gemacht haben. Die Feedbackmöglichkeiten ansonsten möchte ich nochmal kurz ansprechen, also wir haben es vorhin schon gesagt, natürlich über die einschlägigen sozialen Medien oder natürlich auch per E-Mail oder auch direkt über die Webseite, auch das ist alles möglich und jetzt kommen wir noch zum Termin der nächsten Sendung. Mhm. Da gibt es eine Besonderheit. Da sagst du vielleicht mal ein bisschen was dazu, Daniel.
1: Ja, gerne. Also ähm, wir haben ja jetzt gerade Sommerzeit und wir machen jetzt auch mal ein bisschen Urlaub ähm, und wir werden die nächste Sendung erst Ende September haben und dort werden wir gleichzeitig auch eine Premiere feiern. Wir nehmen das, wir packen das Studio also ein, in den Koffer und schleppen das äh, ins schöne Westfalen, nach Bielefeld. Dort findet am 28. und 29. September äh, wieder die Syn-IT äh, statt und äh, die Kollegen von syn haben uns gefragt, ob wir Lust hätten, unseren Channelcast dort mal sozusagen öffentlich mhm. äh, live und in Farbe von der Syn-IT äh, äh, zu präsentieren. Wir haben gesagt, das ist eine klasse Idee, das machen wir gerne und wir sind also dann am 29. September ab 14 Uhr dort auf der Bühne in der Bielefelder Stadthalle Halle, äh, zu hören, zu sehen und zu erleben. Äh, wir drei werden da sein, wir werden uns dann auch noch <lacht> einen Gast dann dazu holen von, von Syn äh, Synaxon und werden dann halt zu viert oder zu dritt und dann mal zu viert, vielleicht auch in wechselnder Besetzung, werden wir dann äh, unseren ganz normalen äh, Channelcast mit den äh, aktuellen, Themen, Thema, aktuellen Themen ja. aktuellen ja. Themen, dort äh, präsentieren. Sicherlich werden wir auch an der einen oder anderen Stelle auf die Veranstaltung eingehen.
0: Wenn wir schon da sind, natürlich. Nee.
1: und ja. äh, also Wir freuen uns da sehr auf diese ja. Sendung. ist absolut eine Premiere ja. für uns. Wir sind super gespannt. Äh, super äh, aufgeregt vor allen Dingen, ob und natürlich Technik alles hinhaut. Ja.
0: Also ich zumindest.
1: Also ich habe da mit der Hanne Kaupp von, von Synaxon, die dort äh, verantwortlich ist für die Syn-IT, Gesprochen und die hat gesagt, die hat mir versprochen, das wird alles ganz wunderbar okay. laufen. Ich habe gesagt, Christian, dass dir ganz wichtig ist, dass ein großer Tisch da ist und dass ausreichend kalte ähm, Club-Mate-Getränke so, zur Verfügung stehen super. und sie hat mir versprochen, das wird alles zu unserer besten Zufriedenheit. Dort vorhanden sein. Klasse. Wie aber bekommen wir denn
2: das Sofa hier nach Bielefeld? <lacht> da gibt's schöne Stühle. Das ist ja schon auch eine wesentliche Geschichte. Wahrscheinlich
0: gefällt es uns dann so gut, dass wir dann mal ernsthaft überlegen, hier, ob wir das Studio hier mal entsprechend ausbauen, es uns so richtig gemütlich machen, so wie wir das haben wollen. Ja, ja, ja. Ich ja. meine, so das Sofa finde ich ja so nicht schlecht, aber ich finde das ich, Sofa ist halt, eine ganz gute Lösung. Ja, ich sitze halt so neben dir, du musst dich ständig hin und her drehen. Ne? Mhm. Wenn du mit ja, Damian sprichst oder wenn du mit mir sprichst, dann geht der Kopf da an den und, ja, und ist er schon wenigstens ein bisschen Sport, der Andreas. Ja, Nacken, Nacken. Bewege ich mich wenigstens <lacht> einmal. Ein bisschen Nackensport macht er, aber mehr nicht. Genau so sieht das aus. <lacht> ne? Dann hat er immer sein, sein MacBook hier auf, auf den Schenkeln liegen, hier, die schon ganz rot sind, weil, äh, weil, weil das die Kiste, Kiste so <lacht> heiß wird, oder? Weil die Kiste das so geht heiß wird. Ja, es ja, läuft nicht so ja, richtig. Ja. Das passt schon. ja, und auf dem Tisch so Quadratmeter mehr könnte man dann auch vertragen. Aber ja, das
2: ist definitiv richtig. ja.
0: Aber sonst geht es uns gut. Macht total Spaß hier. Ich finde es super gemütlich. Ja. Es ist auch immer total schön bei dir, Damian. Du versorgst uns mit kalten Getränken. Danke, das freut mich zu hören. Wir stehen anschließend immer noch zusammen, trinken noch ein Bierchen. Ja. Und ja. quatschen immer noch ein bisschen. Das finde ich total... Der herren. Raucher
1: unter uns raucht noch eine. Ja. Total <lacht> angenehm.
0: Oder? So, und heute, ist es, ist es, heute, es definitiv. Heute, heute haben wir keinen großen Zeitstress gehabt. Es läuft alles ganz locker und easy. Ja. Ja.
2: Ich glaube, wir haben die längste Sendung der Geschichte. Das kann glaube das sein. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. glaube ich ja, nicht. Nicht. Wir, Gut, sind, wir sind jetzt bald bei dreieinhalb Stunden. Drei Stunden, acht, Na, ja, ein bisschen weniger. Der ja.
0: sagt hier 00, nee, drei Stunden fünf, ja. Nee, wir haben mehr. Nein. Ja, das ist mehr. Wir nee, sind ja um vierten fünf. 0055. Oh, das kann das oh, ja sein? Ach so. Gottes Willen. Interessant, das scheint wahrscheinlich. Nee, ich klar. glaube, der macht dann die nächste Datei nach zwei Gigabyte. Irgendwie so. Ich mache ja heute kein Audio-Backup. Also, wenn das hier nicht funktioniert hat heute, ja. wenn der den ja nicht aufnimmt, dann ist es. Dann haben, wir heute, nur für's, dann nur haben wir heute nur fürs Internet gesprochen. Aha.
2: Alles andere wäre weg. Auch das
0: wäre es wert Komplett gewesen. weg. Also, das ist definitiv richtig. <lacht> Boah. Ist die Krise. So. Sind wir alles losgeworden? Ja. Ich denke ja. Gut. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau. Ähm, wieder schön gewesen. Ja. Auch vielen Dank für das nach wie vor ungebrochen tolle Feedback, was wir bekommen. Ja. Finden wir ja. wirklich toll. Das motiviert uns auch einfach wieder ein Stück weit dort weiterzumachen. Wir freuen uns, wie gesagt, alle wahnsinnig auf Bielefeld. Mhm. Äh, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Damian. Wieso bei mir? Äh, <lacht> Ja, für deine tollen <lacht> Ausführungen. <lacht> <lacht> Du kannst manchmal so undankbar sein. Ich, ich, ich,
2: ich wollte fies. dich, Christian, ich wollte dich echt jetzt nicht in Verlegenheit bringen.
3: Mich in
1: Verlegenheit bringen. Das, das schafft man so leicht ja, nicht, meinst du? Genau. Ja, ich danke, ich danke, wem danke ich? Ich danke einfach euch beiden, dass es wieder so locker auf lockig hier und äh, inspirierend äh, zur Sache ging. Insbesondere danke ich natürlich dir, Andreas, weil wir das so abgesprochen
2: hatten. Hey, das ist ein total wichtiger Punkt. <lacht> also Jetzt werden wir albern. Nee, ich habe es jetzt nicht verstanden. Ich Nein, gesagt, nee, nicht das ist gehört. schon, das ist schon völlig macht nicht. Ich Hat gerade nicht, nicht zugehört. Wir haben es ja auch nicht verstanden. Im eigenen Podcast. Ich bedanke mich bei Chris, immer so schön zuhört. <lacht> ich muss ja hier diese ganzen, dieses
0: ganze Geblinke da noch ein bisschen im Auge behalten, ob da nicht irgendwie was passiert. Ja, wenn der heißt, es wieder. Verdammte Technik. Verdammte Technik und so weiter, genau. Das wächst mir alles über den Kopf. Da. <lacht> Wir müssen das machen. kann eine schöne Show werden in Bielefeld. <lacht> bin ja mal gespannt, wie lange wir da durchhalten.
2: Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Vor allen Dingen, äh, die Hörer kriegen es ja gar nicht mit, dass wir da oftmals auch ein bisschen austreten gehen. <lacht> ne? Machen wir es mal auf ganz leise holen. Also ich nicht. Ach, ist das schon vorgekommen? Es kommt doch so aus einem, bestimmt so aus einem Sanitärhausbedarf, kriegt man doch bestimmt so Bettpfannen <lacht> oder sowas. Okay. <lacht> Weil ich meine, sagen wir mal drei Stunden oder dreieinhalb Stunden da oben sitzen, die ganze Zeit Mate trinken. Ja, Puh, ja kann schon mal sein, ne? Ja, sicher. Ja, 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 ja. Also die gute Frau, wie heißt sie nochmal? Haupt Haupt Ja. Die soll bitte dann auch gleich immer so einen <lacht> Weg ausweisen in direkter Art. Wir äh, wollen das jetzt nicht vertiefen. Ich denke auch, das Thema. ist jetzt ein Thema ein bisschen abseitig. Gut, also so, dann kommen wir zu unserem letzten Stück, das wir ja traditionell immer einspielen. Irgendwas Witziges, was ich schaue gerade mal, was wir alles da haben. Ach, heute hören wir mal ein sensationell gutes Stück vom Sydney Karden. Das letzte Mal war es ja ein Liedlein über die Mittelaltermärkte. Ja. War auch sehr schön. Heute machen wir was Sydney Karden, ja, das ist ein schönes. Ja. Telefonstück. So, also dann sagen wir auf Wiedersehen. Bis ciao. zum nächsten Mal. Tschüss, Macht's bis gut. zum nächsten Mal. Ade. Servus, ciao.
4: Jungfrau Hallo. Hier ist Sydney Carden. Ah. Guten Tag. Hallo. Können Sie mir bitte Ihren Second oder Ihren First Drunk and Trash Cutter geben, bitte? Oh, ich... je, 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 je nachdem, wer gerade greifbar ist. Okay. Billerbeck, sagst du bitte den äh, Herrn Bescheid, ich habe ein Telefonat mit Deutschland, geht jetzt nicht. Hallo, sind Sie schon dran? Ja, ich bin schon dran, ja, Billerbeck, schön. guten Sitten Tag. Karten, Frau Billerbeck, I call from Australia, geben Sie mir doch mal den Heavy Overdose eines Administrator in Ihrer Firma. Den
5: bitte, bitte den, noch mal ein bisschen langsamer.
4: Den Chief of um, Permanent Lightning and Strike Detonator. Wer
5: soll denn das bitte sein? Sie sind eine selber Jung von Marx das Ich weiß, Sie, ja?
4: haben Sie keinen Head Over Heel Incoming combinaten? Ich weiß nicht, was
5: das sein soll, Entschuldigung, können Sie das mal auf Deutsch sagen? Was den das sein
4: soll? Soviel ich weiß, ist das der Herr Ackermann.
5: Den gibt es bei uns gar nicht. da haben Sie sich völlig verwählt. Sind in der Werbeagentur eine... Jung von Martin Hamburg gelandet. Der war
4: doch bei Ihnen Roadrunner für Lightning and Strike the tornado, oder nein,
5: nicht? nein, 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 nein. Werbeagentur.
4: Dann geben Sie mir doch einfach mal den Support and Product Senior Stylistic Supervisor. Dann rede ich mit dem weiter. Sowas gibt es bei uns auch nicht. Wer macht denn da bei Ihnen die Post? Die Post macht uns die Zentrale. Den Head over Heels and Coming Communications Assistance. Haben Sie sowas?
5: Dann geben Sie doch einfach die Personalabteilung. Jo, das wäre vielleicht am Die
4: Heavy Overdose Admin Administration. Ich oder wie Danke. Moment mal bitte. <lacht> Carola, Carola hier ist Sidney Carden. Ich hätte gerne den Second oder den First Junk and Trash Cutter gesprochen bei Ihnen in der Firma. Haben Sie sowas? Sorry? Den Junk and Trash Cutter. Wer ist das? Sorry, dass ich da nicht auf der Höhe bin. Das muss doch da der Herr Ackermann sein. Oder ist er jetzt bei Ihnen schon Chief of Permanent Outgoing Incomes? Das kann natürlich sein, dass der aufgestiegen ist. Herr, wer ist Herr, Verbi Herr Ackermann? Verbinden Sie mich einfach mit dem Roadrunner for Lightning and Strike Detonator oder mit den Head Over Heels Incoming Communications Assistants. Wenn, wo der, wo nicht, wenn der nicht so greifbar ist, dann nehme ich gern ich den Head hätte. of Over the Blue Coordinator. Wo oder wenn, 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 wenn alle Stränge reißen, dann geben Sie mir den Chef, den A Direct Art and Production Support and Product Senior Stylistic Supervisor. Vielleicht können Sie mir ganz kurz sagen... Nochmal langsam, okay. Support and Product Senior... Ja, worum es bei Ihnen geht, bei Ihrer Anfrage. Vielleicht können Sie mir ganz kurz sagen, wo... Ach, ich bin auf der Suche nach einem alten Schulfreund, dem Herrn Ackermann. Der ist mir hier nicht bekannt. Seien Sie mir nicht böse, aber ich kenne Herrn Ackermann gar nicht. Wie heißt er mit Vornamen? Äh, Wilfried, glaube ich. Wilfried Ackermann war nie in dieser Agentur tätig. Gut, Frau Ackermann, dann bis hierher... Mein Name ist Wendt. Frau Wendt. Dann ist hier doch eher das radio psr sinnlos telefon Oh Gott. Thank you.